Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Continua aqui a travessia do deserto da Fórmula 1. Então, temos mais duas semanas e meia pela frente até à próxima corrida. Mas este fim de semana vamos ter seis horas de Portimão no EC e já vamos falar disso um bocadinho. E também vamos comentar a atualidade da Fórmula 1, porque essa não para e há sempre notícias aqui todos os dias, como uh, o novo formato das sprints que já falámos a semana passada, mas que entretanto já há mais pormenores. Mas lá mais para a frente falaremos um bocadinho sobre isso. Vou começar por apresentar aqui o... No nosso painel de hoje, tenho o Guilherme Nunes, o Pedro Lagareiro e o Henrique Chaves. A Joana Moreno também deverá estar aí a chegar e vamos ver se teremos o Conde de Mons ou não, está, está na dúvida que questões técnicas para resolver. Quem já foi a Portimão sabe que é mais complicado a partir de lá. Um, queria começar também por agradecer às nossas, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial ao nosso bom funcionamento e ao crescimento dos diversos conteúdos. Uh, podem apoiar a plataforma BFF1 uh, no, em patreon.com.br BFF1, começa a partir de um euro por mês e podem também escolher pagar um ano inteiro, até fica mais barato e assim é mais do extra que nos dá porque uh, asseguramos uh, que temos orçamento para continuar a pagar as contas todos os meses para não falhar nada. Uh, relembrar também que temos o Vamos Escrever de Fundo no Substack, uh, vff1.substack.com onde temos conteúdos de MotoGP, WRC, Fórmula 1, por aí fora e vamos acrescentando todas as semanas alguns artigos que nos vão chegando dos vários uh, membros dos vários podcasts da plataforma Vamos Falar de Fundo. Vamos começar então hoje uh, que o nosso fórum TCF já está muito ativo, só que cumprimentar o Nuno Costa, o Carlos Lopes, o Pedro Carvalho o Afonso Guerra Carvalho o Rui Barbosa, o Vítor Fialho de Alcabidez, sempre, um abraço para ele, o João Delgado, o Lúcio Marques e todos aqueles que nos estão a seguir em direto e que ainda não nos cumprimentaram, mas que espero que o façam e que participem ativamente na conversa de hoje. Henrique, vamos começar por ti. Um, outra vez que cá estiveste, estavas em negociações e não podias revelar o que é que irias fazer este ano, mas entretanto já sabemos que vais participar no Open GT World Challenge Europe, acho que é assim que se chama... Se não Digital Child Europe, sim. Eles têm um nome complexo, é depois é By Fanatec e uh, Support by AWS. É um nome complexo. É o Digital World Challenge. Um antigo blanco pá, para, para quem segue há mais tempo. Conta-nos um bocadinho como é que vai ser essa aventura. Começa agora em Monza, não é? Daqui a uma semana e pouco. O que é que vai ser este campeonato? Quais são as tuas expectativas e quais são os teus objetivos? Assim, eu digo isto e, e às vezes pode parecer que é, que é um bocadinho a brincar, mas a minha expectativa é são é um campeonato que no fundo está dividido em dois, cinco corridas de endurance e este ano são três fins de semana de sprint, com duas corridas cada uma, portanto 11 corridas no total e o um objetivo é ganhar as 11, não, 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 é, não é menos que isso, eu quero ganhar as 11, o objetivo é esse. Ainda tenho um marco para, para estabelecer que espero que seja daqui a uma semana e meia em Monza, que é a primeira vitória no JT World Challenge Endurance. Já estive lá perto várias vezes e escapou sempre a vitória. 
mas, mas o foco é, é 100% neste campeonato, até porque uh, o prémio para o vencedor do, do global dos dois campeonatos é a entrada para o Alemanha para 2024 e esse é um, o grande objetivo deste, deste, deste projeto deste ano. Um, e é um, um projeto que, que montámos, muito bem montado, com a equipa do ano passado, com, na mesma com a McLaren, um carro que conheço muito bem, já fiz três temporadas com a McLaren, vou novamente correr com o Miguel Ramos, portanto tem sido, tem sido o meu parceiro dos últimos anos e que temos tido bastante sucesso ultimamente, um, e portanto, como se costuma dizer, a equipa ganha não, não se mexe, não é? E, e vamos, vamos, vamos novamente unir forças para, para atingir o objetivo desta temporada. Uh, vamos, ser, uh, vamos ser acompanhados do antigo adversário, uh, não sei se se lembram do, do ano 2020 uh, no GT Open em que lutámos até o final com, com o Ferrari do Luís Preto e do Vincente Abril, portanto o Luís Preto é um piloto silver que uh, se vai juntar a nós e pronto, vamos estar na categoria Bronze Cup, que no fundo é um piloto bronze, um silver e um gold ou um platina, neste caso é um gold porque sou, sou eu o gold. Um, e, e é isso, e é isso, é tentar ganhar as 11 corridas, como disse. Isto passa por circuitos bem emblemáticos, não é? Porque Monza, Spa, estou a ver se descubro aqui quais são os outros, mas agora precisa aparecer uma Barcelona, Monza, Spa, Barcelona, Paul Ricard e Nürburgring. Pronto, estás bem servido então. Vais de McLaren, vais para os circuitos mais emblemáticos da Europa, Sim. não dá para ter pena de ti. <risos> não é fácil, não é fácil. É, é um dream job, mas, mas, mas tem muito trabalho por trás. Tem muito trabalho ah, por isso, trás. isso não duvido. O Pedro que está aqui a perguntar: tudo, Monza, não te queremos é captar outra vez. Já chegou uma vez, não, não, não. foi bonito isso, o boneco. Isso, se afasta em nada acaso, grave. Isso por acaso vai ser uma incógnita porque ainda não, não voltei lá depois desse acidente. Acho que aquela travagem para, para a segunda chicane vai, Eu, é assim. Acho que pode ser um processo, mas posso lá chegar e nem me lembrar. E... E siga, vai ser isso, sei. chegas ali, travas como deve ser, <risos> siga para mim. O Pedro Cachapu está aqui a perguntar se vamos ter o Henrique Alemã, este ano não, mas para o ano vai ganhar o campeonato do PNGT World Challenge Europe este ano e vai lá estar batidinha, não vai faltar, tem que ir lá defender o título, não é? senão não pode ficar assim é, em mãos este, este ano para já não está nada, não está nada confirmado, obviamente que, que há sempre aquelas entradas ao Card e pode surgir essa, essa oportunidade. Uh, mas o, o, o foco, lá está, é nesta temporada garantir a entrada para o ano para a Alemã e tentar montar um bom projeto para, para ir a Alemã em 2024 e, e, e já com o novo formato de GT3, quem sabe com a McLaren, quem sabe com outra marca, tentar, tentar ganhar novamente a, a, as 24 horas de Alemã. Bem. Falámos em Monza e apareceu logo o Conde Monza, seu Conde, boa noite. E entanto, a entrada a Joana, eu esqueci-me de introduzir, muita falta de deixar da minha parte, bem-vinda Joana. Uh, estamos aqui a falar um bocadinho do que o Henrique vai fazer este ano de, de corridas, que é o Open GT World Challenge Europe, uh, by Fanatec, é isso? Agora disse bem? É, é. Eu próprio não, não sei bem como é que se chama o campeonato. <risos> Tenho aqui um Fanatec, GT World Challenge, Europe, powered by AWS. Pronto. E, e os gráficos vão ser fantásticos. Não, são, não serão nada de útil, mas vão ficar muito bem Exato. na televisão. Uh, olha, sabes onde é que podemos ver as tuas corridas? Onde é que vão passar? Uh, no YouTube. Uh, tem sempre live stream no YouTube. Uh, plataforma televisiva. Hum, Portugal acho que nada. Em Portugal acho que nada. E fora, creio que a Sky passa as corridas. 
Inglaterra. Muito bem. Vamos ficar atentos e depois vamos dando informação também às pessoas para poderem seguir a carreira do Henrique no Fanatec Open World Challenge Europe GT by AWS. É o Blampa. Exato. É sempre o Blampa. Mas a gente diz isso e depois é só malta ir ao Google e depois não prestam atenção ao que estamos aqui. Não presta nada. Uh, muito bem, vamos então falar um bocadinho de Portimão, 6 horas de Portimão este fim de semana. O João Carlos Costa vai ser o speaker, não é? Yeah. Vai estar ali a fazer barulho, a dizer coisas, a malta a dizer cala, tudo nada, continuas sem parar. <risos> uh, como é que está a ser a preparação para este, esta corrida do Campeonato do Mundo de Endurance? Olha, um, para já boa noite a todos. Um, está a ser, hoje o decor é um bocadinho diferente. Está a ser muito engraçado, até porque eu cheguei na segunda-feira à noite, terça-feira de manhã já estava no circuito, e vi algo que normalmente nem os pilotos, o Henrique, até sei que ele de vez em quando chega cedo, tem muita oportunidade de ver, que é a preparação de uma corrida. A forma como tudo é montado, a forma como, neste caso, se acrescentou algo de especial, porque os carros vieram diretamente de Sebring, de barco, para Portugal, e portanto vieram para o circuito de Portimão em contentores marítimos, que estão lá no circuito de Portimão, todos em cima uns dos outros, e portanto houve um desmontar de, da festa de Sebring rápido, um montar da festa agora outra vez, em Portimão a maior parte dos carros nem limpos estavam, ainda traziam bocados de borracha, as carrocerias partidas, etc., e é engraçado ver os carros desmontados, surpreendeu-me várias coisas. Uh, surpreendeu uma diferença de tamanho entre os LMP2 e os atuais hipercar, que não acontecia com os LMP1. Os hipercar são enormes uh, em todos os aspectos, sobretudo na superfície frontal, que está regulamentada, que tem que ter 1,60m quadrado, mas uh, aquilo que nós vemos nas imagens de televisão e em fotografia não, não tem, de facto, um, raccord depois com a realidade. Surpreendeu-me pela negativa, vou-vos dizer, o lado quase amador da equipa Peugeot, comparativamente à Ferrari, comparativamente à, à, à Joana, não faças essa cara. É, é, é um bocado verdade, parece que, que é tudo muito uh, ainda primeira década do século XXI, uh, ou seja, parece que o 9x8 ainda é o 908 é notório que não há os mesmos meios que há na Ferrari ou na, na Toyota é notório eu, eu vinha com um objetivo único e só, que era ver o, o difusor móvel do Peugeot mas eles não deixam está sempre tudo tapado é, queria, queria só perceber como é que a coisa funcionava, mas eles não deixam e, mas achei, achei isso, achei das equipas de topo, e aqui temos de colocar Ferrari, Porsche Toyota e Peugeot porque de facto nem a Cadillac com, a, com o Chip Canassi que é uma equipa mais pequena, é o meu único carro nem o Glicanals ou a Van Vol tem nem pouco mais ou menos o mesmo envolvimento mas a Peugeot das quatro grandes, vamos chamar assim, é aquela que parece ter menos aposta até em termos de estrutura o Toyota impressionou-me por uma coisa muito engraçada. O Toyota é o mais compacto de todos os hipercar. É aquele que tem o um motor mais Fórmula 1, por assim dizer, em termos de package. Tudo muito concentrado, tudo, digamos, só numa torre, 
enquanto o Ferrari, pelo contrário, está tudo assim, está tudo aberto, e fica a ideia que o Ferrari é feito de peças que, que não era suposto estarem ali. Servem para outras coisas. Servem para a Fórmula 1. Não era suposto servirem para aquele automóvel. Sobretudo a parte híbrida. A parte híbrida é nitidamente a parte híbrida do motor de Fórmula 1, sem tirar nem pôr. É aquilo. O que é? A Porsche, vamos ver como é que eles se comportam. Vai estar em Portimão o Roger Penso, que é verdadeiramente incrível. Aquele homem oh, tens que, que tens que ter com ele. Tem, obviamente. Com a idade que tem, vai estar em Portimão. Vai estar o chefe máximo da Ferrari também, ao que dizem. O senhor francês vem fazer uma visita ao EC. É o, é o que se vende uh, no paddock. Vamos ver se acontece, se não. Uh, mas de todas as equipas, de facto, a, a mais bem preparada pareceu o mesmo a Toyota. Em termos de funcionamento, em termos da forma como montaram as boxes, em termos da forma como já estavam hoje com os carros completamente prontos a rodar, a forma como um, os carros tiveram o tempo todo tapado. Não sei se vocês repararam, eu publiquei algumas fotos no, no Facebook e no Twitter com imagens das boxes, ontem e hoje, e há uma imagem que é a parte final do extrator do, do Toyota, que estava, estava de pé, e quando eu acabei de tirar a foto, imediatamente alguém vai retirar essa parte do carro. Portanto, digamos que até nesse aspecto eh, são os mais profissionais. Fiquei impressionado, porque no fundo também são aqueles que nos últimos anos mais têm estado nas provas. Não é? O Toyota ganha campeonatos atrás de campeonatos e Lema atrás de Lema há cinco anos, portanto, sozinha, verdade, acompanhada da Alpine, que não é propriamente a mesma estrutura, mas, mas é de facto aquela que me parece melhor preparada. A Ferrari ainda está a aprender, apesar de todo o conhecimento que a F-Corsia tem do, do mundo das corridas e do mundo do Endurance, ainda está a aprender. A Porsche, acho que ainda estão muito preocupados em resolver o problema crasso que o Porsche 963 tem e, e, e que é algo que eles vão ter que viver e a culpa é só deles. Não tanto a Multimatic, ainda que o projeto seja Porsche, feito na Multimatic, que é o motor tem muitas vibrações. O motor é o mesmo motor de base que estava no LMP2 da primeira década do, dos anos do século XXI. E esse motor não era totalmente autoportante. E neste carro é autoportante. E, e vibra em demasia. E isso despacha pneus traseiros. E o Henrique sabe o que é que isso significa ter um carro que vibra de trás, os pneus traseiros vão-se embora com enorme facilidade. Portanto, digamos que ainda estão a remendar uma situação. A Toyota está numa classe à parte. A Ferrari está a aprender, a Peugeot tem um carro que é o W14 ou o W13 e W14 dos protótipos. A ideia, tu olhas para aquilo e dizes, hum, isto parece muito interessante, mas até agora ainda não conseguiram tornar o que parece interessante uma coisa competitiva. Uh, é como o Adrian Yu também olha muito para o W13 e para o W14, não é? Ele acha que aquilo de facto funciona, mas é preciso pôr a funcionar e até agora ainda não, não conseguiram verdadeiramente para funcionar. Mas o eu resto, acho que o Nui faz isso que é para os gajos da Mercedes continuarem a acreditar que aquilo eu vai também funcionar. Acho que sim, eu também acho que sim. <risos> ah, é impressionante, de facto. Um, olha, fiquei, fiquei muito impressionado com aquilo que em Sibringa uh, Dorian Pan fez com o carro, uh, com o LMP2. Muito impressionado. Por exemplo, ontem estive a falar um bom bocado com o Eduardo Freitas que anda impressionadíssimo com aquilo com que a Sara Bobby consegue fazer, apesar do Bob especial, para aquele carro, para aquele Porsche. Mas a verdade é que a Sara Bobby tem conseguido fazer coisas incríveis com o, o LM, com o GTE eh, AM eh, da Aaron, das Meninas, 
Uh, e pá, hoje tive uma conversa muito engraçada com o, o responsável da equipa, que é um homem que anda nas corridas há, há 50 anos quase, da equipa onde vão correr o, o Miguel Ramos e o, e, o Henrique, e o Henrique e o Guilherme, uh, que contava coisas fantásticas daquilo que pode ser o futuro e, sobretudo, a oportunidade que o GT3 vão abrir... Uh, e ele diz outra coisa, diz que há duas coisas que precisam melhorar, e, e o Henrique sabe isso melhor do que ninguém, precisam melhorar um, neste campeonato e, e nas provas de resistência. E uma é um, a classificação dos pilotos, começa a ser quase tom, uma tonteria. Sabes que eu, vocês podem não acreditar, mas eu estive a fazer um esforço. O Manuel Geão, que continua a ser um piloto português de muito bom nível, é bronze. Mais grave do que isso, o Pedro Lamy seria bronze. E Pedro, lá me seria bronze? Yep. Tem mais de 50 pode. anos, Henrique. Tem mais de 50 não, mas, anos. Não, mas, mas há ele dois anos que não sabe... faz. Há dois anos já. Portanto, o Pedro Lamy pode se candidatar a ser piloto de bronze. É uma pervoice. O Pedro Conceiro. Não, não, não li muito bem O Pedro Conceiro pode ser um piloto de bronze. Não é? É, é estranho, portanto, vão ter que mexer nisso. Por outro lado. Ele acha que vai acontecer um problema nos próximos anos com o GT3. É um problema pela positiva, que é as marcas de GT3 vão querer ter equipas no campeonato do mundo, mesmo com pilotos de bronze, mesmo sendo a terceira classe dentro da estrutura do Mundial. E a Toyota parece muito interessada em pôr o um novo GT3 a correr no campeonato do mundo. As outras, claro, querem vender carros, obviamente, mas vamos ter de certeza absoluta uh, ou o ACO vai ter a necessidade de uh, impor uh, cotas para o GT3 a partir do próximo ano. Porque vai aparecer muita gente interessada. A minha pergunta é, será que isso é a solução para, de alguma forma, descartar os LMP2, que nesta altura são um problema? É pena serem um problema, porque mereciam muito mais digamos, carinho por tudo aquilo que ao longo dos anos foram fazendo para a resistência um, ter espetáculo, ter lutas, ter grandes pilotos, ter a promoção de jovens talentos um, e agora servem apenas e só para descartar. Uh, mas se calhar é a solução para descartar os LMP2 sem ninguém ficar com muita pena e, e as equipas que vão estando nos LMP2 e que não conseguem, porque nem toda a gente consegue ter capacidade técnica financeira para para dar o um salto para um LMDH ou para um hipercar dos hipercar. E, portanto, se calhar o, voo, o passo atrás para um GT3 é mais fácil do que o passo à frente para, para a categoria hipercar, seja com hipercar ou com LMDH. Joana, quais são as tuas perspectivas para esta corrida de 6 horas de Portimão? Hum, as minhas perspectivas... Eu não vou mentir, eu estou muito, muito, muito curiosa com a Peugeot. Muito ah. curiosa. Porque, pronto, não precisamos de falar de, de Sebring. Toda a gente sabe o que aconteceu em Sebring. Uh, tínhamos aqui há pouco um, um comentário uh, de alguém que perguntava se, se o Peugeot conseguiria ficar uh, à frente dos GTs. E, e estamos nessa situação, portanto, exatamente, Luís Rodrigues. Aqui o Luís Rodrigues, que diz que será que os Peugeot e Percas ficam à frente do GTAM? É uma boa pergunta, é uma pergunta válida. Uh, não está fácil, uh, 
primeiro que tudo, têm de tentar terminar uma corrida sem grandes problemas de fiabilidade, porque até agora tivemos quatro corridas e em todas elas houve problemas, ok, isso é algo que se vai trabalhando com o tempo, mas não havendo só esse problema, acho que é o principal foco neste momento, uh, depois a nível de fazer o conceito funcionar, todo este conceito de não ter a asa uh, traseira é muito interessante, se conseguirem que funcione como eles querem. Uh, e eu acho que aqui em Portimão vai ser um, um grande teste para perceberem mesmo se, se vão ter de dar a volta à situação, se conseguem que, que o conceito funcione de alguma forma. E acima de tudo, também estou muito curiosa para perceber qual é que é a, mesmo a verdadeira ordem competitiva dos, dos hypercars porque pronto Sibring é uma, uma pista à parte temos Sibring é a favorita temos... do João Carlos Costa Joana Moreno, Sibring é o quê? é a tua pista favorita que eu sei, a seguir a mão não, 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 passado disse isso pista pista é outra coisa é um sítio <risos> onde se corre Agora, se eu, vou dizer uma coisa. eu gosto muito de Sibring porque tem aquele ar de Top Gun fantástico ah ok <risos> Tem assim um toque de top gun, só falta aparecer o um Maverick e de mota. E... Mas olha, em vez de ser podiam correr na Lota ou na Granja do Marquês, sempre era mais perto. Para nós, para eles não. <risos> Queres acabar, uh, Joana? Vou, vou, vou abster-me de, de comentários, que já Bom, vi tarde, que estou tarde. mais uma vez sozinha, na minha não, opinião. Não, não. Eu, eu adoro Sebring, eu adoro Sebring. Obrigada! Não estou sozinho, afinal. Mas os pilotos, em rei, para rei geral, gostam de conduzir lá. As equipas já não tanto, os mecânicos ainda menos, mas pronto. <risos> e quem paga as contas também não costuma gostar. Nada. Imagino. Vi alguns fundos, alguns fundos, não é plano, alguns fundos de carros, há muito tempo que não havia uma coisa tão maltratada. Impressionante. O das senhoras voou. Sim, esse, esse, eu, eu há bocado fiz uma foto, as várias peças de carro que montaram tudo. E eu estava aqui, tipo, tipo garage sale, estava à venda, pá, e uma das coisas que não estava lá era o fundo plano, mas eu depois vi o na box, bem, estava com ar de lixo pois. mesmo. Um bocadinho maltratado. Pois, é normal. Lá está. Por isso, a partir de agora, e aqui em Portimão, vamos perceber mesmo o que é que cada equipa e cada carro realmente trouxeram este ano para, para o EC. Um, a Toyota acho que é indiscutível que é, que é a equipa que vem para ganhar, que é o que tem feito e é o que sabe fazer melhor, um, e tem, tem o, a vantagem de, não só da experiência, mas lá está, de ter toda essa estrutura uh, a funcionar bem e os recursos e tudo isso, de, com diferença para, para outras equipas, como o João dizia há pouco, uh, Pedro. mas lá está, isso são coisas que se constroem com o tempo, mas estou curiosa para perceber até que ponto uh, as restantes equipas se conseguem aproximar uh, da Toyota. Sabes que a pista, Joana, é completamente diferente, e o, e o Henrique, não, nunca, nunca foi sensível, enquanto não, Henrique. 
testei, só fiz o prólogo ano passado. Um, e, de facto, são dois circuitos que estão nos antípodos um do outro, em tudo, não é? As curvas, o asfalto, o ser um tapete de ar e o outro ser uma coisa de saltos e pulos, de um ser completamente plano e o outro, e este aqui ser uma montanha russa, portanto, estão nos antípodos um do outro. Mas, sinceramente, eu não sei se vai mudar muito, até porque a Toyota, na minha opinião, tem um tudo para além da estrutura estar muito rodada, tem uma equipa de pilotos, de seis pilotos, que também eles estão muito Sim. rodados, e sobretudo estão muito habituados a, a guiar em conjunto, mesmo o Irikawa, que só, só começou o ano passado, mas já tem um, um ano, todos os outros são pilotos de grande valor, acho que mesmo assim a Toyota tem as duas triplas mais fortes de toda a, a concorrência, mas, mas ainda estão a a aprender, ainda estão a aprender a trabalhar em conjunto e, e, e os pilotos de resistência sabem o que isto significa quando se diz aprender a trabalhar em conjunto, porque há que fazer cedências, há que ir à procura do bem comum e não do claro. bem individual, mesmo na equipa de topo, onde são todos profissionais, é preciso isso. E também nesse aspecto, a Toyota leva vantagem. É o que é. Se calhar a Ferrari no final do ano estará melhor, se calhar a Peugeot vai conseguir fazer evoluir o carro, se calhar a Porsche vai resolver os problemas e chega lá, até porque a, Roger Pente, a equipa Roger Pente tem uma experiência brutal né, nestas uhum. coisas. Mas há outra coisa, que é, é notório que a ideia de não mexer no BOP em Le Mans não vai acontecer. Eles vão mexer no BOP em Le Mans e vão mexer no BOP depois de Le Mans. E a, e a mexida de, no BOP depois de Le Mans será, se calhar, muito mais forte daquilo que eles imaginavam. Ou seja, será mais estrutural do que eles estavam a pensar fazer, que era apenas um remendo. Não, vai ser estrutural. Porque... A ideia de ter uma marca a ganhar todas as corridas não pode acontecer. E, e, e vocês sabem que eu sou contra o BOP. O, o BOP a existir, o ideal, havendo sete marcas e sete corridas, é que cada uma ganhasse uma corrida. E a ideia base é essa, para deixar toda a gente contente. Tenho dúvidas que aconteça. Tenho muitas dúvidas. E não sei se a Toyota não vai passear eh, pois. até mesmo em uma. É, não, Olha, aqui uma... Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Vamos fazer... Nós temos um convite duplo para oferecer, para irem a Portimão. A Joana e o Guilherme vão lá estar, o João Carlos Costa, obviamente, também. Não sei se o Henrique e o Pedro também vão. Uh... O Henrique também vai, não, o Pedro não. não. O Henrique já está contratado. Exato. Ah, ah pronto, então está bem. Uh... Não foi o que eu queria, um mas nos contrataram. Mas, é. <risos> mas, mas vais lá, o que Olha, é preciso é lá estar. Leva, leva ao capacete, leva ao capacete, nunca se sabe. Vou, vou, vou levar tudo, vou levar tudo. Então nós, nós estamos a fazer um passatempo no, no Instagram e no Twitter uh, para oferecer então o tal convite duplo, mas fazer aqui o sorteio rapidamente para tirar este o caminho, que isto estressa-me um bocadinho estas coisas, que normalmente não funcionam. E faz sempre figura de Toto, uh, não é de Toto? Uh, oh, bem, pronto, oh. já está. Então vamos continuar a conversa. Guilherme, já voltamos. Guilherme, conta-nos quais são as tuas perspectivas para uh, as 6 horas por cima. Eu gostava, eu gostava que a Ferrari desse luta à, à Toyota, mas. E, e, até, e até eu vou, com, eu vou lá com, com todas as esperanças, mas agora a conversa do João Carlos Costa tirou um bocado de energia, para ser sincero. Calma. Eu, calma. Acho, eu acho, que afinal, acho que afinal vou é fazer a dança da chuva para finalmente conseguirmos provar se o sistema lá da, da Peugeot funciona ou não. Acho que, acho que é possível fazer isso. Uh, 
não sei, a combinação de uma pista interessante com carros rápidos e em grande parte bonitos, retirando a Glickenhaus ou Vasco Moura, um, dá, sempre, dá sempre bom espetáculo. Mas, mas eu acho que vamos estar todos de acordo que muito provavelmente vai ser a Toyota a limpar... Eu estou um bocado com a opinião do João Carlos Costa. Eu acho que eles vão acabar por limpar o, o campeonato todo se não mexerem realmente muito no box. Um, mas pronto, se são, se são a melhor equipa, têm os melhores pilotos, têm a, a, a melhor organização, acho que acaba por ser justo. Não, acho que é mau estarem a, a prejudicá-los só por eles terem feito um um bom trabalho, um bocado como a Red Bull neste momento na, na Fórmula 1. Um, por acaso eu tinha uma pergunta para o, para o João Carlos Costa, que eu não percebi, que acho que foi ontem que pôs uma coisa no Twitter sobre as mexidas no BOP. Uhum. Uh, que eles vão reduzir, reduzem o peso e reduzem o... Mas a redução, a redução do peso no Toyota é superior ao Ferrari e, e a redução da potência inferior? Sim. Sim. Então vou ficar mais rápido. Uh, pois, uh, é assim, com esta história do BOP automático, uh, fica por vezes parece estranho. O BOP hoje em dia, e isso acontece no GT já há algum tempo, é definido por uma série de sensores que trabalham no binário do carro, basicamente uh, nas transmissões. E eles chegaram à conclusão o Toyota estava muito pesado em Sebring e muito acima do peso mínimo obrigatório. No caso deles, como são tração às quatro, não são 1.030, mas sim 1.040 kg. Uh, e resolveram mudar os bops. Aliás, esta alteração já estava quase toda prevista para a segunda prova em Portimão. Não é nada que não estivesse já previsto. Eles já tinham previsto isto. Agora, o que é que vai acontecer em Spa e, sobretudo, o que é que vai acontecer em Le Mans? Porque a ideia inicial era chegar a Le Mans com o mesmo bop base, digamos, a mesma definição de bop. Não é o mesmo bop. É a mesma definição de bop que havia em Sibring. E só depois de Le Mans, Passadas as 24 horas é que haveria um retificar desse, dessa definição base de BOP. E, pelos vistos, não é isso que vai acontecer. Poderá haver já alterações em SPA, não está garantido, mas é uma quase certeza que vai haver. E depois, a partir do MAN, poderá haver uma outra um outro redefinir das regras em termos técnicos do BOP no campeonato. Mas isto ainda, ainda é... Ainda são hipóteses, não está absolutamente nada confirmado. Mas é verdade que eles, que, eles vão, que eles vão mexer. Mas sabes o que é que me choca mais, Guilherme? É pensar que hum, estes carros estão todos um bocadinho travados em termos de potência. Podiam ser todos eles relativamente mais leves. Basta pensar que a caixa de velocidades pesa 75 kg. Acho que o Alson Martin que o Henrique Guiou nos últimos tempos não tem uma caixa de velocidade que pesa 75 kg. De certeza absoluta que não tem. Mas estas têm. Verdade que a caixa de velocidades mais os semiejos, mas pronto, mas mesmo assim são 105 kg. Um, mas sobretudo pensar que um Alpine com motor Gibson, sem restrições, era capaz de rodar para aí 5 segundos mais rápido que estes carros. E é esse passo atrás que a mim me choca. Agora, que os carros são lindos de morrer, são. Todos. São, são lindos de morrer, menos o Toyota. O Toyota é, o Toyota é para, o, para o género feiote. O Peugeot não é feio, é diferente, não é? O Glicanal também não é feio, pelo contrário, é bonitinho, mas é um carro, faz lembrar um carro dos anos, dos anos 80. Outra guerra. Não, não. Mas é muito bonitinho, o carrinho é muito bonitinho, atenção. Pronto, mas os outros, o Ferrari é lindíssimo, o, o Van Vol é lindíssimo, 
uh, o, o Porsche é bonito de morrer, uh, são todos muito bonitos. O Toyota não, mas uh, pronto, mas é eficaz, é mais pequenino, é mais maneiro. Então se pode ter tudo. Joana, vamos ter de comprar um boné da Toyota, porque provavelmente vão ser eles a... É, eu, te, eu também estou curioso para ver o Peugeot na última curva de, de Portimão. Aquela curva eles, mais em eles estão, muito, eles estão muito confiantes. Eles estão muito ah, estão? confiantes. Eles também estão, estavam confiantes quando lançaram o carro. Só digo Tinta bem para eles. Vamos esperar por Le Vamos esperar por Le Mans. Eu acredito que eles sejam um pequeno. Eles têm uma vantagem brutal. Eles, eles chegaram em Le Mans. Pensarmos que um carro, ah, e, e tu melhor do que ninguém és capaz de, de pensar nisso e perceber isso, um carro consegue ter 30 km por hora mais cedo, tração às quatro rodas, numa pista molhada, ganha quanto? Nas chicanas ganha quanto? Dois segundos? Ganha muito. Ganha muito. Muito Não. mesmo. Muito bem. Eu Não, acho que agora já vamos conseguir fazer o sorteio. É e já voltamos à conversa. Eu quero mesmo despachar isto, até porque isto é já para sexta-feira e, portanto, a malta precisa ter os bilhetes, essas coisas. Vamos lá ver agora. Já que estão selecionados o, o post do, do Twitter e o post do Instagram, tivemos 115 participações e agora isto vai começar e vai escolher o, a grande vencedora. Espero que não seja ninguém da casa. Se for da casa, não é que a Joana apareceu ali. Duas vezes. A Joana já apareceu duas vezes. Mas não sei ninguém da casa. <risos> o vencedor é o André Maligno, que tem que ver se, se cumpre os requisitos. Se não for ele, será a Catarina Xavier. Que esta sim parece-me que cumpre os requisitos, mas eu tenho que verificar. Uh, portanto, um destes dois participantes vai receber o convite duplo. Eu vou certificar-me que os requisitos do passatempo foram cumpridos e depois entrarei em contacto ainda hoje se tudo correr bem. Ora, vamos continuar a conversa, peço desculpa de interromper, mas eu queria mesmo despachar isto e assim já está feita a coisa e já posso estar mais descansado. <risos> vamos aqui no instante ao Fórum TSE, porque eu tenho aqui vários comentários selecionados. Uh, só aqui o stop sharing, vamos lá então. Aqui o Cajó Souza, boa noite a todos, grande abraço desde Londres, vivemos no fim de semana em Portimão. Uh, Cajó, procura a Joana e o Guilherme na, na bancada. O, o João Carlos Costa e o, e o Henrique tens que arranjar maneira de furar para o paddock e, e depois andar lá as querem fechar, vais descobri-los a algum momento. Uh, os bilhetes que nós temos para dar, infelizmente, não são com acesso ao paddock, são lá para a bancada principal, uh, mas de, quanto mais não seja, digam adeus que eles, eles vão nos ver. O Luís Rodrigues a perguntar se já tiraram os corretores de salsicha de Monza, que aquilo era perigoso. João, João sabes alguma coisa disso? Olha, por acaso não, e podia ter sabido e não me lembrei. Uh, tiraram no dia a seguir, tiraram no dia a seguir. Tiraram no dia a seguir, não... não, não, não Aliás, porque... tiraram no momento do, do acidente. Por isso ah, é que teve ah, tanto tempo sem okay. ficar em pista. Ok, ok, ok. Mas Agora, não sei se fizeram lá outra coisa, isso já não sei. Mas eles têm que tirar isto de todos os circuitos, não é só de Monza, que isto é uma aberração esta, esta Mas... história. Uh, no Pimenta a dizer que um belo não para o episódio de hoje é o Grand Tour Powered by VFF1 fica já, está tá feito Grand Tour by, by, by VFF1 abraço a todos os Açores um abraço para o Nuno Pedro Cachapuz a dizer que não é o Fanatec World Challenge Powered by AWS ele acertou o nome todo, mas foi, foi fazer copy-paste certeza uh, tem uma componente de esportes que contribui para o campeonato, já teve aqui a resposta do Cajó Souza que confirma que sim, eles usam o Aceto Corsa Competizione e tem uma sala onde os pilotos correm uns contra os outros com o apoio da Fanatec. 
vais receber volante, Henrique? Não, este, 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 este campeonato eSports, este ano mudaram muito as é. categorias, mas o ano passado era só na categoria Pro e na Silver. Este ano, calculo, continua a ser na Pro e há de ser na nova categoria Gold. Calculo eu, não sei. Porque tu lá está, é espaço limita. A minha categoria é bronze. É, 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 no fundo, é a mesma categoria que corre no, no EP. É... Eu acho que vocês deviam organizar por estar, porque isso é discriminação. Fazer. Verdade, Agora, é verdade. Não pode ser. A Fanatec chega à frente e que os dê volantes também. <risos> o Duarte Correia há a dizer que vai estar em Portimão, já sabe, para procurar a Joana e o Guilherme. Eles vão levar um, um estandarte a dizer, vamos falar de cima. <risos> Vocês podem ter conta. Mas olha, já agora deixa-me só dizer uma coisa. A festa está, mais, está garantida, ainda há bilhetes, sem problema, mas nesta altura, segundo o que eu sou hoje, estão mais de 3.500 bilhetes vendidos do, de paddock. Portanto, digamos que o ambiente no paddock vai ser interessante. Nas bancadas... Vai estar bem na bancada, ah, digo eu. Pois, aliás... <risos> Uma das minhas funções vai ser convidar o público do paddock na partida aí para a bancada. De facto, no paddock não vê nada. Dá jeito. E, e fica bonito lá na bancada. Uh, o Pedro Queixa pôs a dizer que temos de ter em conta que a Peugeot, como muitos franceses, atualmente está em greve. Ele está no Rose, mas se calhar tem influência em algumas das coisas de funcionamento das equipas de, de esportivas. Sim. Apesar de que as equipas esportivas, normalmente o, o pessoal dessas equipas não adere a greves e outras coisas porque está noutro regime de, dentro das empresas o Nuno Pimentel dizer que o Lagareiro está com cara de quem andou de ceifeiro o dia todo Lagareiro, estás aí, a gente até se esquece porque estás aqui a tomar notas, não dizes nada não, uh... esta da ceifeira esta da ceifeira epá, teve que ver com um comentário uh, que eu fiz no Twitter acho eu uh, foi no Twitter por causa da última corrida de, de, de Fórmula 1 em que estava, eu já não sei qual era o carro que estava a comentar e estava toda a gente a dizer trator, eu disse, não, é muito pior que trator é uma ceifeira mas já não sei qual era não me lembro o que é que foi o comentário portanto, ele, o Nuno, Nuno lembra-se disso ah, Nuno, depois que, que nos relembro qual foi o comentário o Pedro Caixapuz diz que para além de vermelho a Ferrari também é verde, a reciclar e reutilizar peças da Fórmula 1 para montar um carro para o Lumã por acaso verde, não sei, mas azul já teve carro de competição aliás, era azul no início, mas... A Ferrari chegou a ter algum carro de competição verde? Espera, uh, deixa-me pensar. É capaz de ter tido... Uh, amarelo esteve da Ecurie Francorchamps e verde também teve. Uh, aliás... Teve em alemão, um 250 LM. Um 250 LM em de certeza absoluta. Estava-me a lembrar se o, se o Ferrari Canyon em 1965 não era verde, mas acho que não. Acho que não. Não, não, uh, mas aqui é ver no sentido de ser, de ser jovem, não é? Neste, no, neste sim, regresso sim, sim, ao sim, campeonato sim. do mundo. Mas aproveitei agora a deixa. E diz também Pedro Cachapuz que só tem medo que a Ferrari reutilize estrategistas da Fórmula 1. Se numa corrida de duas horas chegam ao plano F, em 24 horas vão ter de ir ao alfabeto grego. Um, pois isso é, é um mistério que se vai desvendar ao longo da temporada. Olha, Essa é briga sim, a estratégia já tinha corrido muito bem. Já não correu bem, não. Aquilo já não correu muito bem. Mas depois, Aliás, mas depois eu, eu na parte que vi, eu na parte que vi, vi-os a fazer um daqueles erros de palmatório fantástico foi parar em safety car sem necessidade nenhuma. E a se posição em pista para o Toyota que nunca mais os viram. Olha uh, que pronto. não sei se não houve necessidade de parar. Aí tenho algumas dúvidas. Então se houve ainda pior. <risos> não devia ter havido. Não é? Mas... O F. Martins a dizer que a Toyota é o alvo a bater, equipa muito experiente, pilotos muito rápidos, etc. Curioso para ver o Cadillac ao vivo e ouvir o trovejar do V8. Já o ouvi é hoje, é espetacular. Desliga. 
Não, não, não é verdade. Não é importante, mas tenho de vos dizer que hoje já ouvi, eles já tinham montado o motor e puseram-no a funcionar, para aí eram quatro da tarde e a coisa soou bem. Ah, estás-te estás a converter, estás a converter. Não, não é importante. Assim, eu tenho, eu tenho orelhas e ouvidos, portanto, posso dizer que sou bem. O F. Martins diz, olha o encontro do... Vamos falar de fundo Maia, já sabem, o Guilherme e a Joana têm lá o standardzinho, vamos falar de fundo, aceitei com eles e, e depois até fazem um podcast lá que eu meto-vos no ar. Mas o nosso, um, nosso standard... Não, não. Não? Não. Depois vão para que bancada? A principal. A principal. Okay. Isto é o paddock dos pobres, a principal. <risos> Nós vamos, com, nós vamos com um cartaz a dizer João Carlos Costa, estamos aqui. É, 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 João Carlos Costa, estou, never alone. Eu estou por cima, a minha cabina é por cima da box do Porsche 88. Até a primeira já sabem, box, cabine por aqui. cima do Porsche 88, é onde está o João Carlos Costa. Ao lado Costa. do pódio. Ao lado do pódio. E tu Henrique, vais lá estar com o João? Fui, fui contratado, fui contratado, fui contratado para lá Já sabem, cabine por cima do Porsche 88, tudo a dizer adeus ao Henrique Osbel. O Pedro Cachapuz diz que coisas que deviam acabar no automobilismo, um DRS, dois Bob, estou completamente de acordo, Pedro Cachapuz, estás convidado para vir ao podcast como quiser, só te falta dizer que o Alonso é, é rei e o que é Deus, então aí é certo. Uh, o F. Martins, o João Carlos Costa é como eu, só de pensar que rodam mais lentes do que os da LMP2 há uns anos e que os próprios LMP2 estão castrados. Isto é sobre a questão do, do BOP. Ah, acho que não é só o João Carlos Costa, acho que aqui somos acho todos. Gente. Somos todos anti-BOP. Uh, mas é, é o que há, infelizmente. Uh, continuando. Uh, até chegaram mais comentários, mas voltando à conversa. Há aqui uma questão que temos que falar, porque, e aproveitando que está aqui o Henrique, está aqui o João Carlos Costa, não desprezando os outros, mas o Henrique e o João seguem estas coisas mais perto, tem que ver com, com a vida deles também, profissional. Há muito que se fala da harmonização dos calendários, e que isto devia ser tudo bem pensado e bem feito, e a verdade é que chegamos aí, às 6 horas de Portimão no EC, e o IMSA está a correr em Long Beach, sendo que há vários pilotos que participam nos dois campeonatos, e que ficam impedidos de o fazer porque têm que optar por uma das provas. Um deles é o Filipe Albuquerque, que vai competir uh, em Long Beach uh, com o Acura, uh, mas há mais pilotos uh, nesta situação. Afinal, em que ficamos? Foi feito um esforço de harmonização ou, ou esse esforço de harmonização foi só para pa se dizer e não cumprir? Queres que eu te responda? Eu respondo. É assim... Um... Pensem sempre numa coisa, o, calendário, o primeiro calendário a ser feito e aquele que acaba, a ser feito não, o, o que marca o ritmo acaba por ser o calendário da Fórmula 1 e tem sempre ponderância quase sobre todas as provas, este ano felizmente conseguiram que não houvesse uma corrida de Fórmula 1 no, grande, no fim de semana das 24 horas do mundo. Mas tu tens, tens vários exemplos, por exemplo, ontem foi anunciado que Imola, a prova do Europeu Lomancira, se era a segunda da temporada, não vai acontecer, foi adiada para já assim a dia, vamos ver qual será a situação, houve hipótese de trocar uma outra prova por essa e fazer Imola mais tarde no, na parte final do campeonato, mas para já não está confirmado. E porquê que isso acontece? Porque em Imola, as obras do novo paddock, ou mais da nova torre de controle, estão atrasadíssimas, porque começaram tarde, houve mau tempo, etc, e têm de estar prontas 
até ao dia, acho que é 11 de maio, antes de chegar à Fórmula 1, porque a Fórmula 1 normalmente começa a montar no sábado antes do Grande Prémio. Portanto, lá está, a Fórmula 1 a ditar um, uma alteração no campeonato. Mas relativamente ao IMSA e ao EC, de facto, a ideia um, é essa. E acho que uh, será cumprida quando houver a tal harmonização e quando houver, sobretudo, a hipótese de, apesar de continuar a haver dois campeonatos distintos, algumas das provas serem concomitantes. O que, é que, o que é que se passa aqui? Seria possível fazer a prova do Portimão noutra altura? Sim e não. Mas não era possível fazer a prova de Long Beach noutra altura. Porque é o fim de semana que é reservado pelo, pelo County para poderem fechar as ruas e, e isto está pré-definido já com muito tempo de antecedência. Não é fácil. Agora, que é uma parvoíça, sobretudo porque só há sete corridas do EC e o EC devia ter sido capaz de encontrar datas que não fossem concomitantes com o IMSS. É, é. Digamos que o ONUS aqui não está do lado americano, está do lado da FIA, ou, ou se quiserem do ACO, mais do que propriamente do lado americano. Não, não consigo entender porque é que isso se faz, percebendo porque é que acontece. Pedro Caixapuz acabou-se de auto-excluir do podcast, diz que ao não ser rei, fica só como príncipe das Astúrias, para mim rei é o Vettel, quer dizer, pronto, não havia necessidade. É o que há, mas pronto, há quem gosta de ser enganado, é a vida. Muito obrigado, vejo quando quiser, Pedro. O Alexandre quer dizer boa noite aos especialistas e ao lagareiro, Eu não sei porque é que não está incluindo os especialistas, mas pronto, tudo bem. Henrique, queres acrescentar alguma coisa sobre esta questão dos calendários? Porque isto afeta todos os calendários dos campeonatos da FIA, não é? E depois acontecem estas coisas fantásticas, sobretudo para a malta que vive depois dos patrocinadores e da visibilidade desses patrocinadores e tudo mais, que depois isto se desvanece tudo, não é? Eu já tive duas opiniões em relação a isso e lá está, quando, começava, quando comecei neste mundo das corridas e queria fazer mais corridas, eu pedia a todos os anjinhos, pá, que que as corridas chocassem todas para eu ter mais lugar, não é? Porque se um piloto fizer todos os campeonatos, há menos lugares. Um, o ano passado já tive uma opinião um bocadinho diferente, porque lá está, se os campeonatos não chocarem, tenho um, um calendário muito mais completo. O ano passado fiz 20 corridas, portanto, jamais aconteceria se as corridas chocassem e se os campeonatos chocassem. Um, portanto, tenho assim um bocadinho uma, uma opinião, é, aponto para o lado que me convém mais neste, neste aspecto, um, se tiver com poucas corridas, prefiro que choquem mais. Se tiver com muitas corridas, perfeito, não, não, não choque. Não, mas obviamente que, que, que acho que há, há lugar a tentar escolher melhores, melhores lugares para, para corridas, melhores, melhores, melhores datas. Um, ajudava bastante um, na questão do, dos pilotos que choca, mas tem, também temos que considerar aqui as equipas. E há equipas que, se calhar, tendo várias corridas e vários fins de semana seguidos a correr toda essa logística, todos os custos envolvidos nisso um, começam a escalar e, e depois torna também todo o desporto um bocado insustentável para certas equipas. Um, e, e às vezes haver um choque ou outro, a equipa tem que decidir, ok, vou fazer este campeonato, vou fazer aquele, não, não consigo fazer tudo, um, mas, mas lá está, é, é algo que, que é difícil. Por, por nós havia corridas todos os fins de semana, a toda a hora, ou então o que podem fazer é escolher os calendários e fazer as corridas todas no mesmo fim de semana, na mesma pista. Porque se, se assim fosse, os pilotos saltavam de um carro para o outro e, e facilitavam um bocadinho essa, essa gestão. Mas o, o Henrique, eu vou dizer uma coisa interessante. Um, 
os lugares que se abriram para o Miguel Ramos e para o Guilherme só aconteceram dois pilotos não podem correr aqui. Da mesma maneira que o Filipe não pode, não é? Esses dois pilotos também estão... Um está a correr, o outro está como diretor de equipa. O Gunnar Genet é o diretor da equipa PO na, no campeonato IMSA e o outro piloto corre nessa equipa no campeonato IMSA. E isso abriu a porta para que o Miguel Ramos e o Guilherme Oliveira conseguissem ter o lugar. Da mesma forma que o, o Filipe não pode estar ao volante do carro, está o Ben Handler, porque está a correr no campeonato IMSA. Mas há, há aqui outro fator, e, e o, o Henrique andou em equipas onde isso acontece, e, e pode explicar se calhar até melhor do que eu. O, o mais interessante é que não haja grandes alterações no calendário, porque há muitos mecânicos, muitos elementos, não só mecânicos, muitos elementos das equipas que são freelancers, e que esta semana estão a trabalhar numa equipa, na outra semana estão a trabalhar noutra equipa. São freelancers. É a maioria. Isso, é, há muita gente, e, e isso faz com que para ele seja muito complicado. Para além disso, sobretudo com o GT3, tal como acontece com os TCR também, são carros que correm, não é todos os fins de semana, mas uma grande maioria dos fins de semana do ano, em vários campeonatos. Basicamente, mudam uh, a decoração. E se tu começas a mexer muito nos campeonatos, isso acaba por criar problemas de logística para as equipas, que num fim de semana correm no, no campeonato do Ratel, esse tem esse mostraníssimo, no outro fim de semana correm no campeonato BLN, no outro fim de semana correm no campeonato italiano de GTs, no outro no GT Open, com o mesmo carro. E, portanto, aquilo que é preciso é que os... Se calhar as estruturas organizativas dos diversos campeonatos, e acho que este ano, por aquilo que eu percebi, houve um cuidado especial nisso, até porque, sobretudo no caso do Sr. Ratel e dos senhores do ACO, como há necessidade de juntarem esforços para o GT3 correr na, um, no EC, digamos que uh, 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 os inimigos voltaram-se a aproximar, e isso fez com que fosse mais fácil criar um calendário, sobretudo para, para as competições que envolvem GTs, ainda que este ano o GTE ainda corra no campeonato, mas corre em GT3 no European Le Mans Series, uh, e no, no Le Mans Cup. Não, no Series é GTE ainda. Não, no Le Mans Cup, no Le Mans Cup. Ah, sim, no sim, Le Mans sim. Cup. Correm os, os GT3. Portanto, eles vão eles estão a, a começar a chegar aqui a alguns acordos porque querem preservar ao máximo as equipas. Ao máximo as equipas. Eles precisam das equipas para haver campeonato. E, e por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto. A minha mulher não tem uma experiência de corridas nem pouco mais ou menos que possa comparar com nenhuma de, nenhum dos que estão aqui à conversa. Para ela, o fator mais engraçado de tudo isto foi a quantidade de pessoas que estão a trabalhar no autódromo. Nas equipas. Pois isso é a parte que ninguém, ninguém não se vê na televisão. Exatamente, não é? exatamente. As pessoas não têm ideia. Aquilo que mexe a, mo a montagem, aquilo que são pessoas que só estão na montagem, aquilo que mexe a preparação das boxes, a preparação dos carros, aquilo que são os mecânicos que depois vão dar o seu contributo ao longo de todo o fim de semana, aquilo que são as pessoas que trabalham no background, nos hospitalities, porque estamos, o EC está a ficar, não está a ficar a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 nesta altura está uma década à frente, mas está a ficar a Fórmula 1 de há uma década. Não é? uh, tu, tu, a estrutura da Ferrari é grandiosa, não tem vários andares, a estrutura do próprio não, eles usam é grandiosa. Os, eles usam os motoromes de, da Fórmula Portanto, 1. Digamos que neste momento o que está a ficar, eu não percebo muito bem o que é que vai acontecer em Le ainda que o Mans sempre tenha tido estruturas muito grandes, e eu estive em Le por exemplo, em 99, numa altura em que houve mais equipas oficiais do que há agora no EC, 
mas com 62 carros, aquele paddock do Man vai ficar muito engraçado. Vai ficar muito engraçado. Porque, de facto, o campeonato ganhou dimensão, sem dúvida nenhuma. E vamos acreditar que vai ganhar ainda mais. E é bom que ganhe. Não, não é para combater a Fórmula 1, ou a Fórmula 1 e o EC não têm de andar em combate absolutamente nenhum. São dois campeonatos diferentes que têm o seu espaço, que têm os seus pilotos, que terão as suas marcas, ainda que algumas possam ser concomitantes. E é isso que me parece que a FIA devia proteger. São conceitos de corridas completamente diferentes. Eu, por exemplo, acho que no EC devia acabar a qualificação e devia surgir uma corrida de sprint. Para mim, uma corrida de sprint no EC tem muito, como qualificação, tem muito mais interesse do que tem na Fórmula 1. Na perspectiva de tu tens, vamos supor, seis corridas, um piloto por fim de semana das equipas oficiais a fazer essa corrida, se calhar até com a possibilidade de rodarem mais leves, com, com menos bote, para as pessoas terem ideia de quanto é que vale este hipercar, seja o Ferrari, o Toyota, ou os LMDH, da Porsche uh, e da, da Cadillac. Oh, Acho tivemos que isso no IMSA, tivemos oh, isso no IMSA com muito sucesso. Uhum. Desculpa, Henrique. Ou é que tivemos de pôr um sistema de pontos nessa tal corrida sprint. Porque não, para levar... porque não, porque lá está, não. o BOP está e o, to... e o BOP vai continuar para aferir melhor um BOP, porque lá está, se houver pontos, as equipas vão dar o Ora, litro. Está. Se derem o litro, vão deixar de esconder tanto. Um, e a corrida Até de 6 por... horas será muito mais interessante. Henrique, se há corrida de sprint que não tem influência na classificação da final da corrida, é a corrida de sprint que pode até definir uma grelha para a corrida principal, mas é para uma corrida no mínimo de 6 horas. Portanto, Exato. terá muito, muito menos impacto do que terá a acontecer, continuar a acontecer, como aconteceu até agora, a definição da grelha na Fórmula 1, com uma corrida de sprint. São, são pequenas coisas que eu acho que até ajudariam a, a colocar os dois campeonatos, não em oposição, mas a, a serem suficientemente diferentes para que não fique aquela ideia que já houve no passado, nos anos 60, depois repetiu-se outra vez no final dos anos 80, início dos anos 90, em que havia uma concorrência direta e que a Fórmula 1 queria matar o Campeonato do Mundo de Resistência. Não tem nada que matar o Campeonato do Mundo de Resistência, nem o Campeonato do Mundo de Resistência tem de medir forças com a Fórmula 1. Não deve. Não deve. Olha, aproveito para dar aqui uma notícia que é assim faça um plug. Chase Elliott, piloto NASCAR, está de regresso depois da de, de lesão que sofreu em que partiu a perna, basicamente, e vai voltar este fim de semana em Martinsville, portanto, fica o plug, porque amanhã, às 22 horas, quinta-feira, às 22 horas e 30 minutos, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, temos o BFF e o NASCAR, onde vamos falar disto e também fazer a antevisão das, das corridas do fim de semana. Uh, vou aqui no instante ao Fórum TSF, para mais uma ronda. O F. Martins diz que, Guilherme, não te esqueças que a Peugeot passou tempo em Portimão a desenvolver o carro, aquela curva não é nova para eles, portanto, João, deixa-me só dizer uma coisa. A, a Porsche passou cá há muito tempo, a Ferrari passou Ferrari. ainda mais. Nesse aspecto, está tudo... Sabe não, mas é, é só mesmo para dar aquele busto de confiança à Peugeot, que nem tudo é mau. <risos> o Cajó Sousa diz que vai tentar encontrar toda a gente que tem bilhete de paddock, portanto, preparem-se. Vão todos conhecer o, o Cajó. O F. Martins, alguém com bilhete para a bancada por Timão vai andar por lá. Eu fiquei na dúvida, mas quem tem bilhete para a bancada principal depois tem acesso à Portimão também, não é? Yep. Pronto. F. Martins, se estiver sozinho, o Guilherme vai lá, vai ter contigo a bancada Portimão. Faz o circuito toda a ah, sim. Ah, eu, E atenção, o bilhete para a DOC dá para todas as bancadas. Podem Pronto, era que também tinha aqui uma pergunta de onde é que está? Do Eduardo Correia, a perguntar quem tem para a DOC ticket, não precisa de escolher a bancada, certo? Não. não. 
tens acesso a todas as bancadas. Quem me dera que fizesse isto na Fórmula 1. Era um festival. Não há espaço. O João Alves diz que leu no Facebook, no Facebook o bilhete para a DOC e dar acesso ao Gridwalk e ao Pitwalk. Ao Gridwalk é fake news, certo? João, certo. sabes? Pronto. Certo. Confirmado. O Pitwalk já agora é entre as nove e meia e as dez e meia da manhã no domingo. Só há Pitwalk no domingo agora. E a corrida começa a que horas? Meio-dia. Meio-dia. Pronto, meio-dia às seis horas do Portugal Continental. O F. Martins, pelo Algarejo, salvo errar o McLaren na ceifeira. Pois, é, faz sentido, faz sentido que, que sim. O Martins está aqui, peço desculpa se já foi questionado e respondido, mas Henrique Chaves estarás a continuar assim, vai estar a competir com o João Carlos Costa pelo microfone. <risos> e, e, e aconselho-te vivamente, Henrique, a cortares a palavra ao João Carlos Costa, porque senão não fala. Não, não, não. Ele depois empolga-se e começa há, há a narrar. Que nasceram com dom, há pessoas que nasceram com, com certos dons e quem sou eu para, para cortar isso, não é? Mas atenção, o speaker não faz comentário. Eu não vou fazer o comentário. Não, aquilo não é uma transmissão de televisão. Aquilo é um enquadramento para o público que está nas bancadas. Eu não vou para lá... É, é, mas eu, eu já tenho a experiência com speakers <risos> e não se calam. Portanto, mas aqui na Hungria, por exemplo, é giro, no grande prémio de Fórmula 1, que eles estão sempre a dar informação para o, para o público. E tens um Porque... grande speaker. Porque, apesar dos ecrãs gigantes, e ali são mesmo gigantes, não é como os do Aia, uh, e vê-se bem, uh, com o som dos carros, tu não se percebe os rádios das equipas, não sei o quê. E, portanto, e o speaker vai complementando e vai passando essa informação para quem está a ver ao vivo, que é um, que é um elemento que normalmente está esquecido hoje em dia em grandes eventos, é que o público não está a ver na televisão. E, portanto, há muita informação que passa na televisão que o público que está no local não faz ideia. O SDM está aqui a dizer, e para acabar este tema, o VOP é muito penalizador. Com o João Carlos Costa em cima do Porsche, aquilo não leva peso a mais, já para não falar da aerodinâmica. Portanto, cabine... Estou dois andares acima. Cabine por cima do Porsche 88. Henrique Chaves e João Carlos Costa estarão nos comentários. Digam adeus se lá forem. Muito bem, querem acrescentar mais alguma coisa à corrida de Portimão? Não, vamos entrar então no nosso espaço de Fórmula 1, porque isto apesar de não haver Fórmula 1, há sempre conversa de Fórmula 1, e vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários, as notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Muito bem, já sabem que isto mudámos um bocadinho o formato, agora não, é, não vamos rodar por todos, mas eu abro o o microfone para quem quiser dar penalização, declarar incidente de corrida, ou declarar que é sem ação, não preciso falar a todos, nem tem que se repetir, e assim é, é mais rápido. Isto foi uma sugestão que me foi feita por alguém que está neste painel, mas não vou dizer quem. Um, o Sr. Otmar Safnauer veio dizer esta semana que considera que os regulamentos de Fórmula 1 estão bem como estão, apesar do grande prémio da Austrália ter terminado como terminou, e sendo que a Alpine foi a principal prejudicada Uh, por, por a corrida ter sido concluída atrás de safety car na volta 58 e não ter contado a classificação da volta 56 em que os alpines estariam nos pontos uh, alguém quer dar penalização a isto? Com... incidente de corrida? É, sem ação? É, portanto está tudo é, satisfeito é, com os regulamentos? Não, 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 penalização para o senhor não, eu sei porque é que ele diz mas é preciso mesmo dar, sobretudo é preciso clarificar um, e dou-vos um exemplo concreto de clarificação. 
no fim de semana, quem viu a corrida de Bristol viu que os carros acabaram, do NASCAR acabaram devagar. Mas as regras são claras. Desde que se ande para a última volta, sendo mostrada a bandeira branca, se houver uma situação que leva a uma bandeira amarela, a corrida acaba. E é isso, é esse tipo de, se não acontecer, há sempre duas voltas que têm de ser feitas. É esse tipo de codificação, eu sei que os carros são diferentes, a forma como os carros são explorados em pista, por assim dizer, é diferente, mas é esse tipo de codificação que vai, faz falta nestas, nesta regra da Fórmula 1. E já não é a primeira vez que a regra é posta em causa, e até agora, e sobretudo depois da de Abu Dhabi, devia ter sido verdadeiramente posta em causa e devia ter havido mais do que um pacote de vontades, que foi aquilo que houve, e infelizmente não houve mais do que isso, mas é preciso mudar, é preciso clarificar a regra, porque esta regra não, não é totalmente clara e não protege a corrida, independentemente da corrida poder acabar em situação de bandeiras amarelas e pescar, safety car, como quiseres. Não, safety car nem há, porque nos Estados Unidos o safety car não está em pista. Não existe, Os carros vão até à linha de meta em bandeira amarela, a ritmo mais lento, equivalente ao virtual safety car da Fórmula 1. Uh, e mas, acaba mas está definido pela ordem. sim, João. Está, está lá escrito sim, sim, sim. que é assim. Pode acontecer. Vamos tentar mas, levar o espetáculo até ao final o máximo possível, mas se acontecer na última volta é difícil encontrar uma situação de voltar tudo atrás. No fundo, é isso. Eu, eu meto um bocado de confusão porque é que há tanta reticência em escolher um método de determinar as corridas. Porque é que isto continua a estar dependente da vontade da direção de corrida e, e do calor do momento. Aquilo devia ser automático, não é? Eu acho que é aquela, há uma regra que, que, que para mim não, não faz muito sentido, mas pronto, lá tem essa regra, que é a tal dos 305 km do Grande Prémio. Sim. Pá, que, Sim. Pronto, bloquei um bocadinho aqui, mas lá está, há uma exceção para o Mónaco, pá, façam mais exceções. Na exceção, exceção do final de corrida ter havido um acidente, tem que se criar uma forma de ter espetáculo até a última volta, porque uh, também já tive corridas que acabaram atrás de safety car, em bandeira amarela. Não, não é forma de se acabar uma corrida. Para quem está atrás é frustrante. Para quem está à frente às vezes não é tanto, mas para quem está a ver é sempre frustrante, diria eu. É, é e... e... Já houve quem sugerisse, e eu não, 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 não estou em desacordo, que uma situação como esta, em que há uma bandeira vermelha no final, e depois não há uma volta suficiente para reatar a corrida em ritmo de corrida, porque é que não deixam as equipas reabastecer os carros? Eu sei que é mais complicado do que o que parece, porque eles estariam a recolher os carros às garagens, tinham que abrir os carros, porque aquilo não é, não é como antigamente, tinha lá o bocal, agora o bocal está escondido. Um, mas se encontrar aqui uma maneira de se poder prolongar a corrida para ter pelo menos mais de uma ou duas voltas para haver essa tal... Uh, desse tal sprint final numa situação destas uh... oh, João, mas até podemos pôr as coisas ao contrário se a corrida atingir os 85% aos 90% já não se recomeça se a corrida atingir uh, eu, eu sou contra os recomeços em, em grelha parada, preferi os recomeços atrás uh, do safety car podemos discutir numa fila pirilau ou em dois carros lado a lado isso podemos discutir a partir da lançada dois carros lado a lado, lado, lado sempre eu, eu também gostaria mais, mas não era preciso ser um arranjo. Mas, mas, mas agora há uma regra a Max Verstappen, não é? Portanto, agora não Pronto. se pode ter os carros lado a lado, Exatamente. porque é muito perigoso e chatei alguns, alguns meninos. Agora, é preciso é definir, eu, eu não me importo que a corrida se chegar aos 85% ou aos 90% ou aos 300 km ou aos 295% definam, não deixem estas coisas ao vão do azul 
e à descrição da direção de corrida ou do diretor de, de, do centro de controle da corrida, não vale a pena. Acho que uma regra, se toda a gente souber a regra, se toda a gente for capaz de explicar a regra, se quem tem por função comentar a corrida ou narrar a corrida souber a regra, é a melhor maneira. Também é para não acontecer aquela coisa do campeonato do Max Verstappen do ano passado, que toda a gente achava que a regra estava escrita de uma maneira, porque a própria FIA disse que a regra estava escrita dessa maneira, mas não emitiu o texto. É, é isso é que não pode acontecer. Só ler aqui alguns comentários rapidamente. O Pedro Cachapuz diz que bem, bem não estão, mas tendo em conta as últimas retificações criaram, que as últimas retificações criaram mais buracos do que taparam, percebo que o senhor Zé Safnauer na hora é muito bom, na hora é muito bom. Uh, diga para não estarem quietos, para, para, para estarem quietos. O Luís Figueiredo diz que a JCC não se mudam as regras do colégio de comissários da meia da época, o diretor de corrida cedeu. Isto, apesar de tudo, somos uma instituição sobre a alçada da FIA e, portanto, aqui vale tudo. Mas também estão a mudar formatos de classificação e formatos de corridas sprint. Portanto, portanto yeah. nós aqui no podcast alinhamos pelo mesmo diapasão e, e é consoante superar o vento. O SR está aqui a dizer, ainda na semana passada o indicar acabou em safety car, não foi o fim do mundo e um dos pilotos foi bem prejudicado para o Tower. Não acabou em safety car, acabou em bandeiras amarelas, porque houve um incidente na última volta, salvo erro do Grosjean, com o Maluca. Foi com o Maluca. É. Foi com o Maluca, mas não tenho certeza. Acho que foi como a Luz, na, na curva 1, uh, na última volta, e depois acabaram pela ordem que estavam nesse momento. Na NASCAR também acontece igual. Uh, na NASCAR tem vários momentos. Que... A NASCAR faz uma coisa gira, que é uh, divide as pistas por mini-segmentos para, neste tipo de situações, saberem onde é que têm que medir a classificação no momento do, do acidente. Engraçado, uh, é, o que está na regra da é o que está na regra da Fórmula 1. E não foi é, mas eles decidiram que na linha de meta é que conseguiam medir tudo, porque o GPS parece que não funcionou na linha de meta até à curva 1. Mas qual o GPS? Porque tem um ponto de cronometragem na linha de certificar 2. Não, mas, não, João, desculpa, não. Eles disseram que não puderam medir porque o GPS não estava a funcionar. E, portanto, eu vou acreditar que foi mesmo assim. E não foi porque deu mais jeito de ser <risos> okay. a grelha de partida que estava. Mas eu, pessoalmente, eu sou a favor que deve ser a grelha de partida sempre, como era antigamente. Uh, se não completam a volta nem é o primeiro setor, é a volta se não completam a volta, para mim regressa à ordem que estava antes dessa volta só está, só mais está uma vez não, 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 mais não. uma vez o que é que falta? <risos> definição da regra não é? é? mas eles estão sempre a inventar, não sei para quê e estava bem como e estava sobretudo, não e sobretudo ser facilitador na forma de aplicação da regra facilitador na perspectiva de vamos criar regras bem definidas mas que sejam fáceis de implementar e não sejam difíceis de explicar. Porque, de facto, usar a linha do safety car 1 com o primeiro microsetor ou o microsetor 16 é muito complicado para o público entender. A linha de meta não é, pois não. Pronto, é só isso. É, Também é assim temos aqui que... outra solução. Também temos outra solução, que é correr em circuitos tipo Paulo Ricardo, que estes acidentes não acontecem. Exato. Também é verdade. <risos> Mal, 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 por isso é que a regra não está bem definida o, o, ainda o circuito de é, é o circuito da liberdade total cada um pode ter a sua trajetória mal, malditos muros malditas escapatórias em gravilha só estrago o desporto de motorizar o STM diz aqui all cars should load two extra laps of fuel for a green white checker restart behind the safety car if a yellow red flag occurs in the last five laps isto é uma coisa que te podem mudar facilmente, que é dizer que os carros têm que estar preparados para fazer 105% de distância, em vez de 100. 
depois cada equipa que se amanhe como agora, que se quiser pôr menos, põe menos, se quiser pôr mais, põe mais, se quiser pôr exatamente, põe exatamente, que eles é que sabem. Porque o que se passa com hoje em dia, com a maior parte das equipas, é que eles põem menos combustível do que a distância total. Aquilo está calculado para eles depois, durante a corrida, recuperarem com o lift and coast e com os cones de ar e essas coisas, uh, para irem mais leves no início, porque faz diferença de décimas nas voltas iniciais, que é onde eles podem ganhar posições e ou manter posições porque são mais rápidos um bocadinho que os outros. Uh, mas eu não tenho, não, não tenho nada contra isto, não sei o que é que vocês opinam. Nem sei se há aqui alguém queira declarar aqui isto um incidente de corrida ou sem ação, porque poderá ter corrida que sou eu, é, é penalização. Eu João Carlos Muito bem, vamos então. Mais ninguém quer dizer nada sobre este tema? Podemos continuar? Siga para mim. Fernando Alonso considera estar em melhor forma do que quando saiu da Fórmula 1 em 2018. Isto vem no seguimento de uma entrevista que ele deu, uh, em que ele revelou que inicialmente só tinha previsto o que ele pensava quando entrou na Fórmula 1, que só iria ficar por 7 ou 8 anos, que depois de ter sido campeão em 2005 e 2006, mentalmente tinha decidido que ia dar mais um ou dois anos, porque gostou de ganhar campeonatos, obviamente, uh, mas nunca imaginou que iria estar 20 anos depois ainda na Fórmula 1, e que ele considera que neste momento está em melhor forma do que o que estava quando saiu da Fórmula 1 em 2018, e que por isso não sabe quanto mais tempo quererá ficar na Fórmula 1, mas que este contrato é para cumprir, e quem sabe mais um, mas também deu a garantia que a ficar seria na Aston Martin e não a mudar de equipa. Uh, não sei o que é que vos apraz, uh, alguém quer dar penalização ao Alonso por dizer estas coisas assim de forma tão direta e honesta e brutal que custa ouvir a quem não gosta dele? <risos> Não estou a influenciar. Não estou a influenciar. Isto é um tema perigoso. Isto é um tema perigoso aqui. Muito perigoso. Pronto, eu posso penalizar. Fogo. Olha, foi na mesma entrevista que disse que, o, que ele gostava de ditadores, não? Foi não, não, acho que não. Ah, não. Acho okay. Só e não foi de ditadores que ele disse. O João Carlos Costa está aqui a dar floreados às palavras do Alonso. O Alonso disse que gosta de estar em equipas, tem uma liderança forte e de sucesso, e que não, se revê no, no Flávio Briatore e no Lawrence Stroll. Que era uma coisa que não acontecia na McLaren, pois não? Pois. Era fraquinho Ron Dennis para ele. Ah. Qual Ron Dennis? Era só para saber. Qual Ron Dennis? Ele Ron Dennis nunca ganhou nada, ganhou quatro corridas em 2007. Pronto. Mas, é, mas mais ditador que o gajo. Eu... Não, o ditador é o comigo. João Carlos Costa que acrescentou. O liderança forte. Não, a liderança forte. Não, o liderança forte. Yeah. Com pulso firme. Tudo está dependente de uma pessoa. Basicamente foi isso que ele disse. Portanto, é um ditadorzinho. Mas é, Pronto, aqui tá entre nós, aqui não. entre nós, todas as empreitadas de sucesso são assim que funcionam. Por muita democracia e depois fingem que tenha lá no meio. Se não houver quem toma a decisão final e que seja responsável por ela, a coisa não, não vai lá, porque mal corre mal a primeira vez, é tudo a fugir. Hum, ou então vamos acreditar nas cantigas da Mercedes que não há culpados, a culpa é de todos, a responsabilidade é de todos e depois é o que se vê. A gaja ser desviados para vários departamentos e depois outros que voltam e afinal já não voltam e pronto. Uh, mas alguém quer penalizar, estão à vontade. Por mim, não, não. Eu trouxe a notícia não, porque achei não. piada ele dizer que não, está em melhor forma hoje em dia do que estava em 2018 quando Por falar na forma do Alonso, aconselho, e agora vou um bocadinho de publicidade. Vejam a entrevista ao Emiliano Ventura, que estava na Sport TV, sobre preparação física dos pilotos, sobre alguns outros lados 
talvez as coisas mais engraçadas é quando o Emiliano diz que a grande maioria dos pilotos seria desportista de topo em muitos desportos, porque tem, um, tem um, vários fatores que contribuiriam para eles serem desportistas de topo noutros desportos. Mas ele fala do Alonso e explica em parte porque é que acha que o Alonso tem nesta altura essa capacidade de aos 41 anos, quase 42, manter a forma física, a manter a forma... É muito mais do que físico, o Henrique sabe disso, é muito mais do que o físico. Um, manter esta capacidade que lhe permite andar a lutar por grandes posições no, no Mundial de Fórmula 1. O Mansell também fazia e não tinha esta forma física. Não, mas o Mansell jogava muito golfe. Era muito... Ah. É, muito é muito, muito está aqui, como o Henrique estava a dizer, muito está aqui. O físico eu não é diria muito, eu digo, eu digo grande parte está aí. Grande parte, grande parte. Epa, eu nunca mais me esqueci de uma entrevista do Damon Hill, acho que até foi no documentário do Senna, já não me lembro. Que ele a falar da diferença entre ser piloto de testes do Senna e ser piloto de testes do Mansa. Foi no Top Gear. Foi no Top Gear? Foi no Top Gear, foi o David Coulthard. Foi o Coulthard? Foi o Coulthard. Obrigado. Mas basicamente dizia que o Mansell chegava lá, viu e ia-se embora jogar golfe. O Senna não, sentava-se com ele, queria saber tudo, fazia perguntas de tudo, pedia todas as informações das voltas que ele fazia, como é que fazia, como é que não fazia, que era uma mentalidade completamente diferente. O Pedro Cachapuz diz aqui, mentalmente está claramente melhor o Alonso, isto é, está mais feliz, porque já não anda de trator, Guilherme, isto quando o McLaren andava, Guilherme, porque aquele carro adorava estar parado. E a Joana também é da McLaren, mas a Joana é boa pessoa e bem educada, não manda bocas por mandar, portanto vai tudo para o Guilherme. Ele tem, uh... ele tem razão, uma pessoa não pode contradizer, ele tem razão. Não, eu, eu tenho uma teoria diferente relativamente ao Fernando Alonso, foi aquele choque nos testes em Barcelona que o fez mudar. É um homem novo. Qual o choque do carro bater ou o choque em, elétrico? O choque em 2016, 2015? É. É um homem diferente desde 2015, mesmo. sim. Porque viu a morte? Pá, não sei. E por acaso a minha teoria é mais porque foi ao EC e percebeu que no mundo dá para se ter sucesso a trabalhar em conjunto e partilhar informações uns com os outros e crescermos em conjunto. O EC, acho, acho que ele se portou mal na forma como saiu e nas palavras que Já disse. Sei, mas... contribuiu, contribuiu muito um, para isso. Acho que aí tu tens razão. Acho que tens razão. Acho que ele, ele ganhou uma dimensão, não, não, é, não é como homem nem como piloto, mas ganhou, se calhar, alguma coisa nessa partilha. Que o, e para além disso, digamos que voltou a estar num campeonato onde ganhava, onde era, de facto, a determinada altura superior à a, a grande, grande, grande maioria dos pilotos que lá estavam. E mostrou isso algumas vezes. Outras não conseguiu. Mas houve duas ou três situações, então, verdadeiramente marcantes. E acho que isso o ajudou, sinceramente. A história do choque é uma brincadeira. Essa parte acho que tu tens razão. Acho que não, não terá sido fundamental, mas foi importante. O Luís Rodrigues diz que a Ferrari é que precisava de um pulso firme. Lá está. Se tivesse um Estava pulso dois. firme, ele se calhar apiava de outra maneira. Pedro Queixa depois diz que, atenção, o Mansell tinha um bigode e todos sabemos que um bigode vale pelo menos 30 cavalos. <risos> o Vitor Ferreira acrescenta que o Mansell fazia jogging com botas da tropa. O Alexandre descobriu agora que a Joana está no podcast. Olá! Estou aqui. O Nuno Pimentel. Alguém falou em bigodes e mullets. O Bottas é o Mansell dos tempos modernos, em termos de estilo. Não. 
Pai, Como essa, na altura tinha o bigode, mas sim. também não estava na moda o bigode do Mansell. Se o bigode do Mansell dava, dava esse tempo todo, o que dizer das patilhas do Emerson Fittipaldi? Dava 60. Oh, eram 60 cavalos, pois. Mas mais drag, mais drag. O, o Pedro que está aqui a acrescentar mais elementos à, à teoria do João Carlos Costa do choque. A dizer que aquele choque que o fez acordar a falar italiano e a pensar que ainda estava na Ferrari, de acordo com os ingleses, coitado, leva um choque e ainda fica a pensar que está na Ferrari. Duplo choque. Depois disseram não, não, estás numa McLaren com aquele onda que não dura meia volta. Bem, segundo dizem, ficou com amnésia de curto, de curto prazo, ou seja, as memórias recentes perdeu-se, só se recuperou uns dias depois. Uh, mas quando saí do hospital com a alta já, já tinha recuperado, mas no início acho que teve ali um, um período em que me parece que também não é, não é, é normal é uma coisa que acontece né, quando há estes traumas mas nunca se saberá até ele dizer na sua biografia que ele disse que um dia ia escrever mas que isto vai adiante porque ele vai continuando a carreira <risos> uh, próximo tema é um Gunther Steiner grosso. diz Pedro é não é um livro, é a biografia, depois fica um livro mais grosso. Isto é... Vai ter vários volumes, que ele depois tem Exatamente. que se uh, Gunther Steiner acha que não se deve mudar as regras devido à superioridade da Red Bull. Isto porquê? Porque começam a haver choradeiras de que tem que se mudar isto, porque isto a Red Bull vai-se embora, não sei o quê. E Gunther Steiner vai aterrar e dizer uma coisa com a qual eu concordo, que é, uh, e não vos quero influenciar, que uh, não, isto não se muda regras por causa do show. Não é? A Red Bull fez um melhor trabalho, agora compete-nos a nós apanhá-los uh, no tempo que resta deste regulamento, encurtar a distância e tentar passá-los. Uh, mas isto é um, momento, é um momento crítico para haver isto, porque tem havido muita conversa de mais direcionada para a Fórmula 1 Show do que para a Fórmula 1 Desporto, e acho que eles lá dentro também começam a sentir-se com isto e começam a vir a terreiro de defender o lado desportivo da coisa uh, sob o lado do, do show. Não sei se alguém quer dar penalização se incidente de corrida ou se é sem ação de toda a gente. Sem ação. Gunter Steiner é Aí está o verdadeiro rei, Gunter Steiner, depois de uma declaração dessas. É, muito bem, sim, sim, também concordo. Sim, convenhamos que o Gunter está na Portanto, com o regulamento <risos> atual ou mudado, não vai mandar muito. É igual, para é igual. Não, mas está, é, mas, mas, bem, mas tem razão. Toto Wolf diz que não há plano B. Estávamos a ter há bocado sim, de, sim, sim, de, sim. de aumentar o penalizar a Toyota porque, com o Bob por terem feito um melhor trabalho. É a mesma coisa. Não se penaliza é quem faz um bom trabalho. Não se penaliza quem faz um bom trabalho. Copia-se. O Toto Wolff diz que não há plano. <risos> posso, posso continuar? Faça a favor. Ah, Já não sei, mas vocês estão a dizer copia-se, mas houve um, um chefe de equipa esta semana que falou disso. Disse que se não conseguimos melhorar, havemos de copiar. Um... Toto Wolff diz que não há plano de ver caso Luiz não renove. O que eu acho piada a este comentário é que traz para a baila a conversa de mas o Luiz não vai renovar. Uh, porque isto tinha acalmado. Não é? Já ninguém se lembrava disto, que o Luiz acaba o contrato este ano. Mas o Toto Wolff numa entrevista decidiu dizer isto. Uh, não sei o que é que vocês acham. Alguém quer dar penalização ao Toto Wolff? Eu penalizava aqui. Eu dou penalização também. Para que é que foram buscar o Schumacher, então? Isso não é um plano B? Isto é uma conversa de adultos, não é? Para estar a falar de coisas de crianças. Não, o, Schumacher, o, Schumacher é marketing. o Schumacher é marketing. O Schumacher está é, lá porque é não podiam ficar. E Foi, o Schumacher é da, é da família Mercedes. Mas a posição, a posição dele é, é terceiro piloto, certo? Sim. Ou não? 
é a terceira é piloto não, não, então ele é um, um plano B não, ele é plano B se os outros ajudaram mas que a temporada é atual que participar. Oh, exato. Pronto, exato. Okay. por acaso nem sei se o, o Mico vai a todos os grandes prémios mas ele não está a fazer nenhum programa sim, plano isto Vai a, todos vai, vai a todos os anos. Eu acho que o que eles querem é evitar o que tiveram, o cenário que tiveram o ano passado, há dois anos, em que de repente nenhum dos reservas estava disponível porque, porque tinham provas ou não tinham a super licença, foi o caso do Gutiérrez. Tinha mais que fazer na vidinha, tinha mais que fazer na vidinha. Deixa-me só dizer uma coisa: não, não há penalização para o, para o, para o senhor que agora é bilionário, dizem, mas Forbes diz que ele é. Sim, a Forbes diz que ele é. Já perguntaram à Sky o que é que eles acham disso ou não? É que isso é que é importante. Não, isso vai sair agora nos podcasts esta semana, porque isto foi dito ontem é, e ontem, ontem, ontem. Não, portanto, não é isso. Tempo. É. Eles agora vão ter que, que inventar uma teoria. O que é que a Sky faz se o Hamilton for embora? É ah, isto contrata para o custa um bilhão de libras. É muito Pois, mas vão ter que vender muito bem o Russell e, o, e vão ter pecado no Norris, finalmente. Por isso é que eu digo, já que perguntaram à Sky qual é o plano B se o Hamilton for embora, é que eles é que mandam. O resto é... É o quê? Mas o, o, o Hamilton não tinha dito aqui há uma semana que queria era ficar e que estava motivado. Acho que o Hamilton não vai embora. O Hamilton isso, isso tem que vingar ainda o ano, o ano 2021. Uh, pois, vamos ver se vai voltar a ter carro para isso. Uh, eu, também é que, eu também acho que não. Também acho que não, mas... Para acho já? que ele quer, quer. Não me parece. Não. Uh, aqui o Luís Rodrigues diz que o Alonso está feliz porque já não tem de ver diariamente a dupla ao tomar Laura Rossi e acho que depois que quem viu o episódio da Drive to Survive do, da Alpine, e eu confesso que fui ver disseram que eu tinha mesmo que ir ver percebe porque é que o Alonso está feliz só por não ter que ver os dois todos os dias o uh, Pedro Queixapuz o Alonso acordou e disse em italiano plano D, então mas não era o B quando é que passamos pelo C? Alfred, não invente <risos> SDM, é para essa história da onda que não dura meia volta é que não há espiado. Um dia deviam ver a história toda. A McLaren foi partner da onda com o Red Bull, basicamente deu umas medidas de chassis. Não percebi a parte final da SDM. Eu acho que entendo o que queres dizer, mas não percebi a forma como escreveste. Luís Rodrigues, queria, queria dizer que o Gunter seria a voz da... Quem diria que o Gunter seria a voz da razão? Ah, ok, então já o SDM tinha aqui mais duas mensagens. Então vamos ler do início. Epá, essa história da onda que não dura meia volta é que não há espiada, diz o STM. Um dia deviam ver a história toda. A McLaren foi partner da onda com a Red Bull. Basicamente deu umas medidas de chassis. Eu não percebo porque é que a Red Bull entra aqui nesta fase. Mas... E disse, façam um motor para aqui. Eu não há 3, 4 anos de Mercedes e também não os vejo a ganhar. E os que, fiz, os que fizeram... Parceria. Parceria, é tem parceria. 30 vitórias, dois campeonatos do mundo e um... O que é que é TWC? Uma... Team World Championship. Team World okay. Championship. E é conclui que a McLaren nunca foi parte da onda, assim sim, mas a história sempre foi contada assim. Que, e percebeu-se em 2016 que onda e McLaren não comunicavam, e mesmo assim ainda fizeram 2017. Só depois em 2018 é que mudaram para a Renault, não foi? Guilherme? Sim, foi, foi, foi. Uh, foi porque não... conseguiram arranjar o acordo com a, com a Alfa Tauri. Com a sim, foi negociado por várias. Sim, sim. Eu me lembro até a Liberty teve o barulho nessa notícia. Porque a Honda quis sair da McLaren, mas não tinha pondido. Mas e que a McLaren ficar... queria, queria, e a McLaren queria sair. Não ninguém. Pois, porque eles chegaram a um ponto de ruptura total naquela relação. É. Portanto, ambos os lados são culpados. Uh... 
O Alexandre diz que a teoria de prejudicar quem faz melhor trabalho é semelhante ao de um governo de pequeno país, semelhante a um retângulo junto ao Atlântico à beira mal plantado. Lá vem ele. Um jardim à beira mal plantado. Um, podíamos é, estar a falar lá, da companhia aérea. Não é, não é Inglaterra? Também. Também é. é também. Também. Na parte do retângulo não se enquadra muito bem a Inglaterra. É, pá, também é. Também é, é, é mais ou menos. É, 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 é o retângulo mansão podre, é aquele que levou umas dentadas também. Exato. <risos> o Pedro Caixapões diz que se não resultar, vamos ter de copiar. Bom ver que a estratégia dos tempos de faculdade dá jeito no mundo profissional. Desde que não sejas apanhado, há sempre jeito. Depois é de... há malta que copia demais e depois perde 15 pontos no campeonato e por isso não fica em terceiro no campeonato muito construtores. Um, é assim, é alguém que diga ao Schumacher que não precisa sentar ao lado do Toto em todas as corridas. Pá, mas se calhar o, o Toto disse ao Schumacher que ele tinha de sentar ao lado dele todas as corridas. Eles querem estar ao pé um do outro. Agora está lá o Ambrósio, portanto agora aquilo fica Ambrósio traz-me um Ferrer Rocher. <risos> está a pôr uma pergunta que é bastante importante. Vender ainda mais o Russell? Isso é possível? O rapaz é muito bom, mas pela Sky é a segunda vinda de Jesus Cristo. Pedro, sim, mas isso... Há o nível, nível Sky, mas espera, há o nível Sky, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, mas depois ainda há o nível Edstraw, que é Deus. Deus, que criou Jesus Cristo. Portanto, a Sky ainda tem ali um intervalozinho, uma folgazinha onde pode ainda vender mais o resto. Todos eles são júniores, para não dizer infantis, comparativamente ao rapaz que faz as narrações no canal espanhol, faça o Alonso. São todos aprendizes. E não é de feiticeiro. Todos aprendizes. Todos. João Carlos Costa vai João, do lago. João, isso são areias muito pantanosas aqui. Cuidado. <risos> Eu acho que vocês confundem transparência não, e honestidade não, não, não. de quem é o host do podcast com o espaço democrático de liberdade que é o podcast. Uh, acho que ainda não convivem bem com a cultura democrática da coisa. Eu posso gostar muito de A, não quer dizer que vocês não possam criticar A. Estão à vontade. Não é por isso que deixam de cá vir. Deixam de cá vir para outras coisas. Que não têm agenda, ou não dá a gente esta semana, ou não gostam dos temas. Ou não foram convidados. Bom, Epá, os convites é relativo, porque eu vou-vos contar a vocês que vêm cá mais vezes e se fica toda a gente a saber. A maior parte das vezes eu espero que alguém diga que quer vir antes de começar a convidar. E só começo a convidar quando chegamos ali ao domingo à noite, segunda-feira, que é quando vejo que não tem gente suficiente que queira vir por sua iniciativa. As pessoas têm muita vergonha de pedir, que é outra coisa que me mete fastio. Epá, se querem vir, se têm gosto em vir, numa semana, por determinado momento, digam. E o momento, se houver espaço, se não houver vagas, vem com todo gosto. É assim que se faz aqui o critério de escolha para vir ao podcast é este. Depois, há pessoas que convido diretamente, porque, por exemplo, quis que o Henrique viesse cá hoje, porque fiquei a saber que ele ia participar no, no Open da Fanatec, uh, Open GT World Campeonato Challenge Euro. Campeonato Rafael. E, portanto, quis que ele viesse aqui vários, falar com nós com um bocadinho. Pois tem, é mais chatice. Chateei o João para vir hoje porque é a semana do EC e ele vai estar a trabalhar em Portimão e sei que ele tem muita paixão neste projeto e queria que ele viesse aqui falar connosco um bocadinho sobre essa corrida, mas voltem, mas o normal é vocês dizerem que querem vir e bem, e, e podem dizer o que quiserem aqui e também já vos disse que está feito para vocês se enterrarem como vocês quiserem, eu não, eu não monto armadilhas aqui. O Caio Sousa diz que olhem que o Russell e o Norris são muito falados na Sky e desde que a Red Bull tem dominado eles são muito mais Tim Russell que Hamilton, é o plano B. Uh, Inês Oliveira Martins, em primeiro lugar o Não. Sporting, está certo está ali um leão, o Sporting 
só joga amanhã, não é hoje. Uh, e depois diz assim, e vai ganhar a Liga Europa, é isso. Está certo. Muito bem, Inês. Muito obrigado. Uh, Pedro Cachapuz diz, segundo o Ed Stroll, a Fórmula 1 divide sempre for Russell e after Russell. <risos> <risos> o Stroll acredita e vive muito sobre bom. esse lema. Uh, muito bem, vamos ao último caso de... Último caso? Última notícia do Colégio de Comissários de hoje. Uh, Frederic Vassour diz que não vai haver carro B da Ferrari. Portanto, a Ferrari vai apostar só em evolução deste carro. Acho que também já perceberam que para fazer um carro B e depois sair outra vez borrada, mais volta a quieto. Uh, vocês também falaram disto no vosso podcast, não foi, João? Na segunda-feira. Não há carros B, não há dinheiro para fazer carros B. Ou então comprometes o carro do próximo ano. Não, não a questão dinheiro. é que eu, eu ouvi-vos a dizer isso e depois eu fiquei a pensar. Há, aqui, há outro é caminho. Há o caminho à Aston Martin. A Aston Martin, ano passado, apostou no carro B para 2023. E o que é que eles fizeram? Sacrificaram todo o 2022 uh, e apostaram as fichas num carro para este ano. João, a minha a lógica de carro B para Ferrari e Mercedes era fazer isso para 2024, não é para este okay. ano. Ok, mas a Ferrari e a Mercedes podem se dar a esse luxo? Mas eu acho que fica mais barato do que andar a fazer figura e que andam a fazer assim que vão estar para o campeonato. Não. não. A uma tem um problema para... é que é aquela coisa de à segunda-feira haver ações na Bolsa de Nova Iorque. Mas já disse. Foi, foi a pior coisa que aconteceu à Ferrari na Fórmula 1. Foi as ações na Bolsa de Nova Iorque. E a Mercedes tem, tem três donos a quem tem de prestar contas. O dono do nome, o dono do dinheiro e o milionário. E fica chato. O São os dois milionários? Um... Ah, bem, mas o novo. O outro já há muito tempo. Já há três anos. Eu, eu, eu acho que o risco da Ferrari neste momento é que nós vemos três corridas que foram todas diferentes, com pistas diferentes, com situações diferentes de exigência para, para os carros. E nos três grandes prémios, mesmo no Bahrein, que em que eles andaram melhorzinho, vimos a mesma tendência para o consumo exagerado de pneus, portanto, para a degradação exagerada dos pneus da Ferrari. Porque a mim ninguém me convence que o Leclerc iria acabar em segundo lugar aquele grande prémio do Bahrein, se não tivesse abriado. Porque depois, quando vimos o ritmo final do Sainz com, com os pneus duros, aquilo foi metedó. Uh, eles têm vindo a melhorar um, ligeiramente isso, mas voltámos a ver outra vez na Austrália que, apesar de ter feito um bom stint de, de duros para recuperar posições e chegar a, ao que era o quarto lugar na altura, a verdade é que ele depois, no, na, na ponta final, não tinha pneus para ir buscar nem Alonso nem Hamilton, uh, nem que se matasse. Enquanto que os outros dois continuavam a ter um ritmo muito forte, fizeram basicamente todo o stint ao mesmo ritmo. E estavam a lutar com os dois, porque estavam a lutar pelo segundo lugar, Uh, se bem que há distância, mas uh, sempre ali, naqueles dois segundos de intervalo, segundo e meio, dois segundos, segundo e meio, dois segundos, às vezes é um segundo, portanto eles estavam a voltar com os dois. E o Ferrari já não tinha, entre aspas, pernas para, para acompanhar o ritmo deles no fim. Uh, mas, João, mas podes pensar, de, podes pensar na situação do carro ver de outra forma, que tem a ver com, a partir do dia 1 de julho, quando entrarem as novas horas de túnel dentro do CFD, em teoria, a Ferrari vai passar a ser a quarta equipa, em teoria. Não sabemos exato, não vamos fazer tecnologia, mas em teoria. E significa muitas horas para desenvolver o carro de 2024. Se calhar a Ferrari vai ter que fazer, como tu dizes, esse, esse tal ano de charneiro. Agora, não se pode dar ao luxo de tocar tudo. E, portanto, vão ter que eh, remendar. Os vistos, há, há, há N informações que são muito discordantes até. Uns dizem que é já agora em Baku e depois que vêm coisas para Imo, para Miami, depois para Imo, outros dizem que não, Baku não vai haver nada de novo, ou se houver, depois há algum hiato em Miami, não há, e depois só há outra vez em Barcelona, que em Imola também não haverá, outros dizem que é coisas novas em todos os grandes prédios, a partir de agora. Portanto, não interessa. 
mas a verdade é que a Ferrari não, na minha opinião não pode ficar sem fazer isso e não consegue fazer um carro B porque não há capacidade financeira em termos, não é de budget, budget eles têm em termos de poderem gastar sim, sim, do... por exemplo esta história do James Allison ah, o James Allison não está no, a desenvolver o carro não vai fazer nada, só está a pensar nos projetos futuros e na Taça América para quê? Para dizer que o James Allison não faz parte dos três ordenados maiores da empresa que está destacado não está a ser para ali Neus na, na América's Cup que é de barcos, não é Taça América de futebol que eles jogam lá volta e meia e queriam meter Portugal e Espanha ao barulho um, só ler aqui alguns comentários o, o Pedro Cachapuz diz que sempre for para cascar na Ferrari ou na McLaren está, está disponível e, e tu podes vir todas as semanas então porque tu costuma haver assunto para, para uma ou para as duas sempre uh, o LSTM diz que só a parte da estratégia que teve línguas na escola e pode, e pode fazer estratégia até o departamento de engenharia só percebe de números e não há plano B se erra um dia a Ferrari ainda há de chegar à conclusão que o Binotto afinal não era um problema acho que já chegaram uh... <risos> aliás eu acho que com o Binotto até tinham menos um problema que ele até percebia de facto o carro e portanto podia ajudar a resolver coisas durante o fim de semana de competição uh, o senhor Vasco não sei até que ponto é que consegue perceber do carro para, para ajudar a resolver qualquer problema no momento pronto faz parte Pedro Cachapuz, a Mercedes AMG VF1 Petronas e Neos Powered by Toto Wolff tem de um, parar de mudar de opinião de semana para semana, dois, change the fucking car uh, isso foi um conselho de graça que o Warner deu numa reunião há mais de um ano e que eles não, não pegaram é curioso este é a Mui e a Ferrari com mais horas para arranjar desculpas de falha de correlação. Isto é mais em Brackley. <risos> João Neto, um abraço ao João. E noutros projetos, e não é projetos, só nos barcos. Não só os barcos, eu também. Sim, há, há de haver lá umas horas para a Fórmula 1, mas não se pode dizer. Um, e aqui um abraço ao Vitor Filipe Silva, que se junta agora a nós. Eu não tenho que houve aqui um pico de audiência, de repente, mas já percebi que acabou, acabaram os jogos da Champions e, portanto, a moto claro. já, já não tem que fazer. Uh, <risos> Nuno Pimentel é dizer que vamos falar de A única coisa que interessa é como é que ficou o Real Madrid? Acho que estava a ganhar. Isso é o que importa. O resto é música pequena. O Nuno Pimentel dizer vamos falar de fundo Taça América 2024, compro já a coleção de com de Monza. Não, se nós fôssemos à Taça América, à América's Cup, não íamos como vamos falar de fundo, íamos como super computador da CAF. E era o João Neto que tratava de. <risos> <o> João Neto. <risos> Exatamente. <risos> uh, muito bem. Está concluído o Colégio de Comissários de hoje. Mas espera, penalizámos o, o Toto Wolff ou não? Claro! O Toto Wolff foi penalizado. O Vasso ficou sem ação, pelo que eu percebi. Porque acho que estamos todos mais de acordo que estes carros já passou de moda. As letras ficam para a estratégia. Ora, vamos continuar. Uh, eu tive na dúvida se este era tema para o Colégio de Comissários ou não, mas eu acho que isto vale uma discussão, até porque temos o Henrique que é piloto e, portanto, nos pode dar aqui um insight diferente. Uh, para além do, do formato da corrida de sprint, do fim de semana de sprint mudar, tudo indica que a partir de Baku uh, o formato do fim de semana de sprint será treino livre sexta-feira de manhã, ou, ou início da tarde, que as horas agora mudaram, ainda sou do tempo que os treinos livres eram de manhã cedo. Uh, portanto, treino livre à uma da tarde ou às duas da tarde, qualificação às cinco da tarde, salvo erro, uh, locais, depois... Sábado de manhã, esta é a qualificação para a corrida de domingo, depois no sábado de manhã haverá uma qualificação mais curta, haverá um elemento de one-shot qualifying, que à partida será um Q3, 
uh, e o Q1 e o Q2 serão mais curtos de, em termos de tempo de carros em pista. Portanto, em vez dos 18 minutos, são 10 minutos, é o que se fala. Mas não está oficializado isso. Mas, ao que parece, ao que tudo indica, a decisão da Paul para a corrida sprint será com os últimos 10 carros em one lap shot. Portanto, um, um para a pista à vez, fazer a sua volta, garagem, e é assim que se define a ordem do a pole position e a ordem uh, dos 10 primeiros para a garagem de partida para a sprint. Faz-se a sprint, Posso? dá os seus pontos e acaba aí a sprint no fim de semana, já não interfere na corrida de domingo. Então Sim, quer dizer, vão usar o que, o que eu andava a dizer que era a minha formato de Eu, Pai Natal, o Menino Jesus, sim, há muitos anos. Mas João Carlos Costa, suponho que o Henrique também tenha pensado no assunto. Toda a gente usa lógica e acha que assim é que ia ser. One shot. Não, o one shot só continua a ser. Mas isto não vai ser uma qualificação inteira do one shot, é só a última volta. Olha, é o WTCC, isto é o WTCC. Muitos sábados, muitas chatos, à conta dos 5 no one shot. Acho que são 10 minutos, homem. Calma. São só 10 minutos, isto não é de durar a tarde toda. São 10 minutos. Não, é um 5, agora acho que se for assim são 10. É uma grande chatice. São 10 minutinhos. Mas eles são rápidos. Aquilo é tipo luz de fusco, estás a ver? Luz de luz de fusco. 7, 10 minutos. E está resolvido. Não sei mas, se é em 10 minutos, João. É o que se fala. São, são porque tu consegues pôr o carro entra para a pista, o carro que vai fazer a volta a seguir entra para a pista quando o outro está. Quando, quando o outro passa, passa a saída setor... da linha das boxes. Não, 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 não. Ah, okay. Quando passa ao setor, acho que é dois terços da pista, um terço da pista. Quando o carro está a fazer a volta. Pode ser logo a seguir ao carro passar. É melhor não. E se por acaso for implementado em todas as corridas, vai chegar o momento que vai dar porcaria, porque um que vai no limite vai bater, vai jogar uma banda vermelha, esse jogo pneu já foi usado e vai haver aqui problemas. Mas pronto, eles lá Mas isso já agora, estás a ver? Todas essas situações que me dão como desculpa para não se fazer o one-up shot, já existe atualmente. Não, 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 mas eu não estou a dizer para não se fazer, eu estou a dizer se não fazer. Faz-se o one-lap shot, sim, quando sim. o piloto termina a volta lançada, que já vai em marcha lenta, o outro vai, vai. preparar a sua volta. Pois, exatamente. Então, demora mais de 10 minutos. Mas eles não Mas vão não fazer é isso assim, que eles querem, não é isso que eles querem. Ah, não é isso que eles querem, pois. pois, pois. E não era assim. Eu comecei a explicar que vai ser um formato de qualificação mais curto. Ok, portanto não vai ser uma hora. Mas olha... Fala-se em meia hora no total. É 10, 10, 10. A ideia, a ideia, a ideia é entrarem na pré-plap quando o outro que está em pista já vai com dois quartos. Como era quando foi o One Lap Qualifying? Era assim que faziam. Sim. Pronto, okay. Passava o carro lançado, passava a zona da reta da, da meta e o outro carro podia ir para a pista para fazer o aquecimento para a volta seguinte. E depois o outro, na volta de entrada para a boxe, tinha que manter um certo ritmo, não podia baixar assim. drasticamente o ritmo e ir tipo táxi com o táxi muito ligado, não é? Ou dar cono ao colega de equipa, quem sabe. Exatamente. É Portanto, isso. E se eles vão esclarecer, mas pronto, vamos ter isso. Mas o que eu quero falar vão. aqui não é este. Eles vão ter esclarecer. É impossível eles não, não dizerem às equipas que não vai ser feita a qualificação, senão as equipas não sabem o que é bom. Vão esclarecer, fiquei feliz. Eu suponho, eu suponho. E, e a Piralha vai fazer o choradinho, ah, isto são mais pneus e não sei o quê, graças. e não sei quantos. Mas... E depois dizem por segurança, aumentam 20 quilos. Não, 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 pera, o choradinho não é e o choradinho está do lado das equipas que já estão a dizer, então, nós agora vamos precisar de não, três unidades motrizes para o ano inteiro, não, três motores a combustão não chegam, são quatro. O choradinho vem aí. 
Não, não, estou a dizer neste fim de semana. Depois esse, ah, esse é... vai ser feito ao longo do nesse, ano. Nesse fim de semana, eles, a Pinelli aqui tem muito pouco a dar, porque eles podem fazer sempre uma coisa que é dar mais um pneu de qualificação para os dois que é três, vamos falar assim. Não é? Até porque há menos, há menos questões de treinos livres e, portanto, esses pneus massivos estão li libertos para, para a qualificação de sprint e para a corrida de sprint. Mas, continuando, não é esse que vamos falar aqui. Este, vamos esperar que venha a confirmação que deve vir para a semana ou mais tardar, na semana do Grande Prémio, haveremos saber alguma coisa. Um, mas o, o Frederico Vassour, numa entrevista à Copa Sport, salvo erro, ou à uhum. Cadena Copa, como é que ele se chama, confirmou que ia mudar o, o formato de fim de semana. Isso está confirmado por um diretor de uma equipa que esteve na reunião em que isso ficou assente, e portanto agora devemos estar à espera que seja traduzido em regulamento para poder ser introduzido no, no Grande Prémio do, do Azerbaijão. Em Imola vai estrear outro formato de qualificação. Portanto, não confundir com o sprint, ok? O que é que eles vão fazer em Imola? Então vai ser a primeira de duas ou três corridas este ano. Acho que são duas ou três, vão? Eles não sabem. Isso é outra coisa mais gira. Então vão ser duas ou três. Portanto, ou duas assim. ou três. Ficamos assim. Uma caixa mistério. Em que a qualificação vai ser feita no formato normal de Q1, Q2, Q3. Dura uma hora, 18 minutos, 15, 10 isso fica tudo igual uh, mas o Q1 tem que ser feito de duros o Q2 tem que ser feito de médios e o Q3 será feito de massivos uhum. portanto, eles podem ir para a pista às vezes se quiserem, mas só podem usar pneus duros no Q1 pneus duros no Q2 e pneus massivos no Q3 um, e começa tudo a abanar a cabeça mas eu vou começar pelo Henrique porque, Henrique, tu és piloto. Isto, isto constitui um desafio diferente para um piloto ter que saber colocar os pneus à temperatura ideal para fazer uma volta de qualificação usando três compostos diferentes em três momentos diferentes da qualificação? É assim, garantidamente que são processos diferentes. São compostos diferentes. Os pilotos têm que preparar e atingir a temperatura ideal uh, e para chegar a esse, esse, esse ponto ideal, de certeza que são formatos diferentes de preparação até mesmo logo à saída da box com, não sei, as mantas para os pneus, tudo isso vai ser diferente, obviamente eu como piloto, eu acho que gostava, é um desafio e lá está, continua a ser é diferente daquilo que estamos habituados, mas continua a ser igual para todos tem todos que usar os pneus duros, tem todos que usar os meios tem todos usar o macio se vai ser mais espetáculo não sei, porque lá está, nós queremos é ver o carro na volta mais rápida, a uh, explorar o máximo que é possível, e isso é com pneus macios, e, e qualquer piloto, se quiserem escolher duro ou macio, vai escolher o macio, como é óbvio. Ele quer é curvar rápido, travar tarde, acelerar cedo. Um, portanto, nesse aspecto, acho que vai ser, vai ser diferente. Eu, eu até mudaria mais e, e tornava a coisa um bocadinho mais interessante, uh, que era, faziam todos as três qualificações, duro, médio e macio, fazia uma média da volta para o final, pronto, porque às vezes há erros uh, e, e a média iria penalizar quem cometesse um erro. Mas pronto, já era complicado demais, já sou eu aqui a, a criar a minha, a minha fórmula ideal, mas, mas acho que é um desafio e eu acho que os pilotos têm que olhar para isso como, como um desafio, dizer, é o que é, igual para todos, tem que ser mais rápido na mesma. Muito bem. Posso baralhar uh... demais? Podes me só ler aqui o André Gonçalves diz, boa noite a todos, boa noite para o André. Eu concordo com esta decisão e devia ser uma regra para o futuro. Portanto, há aqui alguém que não abana a cabeça, Guilherme. João. Ah, se, é para, se é para baralhar, então façamos ao contrário. Passar. Marcha atrás. 
Não, percebes. <risos> é... Pneus macios para, para o Q1, pneus médios para o Q2 e pneus, e pneus duros para o Q3. Eu, eu jogo. Uh, e na Com a particularidade de, de os tempos dos que ficam na grelha com o Q3 são, do que ficam no Q1 são os pneus macios, os tempos que ficam no Q2, que dão lugar na grelha são os pneus, os tempos com os pneus, os pneus médios, e os 10 que vão ao Q3 com os pneus duros ficam no lugar da grelha que o tempo que fizeram com os pneus, com os pneus duros. É pá, se querem embaralhar, bora aí. É, é mais fácil que o do Henrique, o Henrique obriga a fazer contas, é uma chatice. Tudo que seja a fazer contas certo. é uma grande chatice. Certo, certo. Ah, mas agora há computadores que fazem aquilo automaticamente e metem no ecrã. Ah, mas nunca não. funciona, nunca yes. funciona. Yes. Nunca yes. funciona. Yes. O quê? A AWS faz uns gráficos fantásticos. Vocês estão... <risos> a utilidade não se sabe, mas os gráficos são fantásticos. Hum. Mas deixa-me só, deixa só voltar atrás aqui um bocadinho que é. E deixa-me só voltar ao grande prémio de Baku. Aquilo que estão a propor, e que eu não discordo, atenção, é haver o mini grande prémio de Baku e o grande uh, o, é? mini prémio de Baku e o grande prémio de Baku. Porque agora o sábado passa a ser o mini prémio de Baku. É a coisa mais pequenina. Pois ao domingo é o grande prémio. Tu, tu não ah, gostas e... muito disto. Não. Eu, eu, eu gosto só de um vencedor no fim de semana. Eu, eu, eu acho que há uma coisa que a mim me chateia, que é... E, e acho que isto é algo que eles deviam resolver. Não devia ser possível, num fim de semana, alguém que não o vença da corrida de domingo a ter mais pontos nesse fim de semana. Porque... O vencedor de domingo pode fazer menos pontos no sábado, portanto, mas só faz um ponto no sábado, faz 26 pontos. Quem ganhar no sábado e ficar em segundo no domingo faz 28. Tu agora vais ter uma situação ainda muito mais engraçada, que é um, o vencedor da corrida de sábado pode terminar essa corrida com zero pontos se for desclassificado. E não tem influência no resultado da corrida de domingo porque... É outra questão. A prova de sprint, se tu fores, ganhas a corrida e és desclassificado, não tem influência na corrida de domingo, porque são duas provas completamente diferentes. E por isso é que eu falei no mini-prémio de Baku ao sábado e no grande prémio de Baku ao domingo. Estás a ver? Mas são, são pequenas nuances. São pequenas nuances. E isso ainda dependendo da desclassificação que tiver em causa, Sim. pode haver uma penalização para domingo. Sim. Olha que eu não sei. Mas há penalizações que prevêem a desclassificação do Grande Prémio. E esse sprint faz parte do Grande Prémio. Qual foi a última vez que alguém foi desclassificado do Grande Prémio? Nem me lembro, porque é... eles evitam isso ao máximo. Foi desclassificado uma corrida. Foi desclassificado uma corrida. Nuance, lá está, outra vez. Olha mais um caldeirão para dentro do... Mais um... <risos> Ai, bora aí ferver mais um bocadinho. Espera. Ah, não, mas eu não estou a discordar, só estou a dizer é que ah, é eles têm Nós maneira estamos... de resolver a coisa quantos se quiserem. Faltam para o grande prémio... Quantos dias faltam para o grande prémio de Baku? Faltam duas faltam semanas e meia. Duas semanas e... Três dias. Dois dias. Dois não, dias. Faltam 17 dias ou coisa do género. Acho normal, apesar deste hiato de tão grande do mês de Abril sem grandes prémios, que no campeonato mais importante do mundo de desporto motorizado, duas ou quatro rodas, não se saiba qual é o formato de um grande prémio que segue. Alguém consegue entender? Normal. Eu estou um bocado habituado. 
Eu, como achas isto da Amadora? Se isto acontecesse, se isto acontecesse no EC, teoricamente é o segundo campeonato mais importante, o que é que as pessoas da Fórmula 1 diriam relativamente ao EC? Amadores, campeonato de segunda... Como? Como é possível? É isso que eu não consigo entender. E porquê é que ainda não definiu? Porque as equipas ainda não chegaram a acordo? Porque é preciso fazer uma regra? Porque é preciso consultar este e aquilo por causa do acordo da concórdia? Ainda não conseguiram? Neste espaço de tempo todo? Não consigo entender. Mas não estão de fazer. Porque, porque lá está também, também tem que haver um pulso firme nessas decisões e não existe. Porque se tem que agradar a todos. Henrique, mas mesmo tendo, tendo de haver colégio e havendo regras para o colégio, 70% ou 100%, sejam elas quais foram as que tenham de ser adotadas, esta decisão já devia ter sido tomada. Tu não Sim, podes estar dúvida, a duas dúvida. semanas de um grande ano. Eu não sei. As equipas precisam de mudar a preparação. E aqui é, é tiro para cima da mesa sem saber. As equipas precisam de mudar a preparação do grande prémio. Se houver uma qualificação na, no sábado tudo indica que vai haver em formato diferente há algo a mudar há algo a preparar de forma diferente em termos de estratégia de, do carro é preciso redefinir uh, motores uh, gestão dos motores gestão eletrónica não, não sei não sei Sim, mas nesse, a verdade mas nesse, nesse aspecto temos que ter uma coisa em consideração vai ser igual para todos vai se está não, certo é... ou não não está mas vai ser igual para todos é verdade, é verdade, Acredito mas é estranho que é, o pináculo do motorizado esteja a 15 dias de um grande prémio e que não saiba quais são as regras que esse grande prémio vai adotar em termos de fim de semana. Mas eu aí também te digo uma coisa, que isto, as equipas têm uma parte de responsabilidade nisto, porque são as equipas que esticam o acordo ao máximo até de aprovarem e de aceitarem que fazem ou deixam de fazer, claro. porque querem... Claro. Sacar o que puderem daí, não é? Claro, claro. Um, mas claro. Isso, isso, mas lá está, falta o ditador. Vês? Se tivesse um ditador na FIA que dissesse: Não, não, é assim, não, falta, não querem não. uma operação. Não, não faz falta um ditador. Faltam, fazem falta Acho regras falta. verdadeiramente claras. Que é a ideia de que quando se começa uma coisa, essa definição, a não ser que haja uma catástrofe, essa definição das regras tem de ser feita no início do campeonato. Tu tens de começar um campeonato. É assim, muitas vezes nós fazemos a comparação do futebol com o desporto motorizado. Porquê é que o futebol tem mais sucesso que o desporto motorizado? Porquê é que tem mais fácil? Porquê é que tem isso? Porquê é que tem aquilo? Porque tu sabes que no futebol, quando começa um campeonato, eles a, a meio do campeonato não vão decidir que o jogo vai ser jogado com uma baliza com menos um metro em cada menos um metro quadrado. Ou que o jogo vai ter apenas 10 jogadores. Ou que o jogador tem de andar a, um dos jogos tem de haver um jogador que joga em pé coxinho. Não fazem isso. E aquilo que está a acontecer é a baliza vai ficar mais pequena, um dos jogadores tem de ser ao pé coxinho, ou jogam 10. Para quê? Definam as regras de início. Ah, porque é preciso inventar. Para porque mim, drive to survive. Mas Descobriram aí... que o espetáculo vende. E agora querem aumentar o espetáculo Pronto. da força toda. Não, não é um espetáculo. O que eles descobriram é que aquilo que nós estamos a fazer agora aqui, que é falar sobre um erro, na minha opinião, e acho que vocês terão uma opinião muito parecida com a minha, vende. Ah, isso Essa é que é a parte. Infelizmente, sim. Ora bem, 
Não, isto, para quem tem um podcast, é um jeito de caraças. Há sempre tempo. Não é? Uh, e vocês tivessem programas semanais de Fórmula 1, sem ser o podcast, estou a falar uma coisa mais noticiosa, não sei o quê, também se entretinham porque tinham muito para faz, Era uma festa. Hoje em dia faz um programa diário de notícias de Fórmula 1. Pá, não, diário não digo, tempo. mas duas ou três vezes por semana. Vamos lá ver. Deixa-me deixa só acabar este, 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 este ponto que dizendo uma coisa. Quando eu entrei na Fórmula 1, houve um conceituado jornalista italiano que me disse o seguinte. Na Fórmula 1, tudo o que está confirmado não é notícia. A única coisa que é notícia é o que não está confirmado. E isto aconteceu em 1991. Passados 32 anos, Algo mudou? Não. Não, mas agora há muito mais notícias que não estão confirmadas. Não, agora há, uma, há mais plataforma de divulgação. Agora ninguém espera para o autócio para a segunda-feira. Não, mas também há, há rumores a toda a hora, não é? Porque há mais plataforma para fazer rumores. Não, e há mais quem se queira vender, porque percebo que está para se vender assim. E, portanto, há a malta mas... que coube duas, duas palavras e faz três parágrafos. Claro. E, portanto, é. uh, e cada vez há mais disso, que é uma coisa surpreendente. Só ler aqui alguns comentários que chegaram, entretanto, que isto vai acumulando e eu... Ora, o Bernardo Cron dizer One Shot Qualifying com flashback ou sem flashback. Para mim é igual, eu gosto dos dois. Uh, Pedro Cachapu, se ser, a FIA, mas eles ainda nem percebem que, o que vão fazer. Uh, um passo cada vez. Eles conseguem explicar-te antes e depois fazem diferente e depois têm que explicar outra vez. Uh, mas esclarecem de sempre antes. Este é, eu também queria mudar o formato de fim de semana. Deveria ser de quinta a terça-feira. Concordo. Sim, isso, o, o número de divórcios no mundo aumentava exponencialmente. Uh, o Alexandre, nota-se bem que isto é pessoal português. Já se escuta os problemas e maneiras de trabalho quando nem, nem sequer começou. Uh, é verdade. O Pedro Cachapuz, estamos em Abril, a caminho da quarta corrida, ainda estamos a discutir formatos de qualificação para corridas desta época. De certeza que isto não é feito por políticos portugueses. O F. Martins, estamos a falar de F1 ou da TAP? Está, está a seguir aqui uma tendência. Estamos de F1 ou da TAP? É que isto parece uma bandalheira enorme, com formatos diferentes de qualificações, consoante algumas provas. E ainda não sabes as SMS e, e WhatsApp foram mandados para mudar os horários das provas. Estamos oh, é. bons, não Pedro Cachapuz, o maior desafio dos pilotos vai ser saber qual é o formato de qualem daquele fim de semana. É o one shot, é outros três compostos, é o normal. Um, o Alexandre diz que melhor que isto, só em decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa. O Bernardo Coron diz que é roda da sorte para ver que pneu usam em cada sessão. Chamava o Fernando Mendes também. O Fernando Mendes e a, e a colega, como é que ela chama? Eu nunca sei, não. Alenca. Alenca, obrigado. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Não há nada como Luís dizer que estou informada. Querem variar ainda mais a qualificação? Façam por lotaria. André Gonçalves, isso concordo com o João Carlos Costa. Já devia estar definido, as reuniões necessárias muito, muito antes. A Inês de Oliveira Martins diz, ora bem, João Carlos Costa, andamos aqui à pesca do formato do próximo grande prémio. Numa semana é o Vassour que anuncia a coisa, saber que está a anunciar. No outro dia são fontes, sabe-se lá, vindas de onde. Uh, e depois são confirmadas pelo que nos deveria estar a dar as notícias primeiro, mão, que é tipo a Sky e, e outros que têm acesso direto às, ao ponto de origem destas coisas e depois são os terceiros ou quartos ou quintos ou décimos quintos a dar a notícia. E um Times, Portugal, Vargas... Já descobriram que há grande prémio na Arábia Saudita? Ou não? 
É que eles é que não sabiam que havia Grêmio na Arábia Saudita. A Sky. Ah, não, já passou. Já foi. Agora já sabiam desde ah, sempre. Tá. Não podia dizer. Ouvi falar em balestre, diz o Alexandre. O SDM, o ditador já lá está, mas como ainda não o aclamaram, anda caladito. Pedro Cachapuz diz que não é preciso um ditador, só é preciso alguém com espinha que não se dobra às equipas. Isto é quase um ditador hoje em dia. Uh, e o F. Martins diz que o senhor Cirilo quer importar o modelo para o WRC. Isso chama-se... Há uma expressão gira americana que é quando só se tem um martelo, todos os problemas têm que parecer um, um prego. Não é? Portanto, o senhor Cirilo está no mesmo... Não, para cá eu não concordo com, com o F. Martins. Aquilo que o senhor Cirilo disse tem toda a razão a dizer, que é eu cheguei aqui e descobri um produto que teoricamente é mais fácil de vender porque é mais espetacular em termos de imagem do que a Fórmula 1 e não estão a conseguir vender. Porquê? O que ele disse foi tão simplesmente isto. E é interessante que alguém que chega ao Mundial de Rallys e ninguém percebe porque caiu do céu, porque não tem experiência dessa parte das corridas, tem experiência da Fórmula 1, e apesar de tudo aquilo que se disse o Cyril, ele tomou conta de uma equipa de Fórmula 1 e de uma estrutura desportiva de uma marca, e depois até de uma marca, durante algum tempo, e cai no Mundial de Rallys e olha para aquilo e diz, olá, isto tem muito potencial, porquê é que não estamos a tirar partido deste potencial? Ele foi um bocadinho fora disso. Não, não, é, não é bem aquilo que o, Fernando, que o F. Martins estava a dizer. É mais do que isso. Com razão. Porque, de facto, e não é nada que eu e outras pessoas não andemos a dizer pai há 10 anos. Ou mais. Que, de facto, é um produto mal explorado. É, e o WFC mais, olha lá, como é que ele se chama, mais valia fazer na japonesa e era mesmo jogo Playstation, em vez de ser uma coisa que é um híbrido. Uh, porque eu, não, eu pessoalmente não sou fã Aquilo é, é muita distração quando tem o produto principal que é o carro, escondido por trás de 30 mil gráficos e animações e estão sempre a mudar os ângulos e, e muda de carro de repente e não há enquadramento e seja o que eles quiserem é mais difícil uh, fazer em termos de televisão do que um grande prémio de Fórmula 1 Atenção. Ah, eu percebo, mas a forma como eles estão a fazer para mim é super confusa e eu não consigo ficar muito tempo a ver e eu gosto de ver, mas não Gosto de ver realismo, não gosto de ver Mas, a maneira como eles fazem. O Cyril não queria, não queria este, este broá paralelo, queria outra coisa. Quando fala, não fala do broá, fala do produto em concreto. A Inês Oliveira Martins diz que as declarações do Vassour dão claramente a entender que lá dentro já toda a gente sabe tudo. Esqueceram-se dos milhões de espectadores ou isto agora é a caixa das surpresas? Não, Inês, eu acho que o senhor Vassour não devia ter dito nada, porque isto primeiro tem que ser digamos assim, ratificado ou homologado para poder depois ser introduzido no grande prémio. Isto não pode ser uma reunião que decide e depois já está. Isto agora tem que ser regulamentado para poder ser utilizado o novo formato. Nem sei como, se há uma reunião para isso na FIA até o grande prémio de Baku, mas devem convocar alguma coisa para isso. Porque isto tem que ser alguém a ratificar. Tem de ser ratificado pelo Conselho Mundial, que pode reunir por Zoom para fazer aqui um podcast Bora sei que era indireto para toda a gente ver. Sei que Vem aqui, claro. O Alexandre, para ti, Pedro Lagareiro. O Lagareiro, calado durante 10 minutos, acorda para falar da leitura. Eu e o Alexandre. Uh, o Pedro Cachapuz diz que quando a vontade é muito tudo, o parafuso é prego. E, que, e o Alexandre diz que o WRC6 está o Vasco Moura, não vale a pena, é verdade. E agora só vamos ter Vasco Moura lá para mais. Porque o Vasco Moura agora tem coisas para fazer na vida importantes e, portanto, só lá para mais é que 
vamos ter podcast da WRC, não é, Guilherme? Sim, sim, sim. Sobre este novo formato de qualificação, duros, médios, macios, alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu queria só, só falar, diz, diz. estamos a falar só do, do problema, mas também não estamos a falar do potencial que isto pode ser. Uh, se formos reparar, em teoria temos três sessões de treinos livres, é? três horas de treinos livres. Iremos passar, se calhar, em algumas das corridas a ter apenas uma hora. E essa hora é menos trabalho para as equipas prepararem, ou seja, a imprevisibilidade daquilo que pode ser o fim de semana é muito maior, ou seja, uma Red Bull pode não estar na frente, porque pode ter falhado em alguma coisa, uma Mercedes pode estar à frente quando, em teoria, não estaria, uh, pode haver uma surpresa de uma McLaren fazer um bom resultado quando, em condições normais e com várias, várias horas de treino livre, não faria. Portanto, eu acho que não é uma espécie, de, não é um pop, lá está, não é um balance of performance, mas é um, um, uma espécie de de máscara que pode gerar aqui coisas interessantes. Eu, eu, eu gosto porque, lá está, não gosto, ganho sempre o mesmo e gosto que, lá está, um pouco ao estilo de indicar, o, o que foi último na última corrida pode ganhar a corrida seguinte. Um, e eu acho que neste formato pode, pode acontecer e, e eu acho que vou seguir atentamente por isso mesmo, ver se há mais, mais lutas em pista. Eu pessoalmente Deixa também sou fã do, da ideia. Eu acho que isto tem potencial para muitas coisas e para mim, permite-me fazer outra coisa, que é ver aqueles que são os melhores pilotos a sobressair naturalmente. Uh, ou não. Ou não. É. Mas o que eu espero dos melhores pilotos é que sejam capazes de conduzir os carros no limite, seja com que nós for e conseguir ter alguns tempo para passar à, à fase seguinte. Sim. Uh, e portanto eu não vejo aqui grandes alterações na ordem competitiva. Haverá pequenas surpresas, e sim, haverá carros que ficaram no Q1 que não deviam ficar, carros que no Q2 não deviam ficar, mas depois quando chegarmos a hora de lutar pela pool, acho que vamos ser os mesmos de sempre, não vai ser muito diferente. Sabes, sabes que há duas coisas nesse fim de semana dos duros, médios e, e macios. Em termos de preparação da corrida, acho que não muda muito, porque continua a haver os mesmos treinos livres. Uh, o que é capaz de acontecer é a necessidade das equipas fazerem vários tipos de simulação de uh, qualificação. qualificação ainda que eles possam extrapolar depois mas, há outra mas isso, coisa que... isso vai de encontro ao Dominical o que ele quer para os treinos né? os treinos Bom, passam é, a ter mais sentido passam a ter um bocadinho mais sentido mas não muda nada porque não tens menos sessões de treinos livres há no entanto uma coisa que se calhar é capaz de ser decisiva que é os carros que ficaram no Q1 ficam com mais pneus do que aqueles que vão ao Q2 e mais ainda dos que vão ao Q3 Uh, vão ficar com mais médios, por exemplo. Uh, portanto, se calhar pode haver aí na corrida alguma vantagem que não será su suficiente, até porque os meus poderão fazer no máximo seis voltas. Os médios, se eles usarem, são um jogo. Eu não sei, é se a alocação de pneus para esses grandes prémios é correta. Uh, se não deveria haver mais igualdade, ou seja, em vez de serem 8-3-2, se não deviam ser 4-4 e depois o resto de macios com o tal pneu suplementar para o Q3 uh, para se fazerem duas voltas com os pneus macios para quem chega ao Q3 lá está, mais uma vez está a ser pensado, foi pensado mas não basta pensarmos que foi pensado e não se diz quantas vezes é que vai ser usado, ou duas ou três uh, é assim, tipo, bora aí adivinhar e depois não foi pensado se se mantinha o mesmo jogo o mesmo tipo de atribuição de pneus, são menos para já mas, uh, mas qual era a mistura certa ou a quantidade de cada uma das misturas? Não sei. Acho que isto tudo não devia ser durante a temporada, devia ser antes da temporada, para evitarmos o que temos agora. 
Sim. Relativamente ao, ao, às, às situações das corridas de sprint, eu acho que poderá dar vantagem à equipa que tiver a melhor simulação. O trabalho vai ser feito à sexta-feira à noite em simulação. Sim, de sexta passada. Eles vão tirar o feedback... Atenção, duplo trabalho, ou se quiseres, triplo, porque se as qualificações da sprint forem diferentes, tens de preparar a qualificação da sprint, tens de preparar a corrida sprint e tens de fazer a preparação do grande prémio nessa sexta-feira à noite. Claro que podes fazer algum trabalho ainda no sábado, pensar no grande prémio, porque tens os dados de sexta-feira que vão ser extrapolados para, para o grande prémio. Mas vai mudar, e se calhar a equipa que tiver a melhor simulação mais meios, mais pessoas, o melhor simulador, se calhar o melhor piloto simulador, terá, terá vantagem. Ou seja, Mas pode, vantagem, pode dar um fim de semana nos... tipo, tipo Brasil. Brasil. Hum. Não com os mesmos resultados, se calhar com outra equipa a lixar-se, mas... Sim, não é verdade. Não tem mais pressão nas equipas, eu acho, eu acho isso bem, quer dizer... Eu, por exemplo, uma das coisas que me chateia, e já vamos às irritações, neste teatro das quatro semanas, é que dá, dá tempo a mais às equipas. E não devia ter, na minha opinião. Porque estas equipas têm que operar sob pressão contínua e, e é aí que a gente vê quem são as melhores e quem são as, as menos boas, digamos assim. Boas são todas, não é? Porque até a mais fraca da Fórmula 1 é uma equipa de caraça. Mas é esta pressão constante de terem que mudar, adaptar, aprender, inovar, renovar, reciclar, tudo mais, que torna isto interessante. E eu gosto Mas, disso. Olha. Uh, e ainda voltando um bocadinho atrás aos calendários, é tão difícil fazer calendários, é tão difícil convencer os promotores a mudarem de datas, a, a agruparem, por exemplo, continentes, que foi impossível haver um grande prémio a vir para este fim de semana. Quando havia razão para isso acontecer, um dos grandes prémios ser transportado para este fim de semana, deixando a possibilidade de haver três grandes prémios seguidos, como vai acontecer, ou dois, mais um do meio, sem nada, e depois mais dois, mais um do meio, mais dois, o ritmo de bola, e podíamos sacar um deles e por aqui. Foi. Já vamos falar disso, que vai ser parte da irritação de hoje. Posso só, só ler aqui um comentário do, do, do Alexandre. Sou só eu que tenho dúvidas sobre a função do Dominicali, CEO, Relações Públicas ou Influência. E só para esquecer, o que eu estava a dizer há bocadinho é que isto vai, vai contra aquilo que o Dominicali quer, porque isto dá sentido aos treinos livres. Portanto, ele não tem que inventar mais nada. É? porque aí vamos ter equipas em pista a fazer simulações de qualificação contínuas a testar soluções para a corrida vão também perceber quais são os melhores pneus para a corrida, coisa que eles agora vão bocadinho às chegas a apostar no duro que nunca tocam porque só tem um jogo uh, portanto isto vai mudar aqui um bocadinho as coisas diz-lhe é, era só, eu não, eu não percebi, eles vão eles ainda não disseram se vão aumentar o número de pneus duros ou o número de médios ou de macios ainda não anunciaram nada disso não, vai haver menos um pneu, mas não disseram qual é a, a, a fermentação. Então, mas isso não arrisca, por exemplo, vamos dizer no, Q, no Q1, onde eles têm de usar duros, é. só uh, uh, os pilotos saírem só para uma volta, quase, para não, para não gastarem pneus uh, duros. Duros, estás a brincar comigo. Os duros não, dá para sete grandes prémios cada jogo. O, o que vai acontecer em, condi em condições normais, o que vai acontecer, Guilherme, a não ser que seja uma um asfalto tipo baralho, não me assim tenho dúvidas, é que os pneus duros vão ser usados apenas um jogo ao longo de todo o Q1. E, portanto, eles vão trabalhando o pneu não duro. Não está constantemente, ok. Mas, eles até podiam ter um jogo de pneus para a época toda que dava. Portanto, aqui... <risos> quase, <risos> quase. Claro. Uh, Sim, só os Ferrari é que eram capazes de gastar os pneus. 
estava só a perguntar do ponto de vista, aliás, até ia, ia perguntar ao Henrique, do ponto de vista de um piloto, como é que, como é, que, como é, que é isso? Devias qualificar sempre no mesmo, no mesmo jogo de pneus? Epá, isso, isso é o que eu estou habituado, portanto. Eu tenho uma hipótese com o jogo, portanto... <risos> Sim, ah, não 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 e já houve na Fórmula 1, não é, não é novo também. Sim, o que é novo é, é obrigar a usar os três oh, tipos oh, de... Oh, oh, Guilherme, deixa-me dizer-te uma coisa. Então, mas tu perguntas isso a um piloto. O piloto, o piloto não nunca nem perguntou essas coisas. É. E está a razão principal desta conversa. Alguém perguntou alguma coisa aos pilotos, eles achavam bem, mais ou menos. Não era... O piloto só está ali mesmo para pegar no volante e ir para a frente. Se calhar só, mas... Portanto, não perguntei nada. Rico, porque ele é o piloto, o piloto nunca decide nada. O piloto quer estar em pista, e se isto der para estar em pista mais vezes, é melhor ainda. Mas, mas sabes que isso é, isso é verdade, os pilotos de facto estão ali para estar em, em pista e guiar depressa e fazer o melhor possível. Mas acho que cada vez mais deviam ser consultados. Porque hum, se calhar teriam algumas ideias. Muitos não terão, muitos nem sequer gostam da ideia sequer de ser consultados, mas acho que alguns tinham ser consultados e deviam deviam ter sempre que acrescentar alguma coisa. Até as ideias podiam nunca ser seguidas. Mas eu nunca vi nada perguntarem aos pilotos, a não ser nos anos mais atrás, em termos de segurança, quando aconteciam as, tra as, as, as tragédias. Aí parecia que havia a necessidade de chamar os pilotos para justificar qualquer coisa. Tirando isso, não me lembro assim grande coisa. Mas eu, em geral, sou grande defensor que todas as partes envolvidas devem ser auscultadas em todas as matérias. Não devem ser parte integrante da decisão, mas devem ser ouvidas claro, em claro. tudo. E depois quem tem que tomar as decisões está, tem a informação toda para tomar a melhor decisão possível naquele momento. João, o que é que se ouvem os fãs e não se ouvem os pilotos? Indiretamente. Uh, porque drive to survive vai mas dar sempre o mesmo. Indiretamente já tivemos os pilotos a falar sobre o assunto. O Max disse, com muitas mudanças, que se vai embora. Mas é indiretamente. Só Muito mais... diretamente, indiretamente. Mais... Olha, mas sabes que nós que andamos cá há mais tempo e o Alonso disse que se isto passasse para 23 grandes prémios que te... ia fazer outra coisa na vida. Na altura era um de 20, salvo erro. Isto foi 2016, 2017, por aí. Mas ainda não foi antes do choque. Foi antes do show, então. Não, eles dizem essas outra, coisas. E depois, eu, eu acho que... O, o, e isso é o tema seguinte, e portanto... Primeiro vamos às irritações, depois é que vamos lá. Uh, mas eu acho que isso vai entroncar depois na, na questão de quanto é que dura o campeonato. E, e é, aí, é isso que os preocupa mais. Quantos dias do ano é que eles vão ter que gastar neste campeonato. Quantos dias do ano é que podem fazer outras coisas? Quantos dias do ano é que têm para se preparar para, para as provas? Quantos dias do ano é que têm para ter férias? Uh, etc. Uh, e acho que é mais aí o choque entre pilotos e, e os calendários da FIA do que propriamente a quantidade de corridas que há. Porque por eles nem havia treinos, era sempre corridas, não é? <risos> por eles chegavam à pista e tu és, és piloto, por ti chegavas à pista e que se assim, os treinos, vamos a correr. Não é? E os carros estejam combustível, é rua, depois logo se vê. Um, Portanto, não sei. Mais alguma coisa sobre este, este formato de qualificação de IMA? Está feito? Hum, queria só acrescentar uma coisa. 
estraga, pronto, Ainda por exemplo, estás a falar muito hoje, pá, não sei. É, não é? Eu sei. Não me calo. Mas vi aqui nas internets da vida, já não sei onde, que se esta regra, se este formato que vai ser estreado em Imola, se depois vier a ser aplicado à temporada inteira, que a Pirelli iria poupar cerca de 3.600 pneus por temporada. Pronto, já estou a ver o filme. É um bocadinho. Isto vai ser net zero. Net zero, é, desculpa. Portanto, Isto vai ser uma medida net zero. É como os a sustentabilidade exige mudanças na qualificação, que para mim, sinceramente, não tem problema nenhum e podia estar sossegadinha como está. Pronto. Olha, aproveitar que está aqui um piloto. Como é, qual é o teu ponto de vista sobre esta questão do, dos cobertores dos pneus? Henrique. Epá, quando dizem que é questão de sustentabilidade, é um bocado tanga, <risos> na minha opinião. Eu Sim, à parte disso. É, 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 no, no mundo da Fórmula 1, ok, é, são pilotos, todos eles capazes, não é que sabem controlar um carro, mas lá está o carro, não é um carro fácil de conduzir. Nenhum conduzir no limite é, mas também pela Fórmula 1 não é fácil, ainda para mais quando se metem rochas na, no carro, não é? Porque é preciso, é preciso ter gripe para, para, para controlar. Mas acho que, que, é, que é uma decisão que não faz sentido. Não faz sentido. Porque estamos a falar de um mundo que é preciso performance. Performance vem de temperatura nos pneus quase sempre. Uh, se não tiveres isso bem, nada está bem. Um, e, e, e é uma questão de segurança também é uma questão de segurança porque um pneu frio mas lá está falando só da Fórmula 1 acho que pode ser aceitável ou não mas acho que não faz sentido acho que não faz sentido especialmente com a razão que, que, que dá muito bem o Nuno Pimentel diz que o Alonso, depois de passar em loop na Eurosport, mudou de ideias. Vivam os 23 grandes prémios. Ele ainda anda a rebolar na Eurosport. É. Nunca mais aprende a fazer aquela do homem. O Alexandre a dizer que JCC sabes que se deve ouvir os fãs, porque todos os negócios devem ouvir quem paga. O que não invalida ou desvaloriza ouvir as outras partes. Mas Sim, é mas... isso mesmo. Eu não, eu não quero que é, não se ouçam os fãs. É, mas isto, isto, isto só começou... Uh, eles só começaram a ouvir os fãs, vamos ser sinceros. Quando perceberam que há muita malta que anda cá que não percebe muito de corridas e, portanto, tem que os prender de outra maneira. E, e o mais barato é perguntar diretamente aos fãs. Mais ou menos. O Bernie fazia, normalmente, este tipo de coisas de 4 em 4 anos. Atenção, isto não é, não é novidade nenhuma. Não, não, mas tu agora... Não, mas não estamos a falar disso. Nós estamos a falar... De... Há uma plataforma da F1, da Liberty, que é F1 Voice, é assim que se chama? É. Que... Epá, eu por azar fui lá parar quando fiz aquela, quando participei naquele inquérito e os gajos mandam-me e-mails 3, 4 vezes por semana a perguntar coisas. É assim, ou disparado. Já, já, já fiz antes a subscribe daquilo e continuo a receber. E, portanto, e há malta que vive para aquilo. Estão sempre mortinhos, chegam, que é para darem mais opinião sobre como é que isto deve ser. Acho que há limites também. Uh, o Cancha Pus diz que se a Piral fizesse pneus bons, então ainda poupava ainda mais pneus. Luís Rodrigues diz que os Pirelli são pneus fantásticos nos carros de estrada. Eu gostava mais dos calendários, mas acho que nem fazem isso, para não. Já, já não fazem o calendário, como antigamente, para não. Eram bons calendários. E, e ainda vou ser cancelado, eu. 
Muito bem, vamos às irritações do Vasco. Não há Vasco, mas há irritações na mesma. Ai, irritações do Vasco. Ora, não é surpresa nenhuma que a minha irritação vai ao encontro daquilo que o João já tinha falado há pouco, que é este hiato de quatro semanas no calendário. E não é tanto por haver o hiato de quatro semanas, porque se percebe, há uma razão pela qual existe este hiato, porque havia um grande prémio que estava planeado para o dia 16 de abril na China, que entretanto foi cancelado, e se calhar foi cancelado, se tivesse esperado duas semanas não cancelavam. Um, mas a, a verdade é que temos aqui esta situação. E eu continuo sempre a perceber porque é que o grande prémio de Baku não pode ser antecipado uma semana, por exemplo, uh, acho que fazia zero diferença para a cidade de Baku, e aí há mesmo um ditador, e portanto aquilo é mesmo à vontade do freguês, se ele dissesse que era no fim de semana anterior, era no fim de semana anterior. Uh, não percebo porque é que não se pôde fazer um grande prémio na Europa no dia 16 de Abril. Uh, havia vários circuitos, que, havia, há vários circuitos que poderiam receber uma prova de campeonato de Fórmula 1, uh, e que poderiam permitir, e havia tempo útil na altura para se montar o evento, portanto também não era preciso, porque o mais difícil normalmente no calendário de Fórmula 1, no evento de Fórmula 1, é encontrar a data, não é? A data estava marcada. E depois não entendo como é que eles não tiveram um jogo de cintura para resolver esta situação no calendário em que estamos, que a partir de final de Abril, isto vai tudo a eito para a linha de Agosto, Deus sabe como, não é? E, e vai ser um fim do mundo de double leathers, triple leathers e corridas quase todas as semanas com sprints pelo meio e tudo mais uh, mete-me muita confusão e, e eu sou daqueles que acham que devia haver menos grandes prémios, eu sou defensor dos 20 grandes prémios numa temporada, mas devidamente passados ao longo do ano o que eles andam a fazer cada vez mais é criar um calendário que é insustentável do ponto de vista humano. E não só para as equipas e para os pilotos, mas também para os fãs. Porque isto vamos entrar num ritmo agora a seguir que vai ser uma loucura. E para quem gosta de acompanhar as corridas todas como nós, e não somos hardcore, não é preciso ser hardcore para querer acompanhar as corridas todas. É o normal de quem gosta de um campeonato é tentar acompanhar todas as provas desse campeonato. Uh, torna-se demasiado complicado e, e portanto, irrita-me estas quatro semanas e depois isto tem implicações a todos os níveis está quatro semanas às equipas para fazer alterações nos carros que eu não há espera nenhuma, não deviam ter isto deviam estar em parque firme os carros já uma maneira, não podiam tocar nos carros só o que já estava planeado é que pode ser feito, não há cá invenções não há cá alterações e tem que entregar os planos à FIA no início de março não é durante as quatro semanas porque isto para mim deturpa a competição, porque de repente há aqui quatro semanas que as equipas podem aproveitar para fazer o que lhes bem entenderem. Ah, não, não faz muito sentido, mas pronto, é a minha irritação pessoal. Não sei se vocês têm alguma irritação ou se querem juntar-se à minha, uh, mas tem microfone aberto para os convier. Lagara, tens irritação? Não, mas junto-me à tua, porque uh, concordo que não havia, não havia uh, necessidade de termos quatro semanas sem, sem um grande prémio. Uh, assim por baixo tudo aquilo que tu disseste. Uh, acho que ou se, uh, havia, havia no calendário um grande prémio uh, a 16, portanto poderia ter sido incluído outro, ou então baixava, baixava o de Baku, porque de facto vamos entrar num ritmo frenético que eu acho que logisticamente é uma loucura 
uh, é um cansaço tremendo para, 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 todo, para todo o circo, ou para todos aqueles que trabalham no circo da Fórmula 1, uh, e, e nós também, uh, às tantas, deixamos um bocadinho de ter vida, entre aspas, como é lógico, deixamos um bocadinho de ter vida para podermos, porque queremos, obviamente, para podermos assistir uh, aos grandes prémios, aos treinos livres, um, às cenas sprint, que é do, do Pedro, uh, eu gosto sempre desta, desta, desta analogia, uh, para assistirmos a tudo aquilo que é o fim de semana da, da Fórmula 1. E, portanto, um, realmente também me associo, porque acho que não havia necessidade de tanto tempo, Uh, três grandes prémios uh, muito seguidos uh, e depois uh, temos aqui este ato este ato de, de quatro semanas que, que efetivamente não, não faz sentido nenhum uh, e portanto ressuscima esta irritação bem. João, isto para dizer qualquer coisa? Não, era é só para dizer relativamente ao calendário nem é preciso dizer que estou de acordo contigo, achei Achei, me previsto não haver um grande prémio a ser transportado aqui para o meio. Fosse um grande prémio novo em substituição, fosse pegar num dos que estão mais à frente e metê-lo aqui nesta altura. Mas lá está, voltamos à questão da, da formatação e da definição dos calendários, por vezes fica difícil, basta pensar que se calhar um, um grande prémio, e vou dar um exemplo sem, sem razão nenhuma, o grande prémio da, da Holanda ou dos Países Baixos, ter um patrocinador que não lhe interessa estar presente nesta altura, que só lhe interessa estar presente em setembro, há, há essas pequenas nuances que às vezes parecem meninas, mas estão muito grandes. O que, o que traz aqui um bocadinho mais, de, em, em termos de calendário, é tem-se falado muito das 25 provas e da loucura que são as 25 provas para, para a maior parte das pessoas. Já lá vamos, é o tema seguinte. Há, há, tem, há tem tema disso, então pronto. Então já, já, é, é o tema seguinte. Pronto, então vai-se. Vai mas posso continuar o raciocínio? Estou não, só a dizer não, o raciocínio tem a ver assim. com isso. O raciocínio tem a ver com isso e tem a ver com aquilo que para haver os 25, as 25 provas, muita coisa vai ter que mudar. E uma delas é haver menos provas na Europa, estranhamente. Muito bem. Uh, o Luís Rodrigues está aqui a dizer que já houve atos maiores. Em 99, entre a primeira e a segunda corrida, houve 5 semanas de diferença porque o grande prémio da Argentina foi cancelado quase na véspera. Isso é diferente. Foi uma, um evento foi cancelado pouco tempo antes Espero. Bom, já, já houve hiatos de vários meses entre o primeiro grande prémio que era na África do Sul no início de janeiro, porque tinha de ser no verão, Sim. e o segundo grande prémio que era na, abril, na primavera calmamente. Uh, mas eu, eu, aqui o que me é que mais confusão é que eles tiveram tempo a reagir. Isto é. soube-se... Aliás, o calendário foi anunciado no ano passado, em setembro, outubro, e todos nós sabíamos, pelo menos quem tivesse dois desses testes e lê essas notícias, que China só lá estava para cumprir o contrato. Não ia haver prova. É? Sabes uh... o que é mais engraçado no meio disto tudo? É que este fim de semana vai haver pela primeira vez em três anos uma corrida em Xangai. <risos> porque tanta coisa mudou. Porque eu estava a dizer mais duas semanas, é, se calhar é diferente. Já houve, tempo, mas... já houve tipo track days, mas corridas é este fim de semana. Mas eu posso estar enganado, mas esta decisão da China foi tomada tão cedo por causa do, da logística. Não do evento em si, mas das equipas. Não é? Porque que tinha que se marcar o, o transporte de cargas para as equipas, para poderem mandar as peças por barco, para estarem lá a tempo do grande prémio, tudo mais. Isso tinha que ser feito com de senso. E há uma data limite em que se tem que decidir se há evento ou não. E nessa data limite, a China não garantia condições para que houvesse o grande prémio. 
Isto estamos a falar, finais de dezembro, não, finais de novembro e início de dezembro, não foi? Quando foi isto? Sim, o calendário foi, foi apresentado no final de novembro, foi ratificado na, na primeira semana de dezembro pelo, pelo último Conselho Mundial, como normalmente acontece. Pronto, porque eu lembro que na segunda semana de dezembro andámos a falar da hipótese por Timão pela primeira vez. Por Timão, sim, sim. Uh, portanto, já sabia que não havia grande prêmio da China. Ora, estamos a falar de quatro meses e meio, isto dava perfeitamente para montar um grande prêmio na Europa. Até podiam fazer ali em Silverstone, Silverstone 1, ou podiam fazer uh, em, numa pista qualquer no centro da Europa. Vamos voltar aí, são pistas. Uh, mas... A própria Liberty teria interesse em organizar isso porque recebia dinheiro de uma série de sítios. As equipas também recebiam dinheiro para participar no grande prêmio. Eu não percebo qual foi a lógica de fazer isso, mas pronto, está feito. Mas vamos então ao último tema de hoje e depois ainda temos o nosso momento de memória. Portanto, vão preparando as vossas memórias para essa altura. Vamos então aqui falar sobre a questão do Domenical e que, para, pelos vistos, disse que quer... 25 grandes prémios já em 2024. E como o João estava a levantar a, a questão, uh, há aqui várias coisas que temos de ter em conta. É a questão do calendário atual, como é que se encaixam mais duas corridas neste calendário. Obviamente temos essas quatro semanas de dar um jeito de caraças, uh, fica aqui já uma no meio, dá para pôr um double header pelo meio destas quatro mas isto tem a ver também com a questão da duração dos grandes prémios, dos fins de semana do grande prémio. Tem a ver com o número de corridas que eles acrescentam à temporada. E depois, também, onde é que serão os novos dois grandes prémios? Não é? Porque isso depois também entronca onde é que vão encaixar estes grandes prémios no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. E depois as implicações que isto tem para as equipas. Em termos de rotação de pessoal, do pessoal que vai à pista, não é? que vai ao circuito. Uh, o mesmo se passa com o pessoal que está na fábrica porque depois também há aqui limites de horas extraordinárias, a gente sabe que isso depois há sempre quem contorna, deixe-se contornar mas estamos a falar mais, são vários dias de trabalho para cada funcionário no ano e que isto depois terá que ser compensado de alguma maneira ou tem que ser recompensado de alguma maneira, se não for financeiro tem que ser em dias de férias e tudo mais mas isto vai, vai criar aqui várias mudanças vocês acreditam que 25 grandes prémios é possível já para onde que vem? Guilherme, começo por ti e depois vou ao Lagareiro. Já estou a avisar, Pedro, porque não estás a pensar uh, na link. Uh, se, se eles realmente... Que, eles já estão a falar disto há tanto tempo que eu acredito que sim. Que, que eles vão conseguir, vão conseguir fazer. Quando... Eu esta semana fartei-me de ler rumores já de pistas que já estão a ser quase anunciadas. Fala-se no Vietnã. Fala-se no Vietnã. É nova que a China puxa. também está lá. A África do Sul continua a China ainda tem contrato para o ano? Tem? Pois. E SPA não tem. SPA não. SPA não, SPA não tem. Mas, mas hoje Isso, o senhor é... que é dona do circuito veio dizer que lhe foi oferecido um contrato até 2025, ou seja, 24 e 25, por um valor de 25 milhões de dólares, o que são mais 3 milhões do que ela pagou pelo Grande Prémio deste ano. E o Bruno passou o dia a acender velas. Exato. É inflação. <risos> um, eu, eu, eu sou um bocado, eu sou um bocado como tu, eu sou completamente contra esta expansão, um bocado do, quase espumar da boca. 
para aumentar o calendário, eu por mim ficávamos nos 20, não por... não. Não. Eu, eu gosto de correr, eu gosto de ver correr, não é, não é por causa disso, mas eu às vezes sinto que uh, na Fórmula 1 uma coisa que eu gosto muito é daquelas semanas onde dá para quase fazer a digestão do grande prémio que, que passou. E eu sinto que já no ano passado já era difícil. Este ano vai ser ainda mais chato, porque por causa uh, vamos ter esta, esta semana, estas semanas sem nada e depois vamos apanhar com, com uma densidade de grandes prémios brutal com 25. Eu estou só a pensar como, como adepto, não estou a pensar como trabalhador. Estou muito bem no sofá. Eu nem quero imaginar como é, que, como é que vão estar os mecânicos no final do, do ano com 25 grandes prémios. Estar a ganhar milhas. Assim vão estar imensas milhas. Ao ponto de, se calhar, vão ter de doar milhas e tudo. Mas, não sei, eu não gosto, não gosto muito desta ideia. E depois... Ok, se calhar... Eu tenho um outro problema, que é o facto de... As, os grandes prémios que estão a entrar são grandes prémios que não dão muita pica pode ser ou em termos de circuito ou até em termos de vamos dizer, ambiente e ver que há grandes prémios que eu estou a falar agora pessoalmente que gosto uh, sempre nas notícias a dizer, ah eles vão cair não, não vão ser renovados os contratos chateia-me ainda mais esta conversa da expansão do, do calendário porque eu preferia mil, prefiro mil vezes uma corrida em Imola do que uh, uma corrida talvez na China, no Qatar no, um nesses, nesses circuitos ou no Vietnã olha não eu prefiro uma corrida na China ou no Qatar uma corrida em Imola mas pronto, sou eu eu não sou fã deste, desta Imola, sou era fã da anterior Imola, mas essa já não dá para fazer por razões todos que conhecemos, infelizmente. Sim. Pedro Sim, mas eu disse, eu disse Imola para dizer... Poder Está dizer bem, homem, não é preciso ficar sentido. <risos> um, pá, pois, uh, 25 corridas, uh, eu também acho que, que, que é demais, portanto, percebemos talvez que... A Fórmula 1, percebemos, não sabemos, não é? Percebemos, é sabemos que neste momento a Fórmula 1 é, é, um, é um produto que está, está a ser feito uh, para, para as massas e, portanto, uh, há aqui a componente de espetáculo e espetacularidade e, logicamente, uh, em termos financeiros, uh, uh, a Liberty quer, quer uh, vender mais grandes prémios, fazer mais dinheiro, portanto, chegar a outros mercados. Um, acho que, acho que para, para nós, que somos fãs de Fórmula 1 há muito tempo, uh, aquilo que, que o Guilherme dizia é exatamente nós também gostamos de digerir os grandes prémios e, e, gostamos de, e ainda por cima, agora que existe também esta possibilidade de nos reunirmos aqui nesta trio, gostamos de ter também uh, a, o pré-corrida e o pós-corrida, nem sempre isso acontece. Está lá um filme muito chato. Fala muito. Tá. É. E depois tem lá outro, está sempre rebugente com ele. Aquilo é uma coisa. Mas gostamos, gostamos, hum, gostamos disso e nem sempre isso acontece. É tudo muito mais, mais rápido. 
de facto os double headers e os triple headers fazem-nos ter aqui, como eu dizia há bocado, nós gostamos de consumir Fórmula 1 porque que, 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 que o desporto nos diz também, também é difícil para nós fazer, portanto, imaginando uh, aquilo que é o desgaste para as equipas, para os pilotos, para os mecânicos, um, toda a parte logística. E depois há aquela situação que, 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 que o João Carlos Costa diz muitas vezes, mas que nós corroboramos, que é uh, o mercado europeu vai começar a perder, e, portanto, já está a perder. Uh, e outros mercados uh, que estão a emergir naquilo que é uh, terem as, as corridas uh, de, de Fórmula 1, os grandes prémios de Fórmula 1. Uh, e isto em termos um, de, de, de o andar a saltar de, 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 daqui para ali, para em duas semanas termos um grande prémio em Miami e depois estarmos, estarmos em Itália ou estarmos na Bélgica, portanto, e, e depois nós, se calhar temos que saltar outra vez para a África do Sul. Pá, isto é um desgaste tremendo que apesar da espetacularidade não sei se, se a Fórmula 1 também tem que ser isto a Fórmula 1 tem que continuar a ser tem, tem que ser um desporto já não há forma, não há volta a dar com aquilo que é a realidade atual é um desporto de massas o Daft Survive fez de facto um excelente trabalho quer nós gostemos, quer não gostemos mas eu acho que a Fórmula 1 tem que continuar a ter aquela, aquela mística que nos cativou enquanto, enquanto fãs, que já vimos de alguns aninhos, alguns de nós, não é? Uh, e, portanto, uh, eu acho que, de facto, é um exagero irmos para os 25 uh, grandes prémios. Se será possível, com certeza que será possível, <risos> se eles quiserem que assim seja, obviamente que, que a Fórmula 1... Irá, irá, irá ter 25 grandes prémios por, por temporada e portanto as equipas também terão uma palavra a dizer uh, mas uh, se todos estiverem de acordo uh, será para todos né? uh, as, calhar, as questões logísticas as questões de mudanças de continente o, o desgaste das equipas e de pilotos passa para o segundo plano uh, e nós fãs uh, vamos ter que, também que nos adaptar e se calhar tentar ter sempre os papéis do divórcio uh, em cima da mesa, já assinados, não seja o caso à segunda-feira seguirem para a conservatória. Portanto, acho que é de facto um, um exagero. Muito bem. Joana, o que é que te parece a ti? Então, do ponto de vista do desgaste dos trabalhadores e tudo isso, eu acho que alguém podia explicar ao senhor Domenicali que as pessoas, além de trabalharem, que é obviamente uh, o foco da sua vida, o um objetivo máximo, também gostam de comer e dormir e, sei lá, ver a família de vez em quando, não sei. Um, dá jeito, uh, peço, eu, tipo, lamento que interfira com com os planos dele de ter um grande prémio em todos os fins de semana do ano e fazer um especial de Natal, talvez, quem sabe. Um, realmente acho que é um bocadinho demais. Uh, começa a interferir a sério com, com o bem-estar dos trabalhadores. Enquanto fã e enquanto pessoa que acompanha corridas, eu vou ser sincera. Uh, um triple header já me cansa porque 
nós neste ponto não temos de pensar só ok, vamos ter a corrida temos de pensar uh, nas possíveis penalizações nas possíveis alterações que vão acontecer ao longo desse fim de semana das regras que vão ser alteradas uh, da corrida que pode acabar alguns entre a bandeira de xadrez e a terça-feira seguinte à hora de jantar dependendo uh, da demora nas, nas decisões ou não e esse tempo para digerir que o Guilherme falava há bocado deixa de existir chega a um ponto em que a pessoa fica um bocadinho saturada mesmo uh, eu depois penso para mim ok, tu pensas isto mas depois estás a ver nascar todos os domingos ou praticamente todos os domingos e não te cansas a questão é são formas diferentes de acompanhar corridas. Eu, a ver uma corrida de NASCAR, não estou com o mesmo nível de atenção a toda a corrida que eu estou a ver uma corrida de Fórmula 1. Ou seja, é, é, um, é, um, é um mindset diferente de ver aquela corrida. Fórmula 1 eu gosto de estar com atenção a tudo o que se está a passar, ao lifetiming, tudo e mais alguma coisa. E isso exige que eu retire uma parte significativa do meu dia, porque quer, ninguém me obriga, mas, certo? Para dedicar a isso. Eu, tal como os trabalhadores das equipas, também gosto de comer e de dormir e de ver a minha família. <risos> Portanto, hum, gosto de corridas, gosto de ver corridas, acho que 25 já é demais. 23 talvez já seja demais e por mim ficava entre as 20 e as 22. Fim do monólogo. Muito bem. Henrique, tu como piloto, quantas mais melhor? Uh, não. Não. Um, eu ano passado tive pela primeira vez um triple header e por acaso acabou bem a terceira corrida, mas outras não correram assim tão bem. Mas, mas a verdade é que só queria desaparecer e a última por acaso foi no Japão ainda por cima longe como tudo tinha acabado e eu dizia só quero ir para casa quero ir ter com amigos meus porque tenho amigos que não seguem muito o desporto motorizado vem em Fórmula 1 mas lá está alguns arrastados também pelo fenómeno Drive to Survive e pá, eu sei que não vai haver assunto motores assunto pneus assunto nada eu vou falar de ou da TAP ou de outra coisa qualquer um, ou da Lenka <risos> Além que, exatamente um, e, e preciso daquele escape eu, e mesmo, por exemplo, acho que todos vocês vivem se calhar mais o fim de semana da Fórmula 1 que eu eu vejo a corrida vejo aquilo que tenho para ver, analiso pá, vejo se calhar de uma forma diferente vejo da perspectiva de um piloto uh, do que é que os pilotos fazem estudo se calhar possíveis pilotos possam ir fazer o, uma corrida de resistência ou não um, mas depois eu apago. Se no dia a seguir perguntarem o que é que aconteceu no Grande Prémio, se calhar já não me lembro, porque ah, não sei se, se também tive, foi do acidente ou não, tive, tenho aquele Alzheimer de, curta, de curto, curto período ou não, mas, mas apago simplesmente. Um, em relação às 25 corridas, assim, eu vejo de várias vários, vários perspectivas. Como piloto, acho que, que não. Uh, e mesmo piloto, se estivesse na Fórmula 1, acho que já é, são demasiadas horas voadas, demasiadas piscinas, pá, é demasiado. Uh, 
uh, e os pilotos acho que têm ainda assim a tarefa fácil uh, nesse aspecto logístico um, do ponto de vista de toda a estrutura da equipa e tudo mais acho que começa a ser um bocadinho difícil ainda para mais com a disposição onde as corridas se localizam num dia estamos não sei se é no Mónaco, no fim de semana a seguir já estamos no Canadá, mas depois voltas para a Europa. Uh, há certas coisas que não fazem sentido, mas lá está. Uh, não, vai ser agora, é Baku, Miami e Imola, não é? Yeah. É tudo perto, é, é tudo perto. É lá. Las, Vegas, Las Vegas, Abu Dhabi, são 11 horas de diferença horária. Fez. Uh, e, e, e lá está. No outro ponto de vista, isto é um negócio, e do ponto de vista do negócio, se eu fosse o dono disto tudo, se uh, 52 fins de semana no ano nos 52 corridas, porque o objetivo de um negócio é gerar, gerar lucro, não é? Um, e desse ponto de vista eu percebo, pá, metam mais corridas porque as equipas ganham, uh, a Fórmula 1 ganha, uh, os países que organizam ou, ou os próprios autódromos ganham de certa forma, portanto alguém está sempre a ganhar. Uh, desse ponto de vista eu acho que Quantas mais melhor, não é? Do ponto de vista financeiro e do retorno financeiro. Um, mas, mas todos os outros, acho que, acho que é, vou usar esta expressão, mas podem levar a mal, mas acho que é uma barbaridade. Acho que é demasiado. Os tripaledas, acho que também já é algo que podia ser uma vez por outra, é pá, ok, mas tentar tirar isso porque eu penso, porque mentalmente eu gosto muito de corridas, adoro corridas, vivo corridas, mas mesmo com essa paixão preciso de um escape porque não, não dá para viver ali com aquela pressão toda sempre a pensar naquilo é preciso sair dali e fazer qualquer coisa que não tenha a ver com, com motores mas pronto, sou eu uh, e há pessoas que, que podem ser diferentes não é? João, tu, tu gostas muito de corridas e por ti era todos os fins de semana mas o que é que parece esta possibilidade de passarmos a ter 25 grandes prémios? Então, então fala o João Carlos Costa Fã. O João Carlos Costa Fã. Olha, a segunda analogia que eu vou fazer com o futebol no, neste podcast hoje. Que é Acho estranho, que é contigo. Exatamente. <risos> tá. o, 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 o futebol, nós temos de ver o futebol e comparando com a Fórmula 1, o fã do clube é, somos nós. Nós gostamos da Fórmula 1, o fã do clube gosta do seu clube. E não há nada melhor para o fã do clube que o clube continuar a jogar a taça da Liga, a taça do o Campeonato Nacional, a Liga dos Campeões, a taça, aquela que não sei como é que se chama, a taça de Portugal e depois há as outras. É o ideal para o fã. E isso dá jogos, não todos os dias, mas quase todos os dias. Essa parte, eu a parte do fã não me preocupa. Eu como fã gostava que houvesse grandes prémios todos os fins de semana e aquela ideia da Joana de um grande prémiozinho no dia de Natal, eu até comprava. Ah, mas isso eu compro. Natal, <risos> Páscoa... Também compro. Ah, já. Os para vocês quiserem. Mas isto é o João Carlos Costa Fã. Exatamente. O João Carlos Costa Fã compra. O João Carlos Costa, que por acaso faz comentários na televisão sobre Fórmula 1, se calhar já não compra com a mesma facilidade. Já não é tão entusiasta. Já não é tão entusiasta da coisa. Dá jeito de descansar a voz e essas coisas. Mas... De facto, vamos lá ver, a Liberty está a aproveitar uma oportunidade de negócio e acho que deve aproveitar a oportunidade de negócio. Segundo as mais línguas, há 50 cidades, países, grandes, uh, circuitos interessados em ter um grande prémio de Fórmula 1. Se eu acho que 25 é demais, acho que 25 é mesmo o limite, o limite, a seguir ao limite. E... Não, não, isso é 26. 
Queria mesmo um a cada dois filhos. Ah, não. <risos> Acho que sim, estamos já na fase da loucura. Tem uma obrigação, que é o último grande prémio tem de ser no segundo fim de semana de dezembro e o primeiro grande prémio do ano seguinte tem de ser na pior das hipóteses no segundo fim de semana de fevereiro. Porque senão não consegues encaixar isto de uma forma natural. Acho que as equipas não vão, ser, não vão achar grande piada ter uh, tão pouco tempo para preparar as suas épocas. Para além disso, o hiato do mês de agosto não vai poder ser tão grande. E isso vai mexer com toda a estrutura das equipas. Depois, há a questão dos grandes prémios e da sua localização. É, é engraçado porque os grandes prémios fora da Europa são aqueles que acabam por ter menos problemas de logística no local, porque a maior parte dos grandes prémios fora da Europa as equipas não têm os seus caminhões, tenda, motorhomes, etc. E, portanto, toda a logística é pré-definida e é transportada para o circuito. As equipas não têm que se preocupar com isso. Muitas das vezes são trabalhadores locais que fazem a desmontagem de uma coisa e a montagem da outra. Só que depois aí acrescentam-se as viagens. E as viagens são desgastantes. Só quem não fez, como alguns de nós já fizemos, vários voos no ano é que não percebe que as viagens são desgastantes e para os mecânicos que não vão em avião privado e que não vão em, nem sequer em executiva vão uh, a económica, no mundo da aviação que há hoje em dia com milhões de pessoas a voar todos os dias é ainda mais preocupante. Portanto, digamos que uh, o compromisso não é fácil de encontrar. Eu percebo a liberdade e a necessidade de aproveitar o um negócio, percebo as equipas quando dizem isto para nós, só lá vai se tivermos mais dinheiro para podermos ter digamos, duas estruturas que se vão revezando. Percebo que os pilotos achem que 25 fins de semana com todas as obrigações que eles têm para além de também seja complicado, mas digamos que não é fácil agradar a gregos e a troianos. Eu, como fã, não me importo. Como profissional do meio, penso que tenho de ter alguma contenção. Relativamente aos grandes prémios em si, eu acho que nós nascidos e, e criados e vivendo no velho continente, estamos mal habituados. Porque as coisas começaram aqui e sempre achámos que era de direito próprio ter os grandes prémios todos que temos e ter estes nove grandes prémios como temos este ano, como no passado já tivemos mais. Verdade que quando foi preciso salvar o, o campeonato de 2020, o, o campeonato foi feito basicamente na Europa. Sim, mas isso também Europa... tem a ver com o facto das equipas estarem assediadas na Europa. Ora bem, ora bem. Agora, acredito que no futuro vá haver muito mais grandes prémios fora da Europa. Nós dizemos, ah, sim, grandes prémios no Médio Oriente. É, de facto, muito, mas nós temos nove. Ah, mas o Médio Oriente é mais pequeno do que nós. Sim, mas se quisermos somar depois os poucos grandes prémios que há no resto da Ásia, se calhar ainda tem menos que estes novos da Europa. Depois vem a questão que o Guilherme dizia, ah, mas eu não me entusiasmo por ver um grande prémio em Hanoi ou um grande prémio em Cidade. Eu entendo isso, mas... A Fórmula 1, se quer ser mundialista, tem de o ser. E, e, de facto, faz falta um grande prémio no continente africano, como se calhar faz mais, faz falta, se calhar, outra prova na Oceania, se calhar faz falta outra prova na América do Sul, se calhar faz falta pensarmos na Ásia de uma forma diferente do que estamos a pensar agora, e se calhar o único sítio onde há grandes prémios a mais é na Europa. Não é? É, é a realidade. Verdade que as equipas estão aqui, o, maior, o fenómeno maior é na Europa. Hum, acredito que isso tenha, tenha algum peso. Agora, o que, o que me parece que está a acontecer é que a Liberty está a pensar, e nós temos de aceitar que, que assim seja, 
apenas a curto prazo. Pesa, embora, haver um fator que às vezes me faz pôr travão nesse pensamento, que é a maior parte dos novos circuitos que vão surgindo têm contratos de longa duração. Quando eu digo longa duração, é de longuíssima duração. Porque pensar um contrato a 14 anos, como há contratos nesta altura, deixa um espaço incrível, porque em 14 anos o mundo pode mudar ainda mais do que mudou nos últimos 14 anos. Não é? E, portanto, no fundo a Libertis também está a assegurar o futuro. Não é, não é uma coisa esporádica. Eles têm algumas garantias. Há, no entanto, outra coisa que acho que a Libertis tinha de procurar. E isso, lá voltamos outra vez à questão do calendário, que é a formatação de um calendário pensando em zonas que pode ser interessante para alguns patrocinadores sobretudo zonais eles em Miami no ano passado falaram nisso e tiveram conversações com vários patrocinadores que gostavam de ter um patrocínio só para os, para os grandes prémios da América do Norte os americanos, o México e o Canadá e algumas empresas interessadas nisso acredito que no Médio Oriente haja empresas interessadas nisso, no Sudeste Asiático haverá empresas interessadas nisso também mas para isso é preciso eh, acordar entre todos os organizadores que seja possível fazer essa situação zonal do calendário. E não é fácil, não é fácil, não é fácil. E, e, e acho que vamos viver um bocadinho ano a ano, ver o quem entra e quem sai. Há uma coisa que parece cada vez mais clara, e ainda hoje a senhora de SPA dizia, a diretora do circuito dizia, aquilo que me foi proposto foi aquilo que eu disse há pouco, e a partir de 2025, se eu aceitar este contrato de dois anos, este valor, eu passo a entrar, tenho lugar garantido na tal rotatividade. Portanto, a rotatividade parece-me uma coisa perfeitamente adquirida. Choca-me, não me choca. Sinceramente, não me choca. Sinceramente, não me choca. Agora, lá está, também na rotatividade tem de haver alguma coerência, porque não, não podemos ter anos de grandes prémios, mais grandes prémios da Europa, menos grandes prémios fora da Europa, e no ano seguinte, ao contrário, acho que a rotatividade também deve ser zonal. Mas quando nós vemos que a Arábia Saudita está disposta e vai ter dois grandes prémios em 2027, vamos perguntar, mas vamos fazer rotatividade para depois a Arábia Saudita ter dois grandes prémios? Mas se calhar um da Arábia Saudita vai ser em rotatividade também. É... É... Não sei, vamos ver. Os já vamos ter três. E devia ter quatro. Digamos, digamos que não é fácil. A, a Liberty está a navegar a onda do sucesso. E tem de o fazer. Quem não perceber o que a Liberty está a fazer, não percebe que isto é um negócio. Mas a onda do sucesso tem de ser navegada, aproveitando a mesma, mas com alguma coerência. E não estou a ver coerência, nestas, às vezes, nesta navegação. Por exemplo, aquilo que se está nas notícias agora com o Grande Prémio da Anói, existe um contrato para fazer o Grande Prémio no Vietnã, que não foi está cumprido. Suspenso. Está suspenso. Portanto, se uma das partes resolver... Porque eu assim não fui para a cadeia. Não interessa, mas há vontade de fazer o Pode acontecer. A história do Grande Prémio da África do Sul, aquele tem não tem. Nós andamos a falar que o Governo Nacional e o Governo da Província do Guatengue dão dinheiro e depois na semana seguinte já não dão. E agora esta semana já não dão. E preocupar-se da eletricidade à população que não a tem e ver onde a fazer os Ora bem, ora bem, pronto, mas... Mas, de facto, se fores perguntar à Liberty onde é que eles querem fazer o grande treino em África, eles não o querem fazer em Marrocos. Tiver de ser, sim. Mas preferem fazer na África do Sul. Não o querem fazer na África subsariana. Deixem-me usar a expressão e não, ninguém se ofenda. Na África branca. Não. Preferem fazer 
na África do Sul, no, 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 digamos, na África-África, falando assim desta maneira. Portanto, há aqui uma quantidade de fatores. Fala-se nesse, fala-se de Madrid, fala-se dos grandes prémios nos Estados Unidos, fala-se na vontade da Argentina, apesar dos problemas financeiros, de ter um grande prémio. Toda a gente sabe que Marrakech quer ter um grande prémio e está só à espera. O dinheiro não é problema, o circuito não é problema, estão só à espera. Sim, a bênção do rei, não é? Global. E a, benção, a benção do rei existe, portanto, se a benção do rei existe... Quer dizer que está feito. Portanto, essa, essa é a questão. E, e às vezes o que eu sinto é que o senhor Domenicali que eu respeito, sem, sem dúvida nenhuma, também navega, essa, ele tenta navegar bem a crista da onda, mas por vezes cai da prancha. E pá, acontece, todos os surfistas caem da prancha. Vamos ver se, se consegue acertar. O que é que isto, a questão maior é, tudo isto assegura a Fórmula 1 durante muitos anos? Tudo isto põe em causa a sustentabilidade mais do que do, do carbono zero ou das emissões zero. A sustentabilidade da Fórmula 1 está assegurada com tudo isto? Financeiramente está. Eu acho que financeiramente está. É? Sim. E, e, e isso, se calhar, é o mais importante para as equipas, é o mais importante para, inclusive, para os pilotos. Se lhes Bem, disserem, eu tá, soube, não é? Pronto, é, é difícil... Eu, como fã, não me importava ter um grande prémio todos os fins de semana. E o Joana está a dizer, ah, mas eu canso. Mas não. E veja, e veja o NASCAR da mesma maneira que vejo a Fórmula 1 como fã. vejo da mesma maneira. Mas é outra lógica, NASCAR. Não entendo. Eu essa parte não entendo. Desculpa. É uma corrida. É outra lógica. A NASCAR funciona mais em que... Para começar, cada evento é um evento. Ok? No NASCAR. Podes ter pilotos extra, podes ter equipas extra, podes... Podes é pôr terra em vez de asfalto, podes... <risos> Portanto, cada, cada evento é um evento diferente. Vamos ver, é... eu, no domingo, eu no domingo, se, tivesse, se não estivesse a trabalhar, iria ver as 6 horas de Portimão, da mesma maneira que vejo um grande prémio de Fórmula 1, quando não estou a trabalhar, ou que vejo uma corrida de NASCAR quando não estou a trabalhar. É uma corrida, eu estou ali para me divertir. Não estou ali para me preocupar, não estou ali para... para para levar as coisas muito a peito. Eu estou ali para me divertir. Da mesma forma, quando vejo um outro desporto, estou ali para me divertir. Mesmo quando vejo os peitos a jogar. E estou ali para sofrer. Sobretudo nos últimos tempos. Mas estou ali para me divertir. Agora estás na parte da época que mais gostas. Tá, pois está bem. Não perdem. Não perdem. Agora não perdem. Mas, é... e mas como é que tá... estás a dizer uma coisa muito importante, que é uma vantagem na NASCAR, é que aquilo às vezes tem curvas para a direita. Pois às vezes tem. Mas, mas lá está, eu, 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 eu vejo sempre as corridas com o lado de diversão. Claro que depois eu tenho o defeito de não, não conseguir só ser fã. Isso é mas chato. Que... E, e desculpa estar a interromper, mas por exemplo, eu a NASCAR é um produto que eu consumo, ou um desporto que eu consumo, que me exige muito pouco conhecimento para perceber a corrida. Ok? Agora tem havido mais confusão do momento por causa pera, das penalizações. Pera, 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 não, não, não. Deixa-me acabar, pois já vais. Podes, podes refutar. Eu não tenho que saber, ponta de um chabelho, de como é que funciona o carro da NASCAR, como é que deixa de funcionar, o que é que faz isto, o que é que faz aquilo, e quantas décimas é que vai ganhar porque fez este upgrade. Nada, zero, porque aquilo vai chegar ali e vais ver os gajos três ou quatro horas, a seguir em fila indiana, sempre a mudar a ordem competitiva da coisa, salvo raras exceções, e no fim vai dar confusão e vai haver disputa pela vitória. Okay? 
Isto é a fórmula da NASCAR. Fórmula 1, eu tenho que tirar um curso para acompanhar como deve ser um grande prémio. E tenho que ouvir a ti, e tenho que ler os experts no, no, nos jornais, ou nos sites, ou o que for, e, e para perceber minimamente se o gajo que eu gosto, ou a equipa que eu gosto, tem alguma hipótese de qualquer coisa naquele grande prémio. Exato. Exceto quando isto hoje em dia a Red Bull, porque está lá muito à frente. Pá, acho que é um nível de exigência do ponto de vista do espectador completamente diferente. Apesar de eu ver a Fórmula 1 por entretenimento, como vejo NASCAR por entretenimento, como vejo as corridas do Henrique, seja no GT, seja na Eijelman City, seja no que for, por entretenimento, e por qualidade de já boa sorte e apoiá-lo mentalmente, mas o meu nível de conhecimento para seguir Fórmula 1 como deve ser é muito mais elevado do que para seguir NASCAR como deve ser. Não. O que tu tens é uma exigência para contigo maior. Porque não, desculpa, mais... João, eu estou a ver uma corrida de Fórmula 1 e as regras mudam a meio, se faz favor. Sim, está bem. <risos> Mas, por exemplo, tu tens esse mesmo tipo de exigência que uma corrida do EC, tem três categorias, regulamentos diferentes, subcategorias dentro da, das categorias, bobs não. que mudam constantemente. Não tens, porque não tens esse nível de exigência. Não, porque nem quero ter. Nem quer ter. Pronto. Porque a corrida do EC, a corrida do EC e do IMSA está no mesmo... Ou seja, o complicómetro não é a Fórmula 1, o complicómetro és tu. Não, isso era o que tu querias, mas não. O complicómetro é mesmo a Fórmula 1, porque se não fosse o complicómetro não tinhas as polémicas que tens, nem a frustração que há, então as, todas as pessoas que seguem este desporto, que a cada fim de corrida ficas na dúvida se já acabou mesmo ou se daqui a três dias temos mudanças de classificação. Então e os que seguem o é que não sabem o que é que o carro vai valer na corrida seguinte porque mudou o bote? Olha, Mas está-se tudo a borrifar. Quer dizer, oh, massa crítica, não, porque é uma corrida de 6 horas, ou de 12 é horas, ou de 24. Houve. E tu no IMSA ainda é mais fantástico. Olha, no IMSA, eu no IMSA, para usar português correto, usar no café, estou-me literalmente a cagar para tudo isso, porque aquilo decide-se com a bandeira amarela que vai aparecer a 20 minutos do fim, que vai agrupar todos e vai dar luta nas últimas 5 voltas. Pronto. O nível de exigência que tu impões a ti próprio é diferente. Não é. Esse é o problema. Não é. O problema não. É que eu não preciso. Repara, eu, eu para vibrar com o IMSA, com o EC, com o GT, não preciso de saber enciclopédias de regulamentos e anexos e adendas e depois há o regulamento esportivo e o financeiro e o não sei o quê. E, pá, e se eu não souber isso tudo, eu corro o risco de estar a ver um grande prémio e não perceber o que vai acontecer porque eles vão invocar uma coisa que estava num sítio obscuro do regulamento que não faz sentido nenhum se não souberes o resto das coisas. Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta direta. Se na Fórmula 1, onde há um motor igual para todos em termos de cilindrada, ainda que todos eles sejam diferentes, tu, em vez disso, tivesses sete motores diferentes como tens nos hipercar, não querias saber mais de cada um dos motores? Porquê é que não queres saber mais de cada um dos motores no EC? Mas eu não quero saber mais dos motores da Fórmula 1. Mas, mas o teu nível mas tem que de saber. Pronto, mas são todos iguais. São todos 1600 turbo híbridos com o um híbrido que é igual para todos. Não, isso é agora está mais formatado. Mas, por exemplo, aqui há, no início tinhas que cada construtor tinha uma arquitetura diferente do motor que favorecia claro. o motor, o funcionamento do motor em determinado claro. tipo de circuitos. E tinhas que fazer os circuitos para saber como contar. Estás a ver uma coisa em que a primeira fórmula é muito mais fácil do que ver o EC? Mas, João... O número de é mais fácil da fórmula 1. Exato. O, 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 
o, a tua exigência é que é diferente. Não, tu estás a pegar, nos únicos pontos que podes pegar, para me explicar que a Fórmula é tão complicada como NASCAR, e NASCAR é tão complicada como o EC, e o EC não, não, não é não, mentira, não, não, não são. Não, não, quer, não, eu é, é outra coisa, que é a forma como nós apreciamos o desporto motorizado. Que é, eu para mim, quando não estou no papel profissional, aquilo não é um complicómetro. É um espetáculo puro e duro. Não vou aqui dizer que eu quero acidentes. Mas quero um espetáculo. Puro e duro. Eu, eu também quero espetáculo. Só que gosto de voltar aqui a dizer, despreocupação é depressão. É isso, Alviano? Epá, eu para me preocupar gosto de ser pago. Uh, o problema é que eu... Para me divertir, eu... gosto de não ter stress. Eu não sou capaz. que andar a fazer eu... pesquisas e... Eu não sou capaz de vir uma corrida e não ter esse lado de querer saber mais e de querer saber as coisas. Não consigo. Mas isso sou eu. Se, se pudesse ir ver as corridas e conseguisse divertir-me por e simplesmente. E como diz o Henrique, epá, eu depois de ver a corrida na segunda-feira não tenho... Eu preferia não ter que saber quem era o vencedor. Dava-me gozo. Diverti-me que nem um cão a ver a corrida. E depois desliga. Agora venha à próxima. Eu gostava de ser assim, mas não posso ser, não, não é a minha... Eu, eu não o, posso o ser, porque tenho um podcast à quarta-feira e temos de falar da corrida. Não, mas assim, eu percebo o que estás a dizer, eu percebo o que estás a dizer, mas eu sinto é que eu, para poder acompanhar um campeonato como o do Beco, do IMSA, do NASCAR, eu, o meu nível de investimento pessoal para perceber Isso. o que está a acontecer é muito menor Isso. do que na Fórmula 1. Pá, não, não sei é se sou o único, está aqui mais gente, podem dizer vocês o que é que acham da vossa justiça. Mas não sou o não de alguém dos joões. Pronto, porque tu achas que é um campeonato menos complicado. Mas se tu fores ver uh, aqueles pequenos detalhes do EC, falando do EC... Do ponto de vista do, do fã, é, João? Ah. Do ponto de vista do Chrome Nerd, que quer saber tudo ao pormenor, se calhar estão mais... Olha, o que é que tu és na Fórmula 1, não és o Chrome Nerd? Ha! Sou mais nerd do que sou Pronto, o Lá está, o nível de exigência. Mas isso é, o ex na minha lista de prioridades está mais para baixo. Por isso tens um nível de exigência maior. Claro. Não, mas desculpa. Sou só eu que acho que a Fórmula 1 exige ao fã perceber uma série falta, de coisas para entender o que está aqui, a Falta aqui o João Amaral para dizer que a Fórmula 1 é isso tudo, porque é o pináculo do desporto. Não, 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 é, é que eu acho que se não, só eu for, se for o único que acha isto, eu acho que há muito, muita gente que está a mentir. Porque Sim, o que eu, eu se vê acaso... é malta completamente à nora porque não consegue seguir as coisas porque tem que estudar, aprender, conhecer. Temos que, temos que ir ao simples do simples. Uma corrida é o quê? É uma corrida que tem X voltas ou X tempos Exato. com X é carros bom. à volta de uma pista e quem chegar no primeiro ganha. Certo? Exato. Isto é o simples do simples. Mas na Fórmula 1 não. E para... Não, não, continua a ser. São não, X voltas, é X carros e quem chegar em primeiro ganha. Pronto. É coisa. Em teoria isto é uma corrida. E somos a ver, a Fórmula 1 é mais simples que, por exemplo, o EC, que era o que estávamos Muito a falar. Mais. Muito mais. Pronto. E eu, eu, por acaso, tenho um exemplo recente de uma pessoa que não sabia sequer o que era uma corrida de carros. E quando viu, por exemplo, uma corrida minha, vira-se, mas, mas, mas estou a cinco lugar, mas tens carros daquele tipo e carros do outro? E que viu uma corrida de Fórmula 1 e percebeu quem é que estava em primeiro e quem é que estava em último. Agora, se foi através dos comentários, se não foi, não sei. Mas lá está, a transmissão faz parte do desporto. Uh, do desporto que estamos a ver. Se uns transmitem melhor ou pior, é outra questão. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu acho que 
é, lá, estou aqui um pouco de acordo com, com o João, um pouco o nível de exigência que nós temos para aquilo que seguimos. Um, mas pronto, é, é a minha forma de ver. É Vou-te vou dar um exemplo concreto e o, e o Henrique faz transmissões de outras disciplinas que têm menos informação do que têm a Fórmula 1. Todas têm menos informação que a Fórmula 1. Até o NASCAR Exato. tem menos informação. Eu acho que isso é que é um problema. Tem haver tanta informação. Houve, houve muitos fins de semana do WTCC e do WTCR em que se eu não tivesse a muleta do Martin Evan que ia a todas as provas pelo Aerosport eu não tinha informações sobre a corrida porque não havia notícias sobre a corrida a única hipótese, e foi criado um grupo dentro de um espaço que há na, naquelas ferramentas todas que o Aerosport tem em que o comentador que estava no local partilhava informações com os outros comentadores, que era a única maneira de haver notícias lá está o, não, não era o meu nível de exigência profissional que era menor, era a não existência. Eu não estava no local, portanto, não podia eu ir à procura das notícias, mas o nível daquilo que era as possíveis notícias, o disto disso, a invenção ou não do que estava a acontecer no fim de semana, eu não consegui escapar porque ela não existia. Mas digo também, muito sinceramente, preparar umas 24 horas de uma ou mesmo a corrida do EC dava-me dava mais trabalho do que preparar um grande trâmite de Fórmula 1. Olha, mas eu vou dar um logo exemplo. Tinha 180 pilotos, é uma. Eu vou dar o um exemplo. No, nas 24 horas de Le Mans, é só para usar a, a corrida mais longa do ano. Nas 24 horas de Le Mans, ao longo das 24 horas, acontece tudo em um par de meias e eu é raro ver os comentadores, sejam eles quais for, à nora sobre qual a regra que está a ser invocada para esta penalização ou para aquele safety car ou para não sei o quê. Ok? Fórmula 1, a cada 15 dias vocês ficam ali meio aos papéis, mas porquê é que é safety car, porquê é que não é bandeira amarela, porquê é que não é virtual safety Isso car? é outra coisa. E mais, não, não é, é essa coisa que estamos a falar. E que vocês estão a negar, não sei porquê. Porque eu corri a verdade e ainda não sei porque é que existe. Sei porque é que existem três safety cars, mas ainda não consegui meter não na minha consegui. cabeça porque aquela é que questão dos três safety cars. Não, está bem, mas tu sabes que. Quando há safety car são três, e porquê é que estão os três naquele momento? Pode não fazer muito sentido haver a regra, mas sabe qual é a regra? Ninguém tem dúvidas que vai haver três safety cars ao mesmo tempo. Por acaso, é. por acaso, ah, alguém tem algumas dúvidas nas safety Só por acaso. E aconteceram várias coisas por causa dos três safety cars. Eu a mim meto-me confusão que a Fórmula 1, e, e posso ler o comentário neste, está aqui, eu acho fascinante que uma modalidade consiga atrair milhões de fãs em todo o mundo, em que a maioria não faz ideia das regras da modalidade, a não ser quem chegar em primeiro ganha, e que nem sempre é verdade. E que nem sempre é verdade. Porque o carro pode ser desclassificado a posterior, porque falhou a inspeção técnica, porque pode haver uma penalização de 5 segundos acrescentada ao fim do tempo. Sem tudo, um atleta de atletismo que corre os 100 metros pode ser desclassificado depois da corrida. Está bem, mas a frequência com que estas coisas acontecem na Fórmula 1 é um bocadinho maior do que o normal. E, e, e raramente é porque há mais batalhas. O Henrique acabou de falar de uma coisa que pode servir como exemplo. Uma corrida de 100 metros nos Jogos Olímpicos. Ganham a 100 bolt, não é? Ok. Mas nós podemos... O fã puro e duro do atletismo vai analisar aqueles 10 segundos, menos de 10 segundos da corrida de uma forma que o fã que está a ver os Jogos Olímpicos, porque acha de ir os Jogos Olímpicos e quer saber quem é que é o medalhador e ouvir o hino, não vai analisar. A primeira passada, o gajo sair dos tacos, como é que ele conseguiu ganhar, porque é que a determinada altura acelerou, porque é que na, numa prova de 200 metros na curva fez uma viragem com este ângulo e depois o outro não conseguiu, porque é que ganhou estando na pista 2 em vez de estar na pista 4, qual é a vantagem? Estás a ver? 
de repente arranjaste um complicómetro para uma coisa que é os gastos saem nos tacos e em 10 segundos chegam ao final. Sim, mas calma. Eu, sem perceber nada disso, diverti-me tanto como o gajo que percebe o é disso e não fiquei completamente descontextualizado que aquele conseguiu bater o recorde do mundo uh, dos 100 metros. Não é? E, mas, apesar de tudo, é mais fácil de perceber do que uma corrida de Fórmula 1 que acaba e depois o gajo que vai ao pódio levou-me 5 segundos depois de acabar o pódio, que afinal não, foi, não era penalização é, e que é, foi incorreta, porque isso, se é. assumiu que havia, tinha havido uma reunião que não houve e que as pessoas tinham dito coisas nessa reunião que não houve, que afinal não disseram porque não houve reunião e, portanto, agora volta tudo ao que estava atrás. E isto já Olha, no dia a seguir. E é, e é melhor teres um gajo que ganhou na pista que é declarado ilegal, mas não perde a vitória? Estás a referir-te às 24 horas de Daytona deste ano? Ou uma corrida de NASCAR? Não, mas eu parece-me que, é que, um, parece que foi um exemplo bastante específico esse, não foi abstrato. <risos> uh, mas eu prefiro, de certa maneira, por exemplo, eu preferia que o Carlos Sainz, o castigo, fosse para a corrida seguinte e não para aquela, nas circunstâncias em que foram. Eu também, eu também. Por exemplo, mas, mas lá não, está. Mas, mas temos que perceber que o regulamento que está feito de maneira que isso não seja possível. É? E, portanto, é assim. a, a Fórmula 1, além de tudo mais, e deu achar que é mais complicado que outras modalidades por causa destas nuances todas, ainda tem este fator fantástico que é lógico que não existe. É? Aquilo parece que é tudo um agregado de ideias soltas que foram sendo despejadas e que colaram umas às outras e ficou assim. O exemplo concreto, e estão aqui pessoas que participam em outros dos vossos podcasts. Onde é que essa situação desse, este debate mais aceso, este debate até, como é que eu ia dizer, com mais pontos de vista, com mais facilidade de haver pontos de vista contraditórios, acontece na Fórmula 1, não acontece no Nascar com tanta facilidade, não acontece no WRC com tanta facilidade, no wrestling, peço desculpa, mas eu não vejo, mas não acontece. Porquê? Lá está, mais massa crítica, mais notícias, mais coisas para debater, mais... E menos mais malta que sabe as regras. E menos malta que sabe as regras também, mas faz parte da coisa. Agora, não podes dizer que as regras são mais fáceis no EC do que são na Fórmula 1, não sei. Mas eu não disse isso. Eu disse que não eu, sabe. para me divertir, a ver uma corrida do EC, da NASCAR, da IndyCar até, é-me exigido muito menos conhecimento prévio sobre as regras e os carros e tudo mais do que na Fórmula 1. Mas aí, se calhar, tem a ver com profissionalismo. Se calhar nós falamos do pináculo da Fórmula 1 e ser é o pináculo do desporto motorizado, mas a verdade é que se calhar há mais profissionalismo noutras categorias que ninguém vê. Porque se calhar cometem-se menos erros, as decisões da direção de corrida noutros campeonatos se calhar não são erros, são boas decisões e na Fórmula 1 às vezes podem-se cometer erros. E por isso é que gera toda essa confusão e faltas de, ou mais interpretações de regulamentos, etc. Aquilo que a Inês está a dizer... Deixa-me só ler o comentário de... para quem está a ouvir. Inês Oliveira Martins diz, digam uma modalidade com o nível de popularidade da Fórmula 1 em que os fãs percebam tão pouco daquilo que estão a ver pós espetáculo. Um momento, diga-me um. João. Mas lá está. Não, espera. Mas a questão aqui é outra. É que nós não estamos a discutir o mesmo tipo de popularidade. Todas as disciplinas que nós estamos a discutir têm menos popularidade dentro do desporto motorizado, têm menos popularidade que a Fórmula 1. Essa é a questão. E por isso, se calhar, nós exigimos, nós como fãs, exigimos menos, até podemos pôr as coisas ao contrário. Há muitas pessoas que se 
dizem especialistas de algumas modalidades, não que há pouca gente. Porque é fácil ser especialista de modalidade onde há pouca gente. A, a ver se tu sabes quem foi, João. Os Rodrigues está a dizer que a Fórmula 1 sempre foi muito confusa em termos de regras. Já houve um piloto que foi desclassificado após ter desistido de uma corrida da qual nem sim. sequer se tinha qualificado. Diz lá quem foi. Sim, sim. Em Monza. Então, mas, mas querem exemplos de coisas estranhas no EC? No EC não. No Campeonato do Mundo de Resistência ou no WTCC ou em qualquer outro campeonato. Na Fórmula E mais recentemente. Há em todos. Lá está. O nosso nível de exigência é diferente. O Henrique, quando está a comentar a Fórmula S, se calhar não tem aquela atitude que ele acabou de dizer, eu quero é ver a corrida, está a andar, bora aí na segunda-feira já não ser resultado. Não, vai, prepara-se de uma forma diferente, está com atenção de uma forma diferente, porque está a desempenhar uma função. E porque o é a Fórmula S, não toda a gente adormece em casa. Não, não obrigatoriamente. Caraca. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Uh... Okay. No EC, no EC, eu vou levar da cabeça sai... do Pedro Dias. Oh, no EC também sai das boxes em modo elétrico, não é por isso que o carro não faz barulho. É, mas no EC nem dou por ela, porque vocês estão a falar por cima. Vocês Ora, lá... Desculpa, lá está. Lá está. É a mesma coisa que tu, que as pessoas dizem. Ah, vocês não, não mas é que na fórmula tens de falar por cima sempre. Não, não é só quando estão a entrar e sair das boxes. Aí, aí é a mesma coisa que o comentário das 24 horas do Mã, comparativamente ao comentário de uma corrida de 6 horas do ECO, ou de uma corrida de Fórmula 1, ou de uma corrida de sprint do WTCF. São, são três tipos de comentários diferentes. Eu não tenho, numa corrida de sprint do WTCF, não tinha tempo para contar as histórias que, tenho, que tinha para contar nas 24 horas do Mã. Na Fórmula 1, eu tenho muito mais temas para debater do que tenho em qualquer uma das outras provas, porque existe mais temas para debater. Lá está massa crítica maior, mais temas, mais notícias, mais disto, disso. No WTCR ou no WTCC eu às vezes tinha de, lá está, ir à procura de qualquer coisinha para ter qualquer coisinha para dizer para além da corrida. Estás a ver? Exigências diferentes, motivações diferentes e também forma de estar diferente na, na forma como nós hum, nos divertimos a ver a corrida. É normal. Não, não quer dizer que uma é melhor que a outra, que uma exija mais... Eu não estou a dizer que uma é melhor que a outra. Eu sei que não estás. Pronto. É, são maneiras diferentes. Por exemplo, eu gostava... Olha, exemplo concreto. Eu, nas, no último Europeu no Manciris, fui para Portimão ver a corrida. E, a determinada altura, andava no meio do paloca a saber notícias. Para nada. Para nada. Porque não, não fiz a transmissão em lado nenhum. Mas já tinhas Twitter. Podias ter feito tudo. Furou no Twitter. <risos> Para quê? Então, porque Para a gente quê? também gosta de saber, olha cá. Estás a ver? Pá, Mais uma razão para isto para o Twitter. Podes eu partilhar, sei, não sei, há exclusividade sei, nenhuma, sei, há vontade de freguesa e nós ficamos Exatamente. todos contentes. Exatamente. Ficamos a saber Exatamente. coisas. Pá, não, é difícil, às vezes é difícil tu teres esse, esse lado só espectador quando gostas muito de uma coisa ou quando estás envolvido profissionalmente nessa coisa. E já nem me lembro porque é que começamos esta discussão. Foi porque a Inês falou do Nascar. Inês? A Inês, desculpa, a Joana. Eu. A Joana, ah, a Joana, okay. a Joana. Peço desculpa por ter aberto mas, esta, mas, esta não, 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 eu é já bom, não lembro. É bom, é bom. É bom. Mas, mas, apareceu, o tema era 25 uma... grandes prémios no ano e de repente estamos a falar. <risos> apareceu aqui há pouco uma, uma mensagem de ser MotoGP. Eu, é por exemplo, não percebo nada de motas. Zero. Mas não me importa, porque há sempre espetáculo e vejo espetáculo e sei que quem ganha no fim é quem passa em primeiro. 
Olha, eu já deixei de ver MotoGP. Aquilo que caem vezes demais para o meu gosto agora. <risos> Ou São Val, quase. Uh, eu, eu consumia muito... Não era MotoGP na altura, mas era o campeonato de 500 centímetros cubos, 250 centímetros cubos, 125 centímetros cubos. Quando eu era mais miúdo. E papava aquilo tudo, era grande fã do Mick Duan. E eu sei que havia quedas na altura, não sei o quê, mas eu acho que estes gajos hoje em dia arriscam demais e eu não gosto de ver gajos a morrer e partirem-se todos por dar cá aquela Olha, palha e desistir. Aí está um sítio que é muito agir de ser narrador. Então não. Das coisas que me deu mais gozo de fazer nas corridas foi fazer as corridas de MotoGP como narrador. Pura e simplesmente como narrador. Porque tu tens sempre que falar, tens sempre que dizer Sim, sempre estou sempre coisa a fazer... Estão sempre a esticar a corda. Yep. Uh... Não, mas por acaso o MotoGP deixa de ver. Vou lá, volta e meia, por causa do, do, do Ozard e, e de outra malta aqui do Pod que segue. E depois temos lá o Miguel Oliveira e gosto de saber com os resultados dele. Uh... Mas já, já não consigo ver uma corrida inteira. Só já há muito tempo. Epá, depois os gajos de Moto 3 dá uma sensação, porque aquilo Moto 3. Pronto, há rotinas que eu tenho quando estou a fazer o almoço de família aos domingos. E é, é Fórmula 2 ou é Fórmula 3 quando há a Fórmula 1 e esses, essas corridas acontecem, ou é o Moto 3 e o Moto 2 quando não há F3 e F2, que é eu estou a cozinhar e ponho aquilo de fundo. E o Moto 3, há uma sensação que os miúdos pá, andam lá horas naquilo, a corrida nunca mais acaba. Os gajos estão todos a dar uma volta, não sei porque na minha cabeça forma-se a ideia de que epá, isto até aquelas corridas nunca mais acabam. Um, e também Lá não está. vejo, estou ouvindo. Olha, então estavas a falar do grau de exigência. Então aí faz o almoço a ver a Fórmula 1. Não és capaz. Não, porque a Fórmula 1 é às 3 da tarde aqui, estás a passar. Ah, é só por isso. Em Aveiro, quando eu vivi em Aveiro, almoçava. Mas o grande prémio nos Estados Unidos é a hora de jantar. Exato. Não, eu por acaso aqui tenho sorte que em, cá em casa começa às 6 da tarde por causa das miúdas uh, uh, mas eu em Aveiro quando vivia em Portugal via a Fórmula 1 almoçar muitos anos e ainda hoje em dia os meus pais almoçam tarde ao domingo eu vou ao início do almoço com eles e quando está na hora da Fórmula 1 levo o prato e vou para cima <risos> e vou ver a corrida uh, isso há coisas que não mudam uh, mas de, se tivesse de estar a cozinhar, estou. Muitas vezes vejo os treinos livres de ir a cozinhar. Sobretudo agora que mudaram os horários para a tarde, os treinos livres, que é uma coisa que ainda não me habituei, posso dizer. Estive a ver os horários do Grande Prêmio da Hungria deste ano só para me orientar. Pá, então sempre naquela loja tem que ir para o circuito tipo às 8 da manhã, porque era como era antigamente. Para depois estarmos lá para a primeira sessão de treinos, que era às Vai. 10, por aí. Vou, agora vou é, um é à 1h30. 1 e meia é a primeira sessão. João, deixa-me dar-te um exemplo de concreto da forma como uh, às vezes é desplicente eu também sou a ver as corridas. Nas provas do, do Blantan, com aquela coisa fanatec, as provas do Sr. Rapel... Nas corridas de resistência, nas corridas de três horas, eu estou a ver se não tiver comentário e efetivamente não, não é um campeonato que eu comento. Pá, sabes o que é que eu estou a fazer enquanto estou a ver a corrida? Tu ir ao Racing Database e ver quem são aqueles rapazes que estão a entrar nos carros que eu nunca ouvi. O que é isso? Mas isso é bom. E com o FIA Grading ao lado, provavelmente. Exatamente, exatamente. O que é que este gajo é bro? Ou o PEC? 
o pé que está aqui a dizer, pessoal, vendo não digas isso de Moto3, é a melhor corrida do fim de semana. Não estou a dizer que as corridas são más. Dá-me a sensação que aquilo é muito longo. São corridas que duram muito tempo. E se calhar é que dura menos tempo do fim de semana. Mas não sei porquê. Que... São todas iguais, acho eu, mais ou menos. Vai tudo não, para os 40, 42 não, minutos. Acho que... Mas acho que as do MotoGP mesmo têm mais voltas, não é? Sim, mas Ou se calhar em tempo, seja, depois já vai dar ela para ela. Mas eu não tenho nada contra o MotoGP e acho que quem gosta deve gostar e faz muito bem. E eu já gostei e quem sabe um dia não volta a gostar. O que é que está a dizer que são 40 minutinhos cada um. Mas, um... mas estás a ver, tu, tu, tu não consegues, eu, não, eu mesmo como fã, não vou ver a Fórmula abrir o Wikipedia para saber quem é o, o, o Nick de Friso. Não, não preciso, não é? lá está, é outro nível de exigência. São, são pilotos que nós vemos todos os fins de semana a correr, agora quase todos os fins de semana. Não, mas aí vai, de, vai, vai ao encontro do, do que eu dizia, que são 20, não é? São 20, e são sempre os mesmos, aquilo é raro mudar. Exatamente. Uh, na NASCAR, por exemplo, são 37 todos os fins de semana, e há mas seis mudam, que... ainda muda. Vão rodando. Portanto, na NASCAR eu sei os nomes, pai de 25 deles, 30, com sorte. Não, mas se eu estiver a ver uma corrida de Trex, por exemplo, tenho um nível de atenção e de, e de vontade não. de saber mais sobre a corrida muito diferente do que se estiver a ver uma Trex, 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 Trex. Ah, Trex. Eu Trex só quero ver quando é que os gajos se engalfinham e quem não, é que Eu, eu Dragster faço, faço um jogo que é eles aparecem no ecrã e eu começo a imaginar os personagens, porque aquilo olhas para os gajos e aquilo é toda gente esquisita. Uh, então eu começo a fazer filmes na cabeça. Este bate na mulher. E aqueles na bater, droga. Ah, isso de certeza. Não, agora esta semana vão bater. Uh, muito bem. Uh, querem acrescentar mais alguma coisa neste tema dos 25 grandes prémios? Não, não, não. Não? Então vamos à nossa memória da semana. E uh, eu vou abrir este espaço que é para tirar já o vento da vela de alguém de certeza. Faz esta semana, fez ontem, salvo erro, 30 anos do Grande Prémio da Europa de 1993, em Donington Park. Toda a gente fala por causa da primeira volta do Ayrton Senna e da fantástica corrida que ele fez à chuva. Mas eu quero-vos falar da primeira volta do Rubens Barrichel. O Rubens Barrichel sai em 12 lugar e chega ao fim da primeira volta em quarto lugar. À frente dele são os dois Williams Prost e ele e o Ayrton Senna que liderava a corrida. Portanto, eu convido-vos a irem rever essa primeira volta do Grande Prémio da Europa de 1993, mas a olhar para o Jordan Art do Ruben Barrichel, sempre possível, e não tanto uh, para o carro do Ayrton Senna. Aliás, há uma das travagens logo ao início, já não lembro sem que curva foi... Na primeira e se vê o vida. Jordan a vir e a passar quatro ou cinco carros de uma vez. Na é primeira, nunca sei o nome da curva, mas é aquela que é a primeira curva onde já é descer. Exatamente. Pronto, e esta é a memória que eu vos trago hoje, porque é o aniversário desse grande prémio fantástico. E agora, Guilherme, começo por ti. Qual é a desgraça da McLaren que nos trazes? Perdão. <risos> Olha, por acaso, por acaso eu ia dizer, ia dizer uma desgraça... Uh, mas agora não, não sei se me está a apetecer uh, ok, pronto, lá vai ela uh, também acho que era um grande prémio da Europa uh, Nürburgring 2005 okay. acho que era da Europa não tenho a se, se nessa altura havia a alternância foi, foi. Ou 
Uh, Uh, e é o rebentamento do pneu do Raikkonen na última volta, quando ele entra na última volta, uh, na liderança, naquele ano em que eu digo que foi o meu ano horrível, porque o Sporting perdeu o campeonato e a Liga uh, em
uh, foi o Vettel de repente no pódio, foi aquela ultrapassagem do Gasly ao Claire, tipo, ali naquele sprint final. Não foi nessa que o Magnussen encostou o Gasly ao muro, na reta? Não, foi ao, Ma foi não, ao não. Mick. Ao Mick? Foi ao Mick, de certeza. Foi o Mazapin, foi o Mazapin ao, ao Mick. Então a do Gasly e do Magnussen foi no outro ano? Foi no ano anterior. Foi okay. em... Sim, no ano anterior, exatamente. exatamente. Há do... dois, porque 2020 acho que não houve. Sim, Então pronto, isto foi uh, todo um, um caos uh, em que eu não percebi bem porque uh, tinham-me dito no dia anterior ah, a Fórmula não está assim tão interessante porque uh, já se sabe que quem vai ganhar é o Hamilton e a Mercedes está sempre na frente e eu de repente fiquei Isso foi 2020 não, 2020 é que a Mercedes estava sempre na frente. Ah, Pronto, a partir daí eu decidi, eu vou estudar isto a sério, porque eu agora estou decidida a perceber o que vai se passou aqui. E pronto, começámos assim e estamos aqui agora. Como ainda falei pouco de Alonso, 2021 foi aquela corrida em que o Alonso nas últimas duas voltas meteu o carro. Também fez uma grande corrida, o Alonso. Na mini sprint final. Ele estava em nono e passou para quinto, foi uma coisa assim, já me lembro. Ele acabou em sexto. Sei que comeu o Tsunoda no pior sítio possível para comer alguém naquela pista, mas o Tsunoda nem o viu. Isso foi aquela que ele chegou à boxe em duas rodas? Não, essa não? foi em 2018. Essa foi mais impressionante para mim. Essa, essa, foi é mais essa acabou em sétimo, com o carro todo foi partido. Se... Segunda melhor coisa do Alonso. Qual é a primeira para ti? Para mim é Hungria 2006. Epá! Está apagado há muito tempo. Valência 2012 também foi boa. Eu também, é. Muito bem. Uh, Pedro Lagareira. Epá! Uh... Não é do preço Para... certo a memória, é? Não, tenho... não, não. Para além, <risos> Para além da, da melhor intro de sempre da Fórmula 1, que eu já não me lembro se neste ano já era aquela das guitarradas, sabes? Anos 80, era, quando... era fantástico. Portanto, ao YouTube lá procurei. Eu e vou-te dizer, sempre com essa música, música lembro-me o grande prémio da Austrália. Porquê? Não sei porquê. Pá, porque marcou-me, porque foi para aí a primeira vez que vi uma corrida às 3 da manhã, na altura já se disse uma corrida, uh, e Pronto. começava com a guitarrada. Epá, isso era, era, era linda. E está no YouTube, portanto, os millennials podem ir à procura disso. Um, era, era e o Bernie, não foi? Que se lembrou de pedir isso. Sim. Hungria 89, Nigel Mansell faz a corrida da vida dele. Ferrari. Uh, Ferrari, sim. Uh, sai de décimo segundo, começa a ganhar dois segundos por volta. Uh, <risos> e portanto acaba com 25 segundos de avanço ao, ao cena uh, e faz entretanto uma, uma outra passagem à volta 58 é quando passa de segundo para primeiro porque o cena fica retido no, no, no tem que travar uh, no carro no tráfego no e quando o cena está a ultrapassar o Mansell vem também por fora uh, e ultrapassa os dois carros e fica em primeiro e depois uh, ganha com 25 
com mais de 25 segundos de avanço. Portanto, é um corridão um, que, é uma, que é uma memória. Eu comecei, não tenho, não tenho a memória viva de quando, dessa altura, teria 9 anos e comecei a ver Fórmula 1 assim, quando, quando recebi aquele, aquele Lotus uh, da John Player Special, uh, um carrinho da buraco. Da Corgitóis, Corgitóis. Era, não sei, não me lembro. Uh, e, e que me ofereceram que gostava muito do ter preservado não faço ideia onde é que ele anda neste momento uh, e portanto teria 9 anos mas já via, via a hora do almoço dava na RTP uh, e obviamente depois com, quando mais fui portanto Fórmula 1 fui pesquisar uh, e, fui, e relembro-me uh, de, algumas, de algumas coisas que me marcaram e essa de facto foi foi, foi a corrida da vida dele. E, portanto, aquele Ferrari naquele dia estava afinadíssimo. E, portanto, acho que vale a pena ver. Muito bem. Agora tu insistes, se o Henrique, se o João, porque o João ainda deve estar a escolher qual é que vai contar. <risos> não, não, não. Eu próprio não. estou. Eu próprio estou, mas... Então, João... Ah, mas pode ter uma memória do Estrela 85, se quiserem. <risos> é, um, é um clássico. Eu queria evitar a memórias do Estoril, mas pronto, siga. Isto é a não, primeira não, não. vez que fizemos isto, não sei porquê, toda a gente achou que tinha que contar a primeira vez que foi ao Estoril. Então, mas o Henrique, Henrique avança, avança, avança. Pá, a minha memória é mais recente, uh, nem sem bem o ano, nem a data, nem nada. Uh, na, verdade, são, são, na verdade, são duas memórias, por acaso, estou indeciso, mas acho que, pronto, é, no fundo é o Brasil à chuva, o recital do Max. Acho que... 2016, pá, não é? É possível, 2016. é possível. Para mim foi daquelas... Pá, este, este vai ser daqueles que vai bater recordes, garantidamente. Mas também, uma que, que marcou, pá, e falo novamente do Max, foi um, foi um piloto com quem eu competi, um, pá, e, e gosto da forma de conduzir dele, e já gostava no... no quando via nos kartings, um, que foi a vitória em Barcelona, primeira corrida com o Red Bull, pá, e, e a forma como geriu a corrida, falou-se muito, pá, ele é imatura, arrisca muito, blá, 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 mas quando se não tem carro, às vezes tem que se arriscar, e, e hoje vemos mesmo assim, por exemplo, do outro lado o Hamilton a arriscar mais, porque lá está, não tem carro, pá, e tem que aproveitar os, as oportunidades, um, e, essa, e essa vitória, pá, a forma como ele geriu, a maturidade que apresentou, achou que ainda tinha 18 anos, pá, foi... Foi, foi espetacular, foi espetacular. E com o Kimi sempre ali em cima, não é? Também não é fácil. Mas, Esse mas também foi... foi em 2016, não foi? Foi, foi, foi. 2016. Quando o Rosberg e o Hamilton se engalfinharam na quadra. Sim, quando bateram. Sim, sim. E sobraram os Red Bull. Ok. Mas em 2016 yeah. há outra grande corrida do Max e também do Daniel Ricardo, até com vantagem que é na Malásia. Que aquela batalha Malásia. entre os dois é... Ah. É pá, ser panho. Tem tantas saudades. Yeah. Welcome to the club, welcome to the club. Que grande pista. Foi a única coisa boa que o Tilka fez na vida. Cara. Não, não é verdade. O Tilka é bom. É bom. Assim é bom. O Foi das melhores coisas que é fez na vida. Eu não foram muitas. Eu acho que só seria bom, e tive a oportunidade de ir lá recentemente, só seria bom se aquilo fosse gravilha depois de linha branca. Pronto. Se não sendo gravilha, pá... Não é a mesma coisa. Eu, Austin, acho que aquela primeira curva devia ter uma chicane logo a seguir. Mas não era mais abaixo, é logo a seguir. Era virar para a esquerda, direita e esquerda. Acho que melhorava, melhorava o espetáculo nessa curva. 
Tem uma chicante que não sei o que ele tem lá um salto dos diabos. Logo assim. <risos> Verdade. Uh, muito bem, João, vamos à tua memória. Vamos à enciclopédia. Não, o, 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 problema, o problema aqui é escolho uma memória de algo que eu vivi, escolho uma memória de um momento da Fórmula 1 que eu não vivi, mas li, vi na televisão. Não é fácil. Uh, mas há, há vários momentos na, na história da Fórmula 1 e na história das coisas que me marcam. E há um que me marca de uma maneira muito especial. Um, porque é, digamos que, um, o primeiro momento em que eu percebi, eu percebi uh, que, que não, não valia a pena ter ídolos, que era, era a diversão pela diversão. E, e isso tem a ver com, com o Alan Prost e com as derrotas dos Renault, quando a coisa não variava constantemente e ele dominava os grandes prémios e depois, olha, acabou. E isso é uma parte da Fórmula 1 do antigamente muitas pessoas têm saudades eu não tenho saudades nenhuma, que é a Fórmula 1 dos problemas mecânicos. Eu não tenho nenhuma saudade da Fórmula 1 dos problemas mecânicos e das mudanças na classificação à custa apenas e só dos problemas mecânicos e não, como muitas vezes se enfatiza, de muitas ultrapassagens, de grandes batalhas que aconteciam, mas também não era assim muitas vezes. Portanto, a minha memória tem a ver com isso. É a quantidade de vezes que o, e lembra-me, por exemplo, do grande prémio, primeiro grande prémio que eu vi na totalidade da vida em Monza, em 82, em que o Alan Prost, e, e, e no meio, com a hipótese de ganhar, lá viu a porcaria do Renault a variar e depois ganhou o Arnul, que era um rapaz que eu não simpatizava assim particularmente, uh, e, e pronto, é uma memória. Mas nesse grande prémio de Monza há outra memória que também me marcou. Uh, eu que estava ali para ver os Renault ganhar, e não para outra coisa. Uh, nesse grande prémio uh, houve outra coisa que marcou que foi a festa de Monza quando o Mário Andretti fez a pole position naquele, não era um ano mas era um regresso do Mário Andretti ao Ferrari com a idade que tinha a fazer lembrar um bocadinho aquilo que é o Alonso hoje é quando se sabe, sabe e quando se tem capacidade para andar depressa não se perde mesmo com a idade e o Mário Andretti naquele dia naquela qualificação em Monza a não sei se o motor tinha mais cabalos e não era legal, muito possivelmente não seria, mas isso já era um clássico. Acredito que não. Nessa altura, para casa, até acredito que o motor fosse, fosse legal, porque o Ferrari era, de facto, um carro extraordinário nesse ano. E, e lembro-me perfeitamente de ver o público de, de Monza, à boa maneira dos italianos tifosi da Ferrari, a vibrar, porque o velho, porque era naquela altura, tinha chegado, tinha visto e tinha vencido, neste caso sou a qualificação. Ficam... São... Desse fim de semana eu tenho muitas memórias, essa é uma, de... uma delas, e depois no domingo ver mais uma vez o Alan Prost, que eu queria que ganhasse todos os grandes prémios e com cinco voltas de avanço sobre os outros, não ganhou coisa em cima nenhuma. Pronto. Muito bem. Está tudo. Ficamos por aqui hoje. Obrigado a todos pela companhia. Obrigado, Henrique. Boa sorte para Monza, que corra bem esta primeira corrida. Boa sorte para as 6 horas por timão com o microfone. Portanto, já sabes, não, e se eu deixo falar? Se eu não der, tiras. Não deixo falar. Uh, olha, e divirtam-se os dois em portimão. Já agora e, deixa e fazer. Posso, posso fazer um apelo? Se não, se, não tiver, se não tiver ainda bilhete, vão, porque vale a pena. A corrida vai ser gira. Uh, lá está, uh, um bocado falando da, da questão, vão, vão com interesse de ver um espetáculo diferente, que é engraçado, carros diferentes, muitos carros, muitos pilotos, 
Uh, e são só seis horinhas, passa nos tantinhos. Passa nos tantinhos, são só seis horinhas, paras nos boxes, táticas de corrida. O EC tem, tem tudo isso também, com uma forma E lembrem-se, são várias corridas dentro de uma corrida. Okay? Não, se, não se percam com, com os carros, os safety cars e essas coisas. Uh, são várias corridas dentro de uma corrida e se tiverem à mão ah, uma épocazinha quando... que vos deu os live timings, uh, dá jeito. E, e, quando, e quando houver safety car, lembrem-se que vai um português à frente do pulpo. E que foi um Pedro português Porto. que mandou o carro lá para dentro. Já agora. O Pedro foi um português que mandou o carro lá para dentro e que o advisor dos pilotos para esta prova não é o Yannick Dalmas, mas é um tal de Pedro Lami. Tem, também tem direito a um Porsche certificado, não é só o Pedro Conceiro, Pedro Lami também tem direito a um Porsche certificado. Bem Muito bem. É Aproveitem a Barcelona, a Barcelona, Portimão, eu, eu não posso sair que estava. Um, obrigado pela companhia, Henrique, João Carlos Costa e pelo esforço de estarem aqui hoje. Pedro, Joana e Guilherme, obrigado. É sempre um gosto de ter-vos cá e quando quiserem voltar, já sabem, os cinco, é só avisar. Uh, vamos fazer figas para que o Henrique tenha uma grande estreia em Monza e que quando chegar aquela travagem faça a primeira e ainda mais rápido que o normal. Um, e nós voltamos amanhã para o VFF1 NASCAR, às 22 horas e 30 de Portugal Continental, menos uma hora de, nos Açores. Uh, Será amanhã também o Via das Boxes para quem é patrona ou patrona do podcast. Uh, uh, e vamos falar de muita coisa, porque este fim de semana volta a haver muitas competições outra vez. Portanto, temos MotoGP, temos uh, Indicar, uh, temos obviamente o EC, temos o IMSA. Portanto, já começa outra vez a animar, depois da paragem em Pascal. Uh, e nós no Vidas Box vamos falar um bocadinho disso tudo, eu e o David Pacheco uh, e depois uh, para a semana voltaremos então para mais um Vamos Falar de Fumo ainda sem ser semana de Fórmula 1 uh, mas de certeza que vamos ter muitas coisas para conversar e para nos divertirmos também por aqui até lá, beijinhos e abraços, boas corridas e até breve Obrigado.